0: Ich glaube, das ist was Besonderes diesmal. Diese ganzen Formen und Farben, die habe ich noch nie zuvor gesehen.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Wir, haben eine, wir, haben, wir sind leider ein bisschen zu spät. Zu der ähm, Party. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zur ersten Folge von Late to the Party. Ja, heute reden
0: wir über ein Thema, was nicht mehr ganz so brisant ist. Aber vor, vor einem Jahr noch ziemlich, vor zwei Jahren noch ziemlich brisant war.
1: <lacht> vor, zwei, vor drei Jahren.
0: <lacht> Und zwar Game of Thrones.
1: Game of Thrones, der große Game of Thrones-Cast. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind leider ein bisschen spät dran. Aber, ähm,
0: aber dafür sind wir nicht alleine.
1: Dafür sind wir nicht alleine.
2: Dö, 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 dö. Hallo, hallo. <lacht> wir haben
1: wir haben uns einen Gast geholt, der den ganzen Podcast über im Hintergrund ein bisschen singen wird. Einfach. Ich bin der Backup. Ja. Genau, yeah.
0: <lacht> so eine kleine Geräuschkulisse und wenn einer von uns beiden mal ausfällt, dann steigt der ausfällt.
2: ein. Ausfällt.
1: Jo, jo. Und auch das Backup, falls jemand von uns einfach mal vom Stuhl fällt. <lacht> hey. Findige Zuhörerinnen und Zuhörer äh, kennen vielleicht deine Stimme schon. Das ist nämlich der Yoshi, der schon ähm, beim Oscar bei der Oscar-Weite letztes Jahr dabei war. Genau. Ich wieder ja. und bald Aber auch wieder dabei sein wird. Ich kann auch oh. hier
2: direkt mal die, den, den Vibe retten mit Late to the Party. Wir könnten auch einfach sagen, äh, Wunden verheilt. Also wenn wir das ein bisschen Foreshadowing. <lacht> wir sind Statement, jetzt endlich ja. bereit, drüber zu reden. Ja, okay. Weil Jorik, wir haben ja also, echt schon oft drüber geredet, äh, beziehungsweise ich war ja scheinbar einer stimmt. der Personen, die dich dazu überzeugt hat, Game of Thrones zu schauen. Du ja. hast es endlich fertiggestellt. Ich habe endlich die achte Staffel überwunden. <lacht>
1: Hat lang gedauert, ja. Es wurde Zeit. Es äh,
0: wird auch so ein bisschen Traumatherapie heute.
2: Oh ja. Genau. Naja,
1: für ja. die einen mehr, für die anderen weniger. Es wird, glaube ich, sehr interessant. Ja, wir haben äh, drei Meinungen,
0: ne? Die hier und da vielleicht auseinandergehen können.
1: Genau, ja. Also kurz zusammengefasst: ähm, Yoshi ist großer Game of Thrones Fan und deshalb prädestiniert dafür, auch in dieser Podcast-Frage dabei zu sein. Äh, Andy ja sowieso und ich habe es auch geschaut. <lacht> genau. Und ich bin Aber auch wir dabei.
0: Die Serie sprechen, es ne? verspricht ne, vielleicht eine längere Folge zu werden, aber ja. ich glaube nicht, dass wir länger als drei Stunden jetzt drüber sprechen.
1: Ja, mal gucken. Wenn es zu lang wird, dann gibt es vielleicht zwei Folgen, das seht ihr ja jetzt oder halt auch nicht. Mal gucken. Wir, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Und ich habe gerade, dass meine, meine Nachbarin über mir hat, fängt immer samstags an zu singen. Mal gucken, ob man das hört. Das ist sehr ja spannend. Ja. Okay, ja, ähm, ich weiß nicht, ich würde vielleicht einsteigen ähm, mit der Frage, also ihr habt beide die Filme, also die Filme, die Serie geguckt und die Bücher gelesen, oder? Genau.
2: Ja, ich habe sie zugegebenermaßen gehört, ne? also ich habe die mhm. wunderbar gelesenen äh, Hörbücher von, ach wie heißt er, Reinhard Kunert äh, mhm. ge gehört, äh, kann ich echt nur empfehlen, ähm. Ja, auf jeden Aber, Fall. Ähm, also das erste Buch
0: ja. habe ich auch gehört ja. und dann alle nochmal gelesen.
1: Ja, wir können ja gleich nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, ähm, was ihr denn alles auch kennt. Und ich äh, bin, was das angeht, ähm, ja nicht so belesen. Ich kenne weder die Bücher noch habe ich die Serie mehr als einmal geschaut. Ähm, noch dazu habe ich mich etwas dazu zwingen lassen, die Serie zu schauen. Ähm, und ich glaube, es wird sich so ein bisschen shiften, weil äh, ich glaube... Ähm, Ihr findet die Serie wahrscheinlich insgesamt geiler als ich. Und äh, ich glaube allerdings, dass ich ein bisschen mehr meinen Frieden geschlossen habe mit den, mit den letzten Staffeln der Serie als ihr. Könnte sehr gut ich, sein. Ja, <lacht> relativ interessant. Also wir werden, glaube ich, so ein bisschen quer drauf losquatschen. Ähm, mich interessiert es auf jeden Fall auch, wie ihr damals angefangen habt, die Serie zu gucken. Und ich will auch ein bisschen darüber erzählen, wie ich das gemacht habe, wie ich das alles empfunden habe. Und äh, genau, auf Staffel 8 werden wir dann nochmal ein bisschen im Detail eingehen, weil das ja mit Sicherheit die kontro kontroverseste Staffel ist. Äh, ja, genau. Und der ähm, Grund, wieso wir den Podcast äh, Anfang 2021 aufnehmen und nicht, wann kam die letzte Staffel raus, 2019, hm, Sommer der, 2019. Dass ich, Ja, dass ich ganz einfach ähm, ja, die Serie angefangen habe zu gucken im Januar 2020. Ich habe nochmal nachgeschaut äh, und ich dachte, es wäre länger, aber tatsächlich habe ich es jetzt so ungefähr, ja, 14 Monate hat es jetzt gedauert, ähm, dass ich die Serie durchgeguckt habe, was irgendwie dann doch... Relativ schnell ging, hatte ich so das Gefühl.
0: Ja. Ein Jahr, ja, hat bei mir ein bisschen länger gedauert. <lacht> 2014 <lacht> habe ich angefangen, die Serie zu schauen, als die vierte Staffel gerade rauskam. Und ja, hatte, lass, ja.
1: Lass uns da mal anfangen, genau. Also, du bist nicht von Anfang an dabei gewesen.
0: Nee, also 2011 kam ja die erste Staffel in Deutschland raus. Ja, da war ich generell noch nicht so der große Seriengucker. Aber ja, dann wurde Game of Thrones halt ein immer größeres Thema über diese drei Jahre und man hat halt viel davon gehört und dann gerade Staffel 4 ne, wurde auch sehr prominent beworben und dann habe ich mal angefangen mit der ersten Staffel und es hat mich eigentlich gleich gepackt. Dann habe ich bis zur vierten Staffel quasi aufgeholt und ab Staffel 5 habe ich dann die Folgen immer aktuell geschaut, wenn sie rausgekommen sind. Also 2015 kam ja dann die fünfte Staffel, 2016 die sechste 17 die siebte und dann war ein Jahr Pause zwischen sieben und acht und dann 2019 die letzte Staffel gekauft, geschaut. Sky Ticket mir damals gekauft, um es halt immer direkt zu schauen. Gab damals so ein Angebot. Ja, weiß ich nicht, ob mhm. sich die drei Euro gelohnt haben. <lacht> <lacht> Aber dazu später mehr.
2: Ja. Wie ist es mit dir, Yoshi? Ja, krass. Ich wusste, die Jahres... Zahl wusste ich jetzt gar nicht mehr so genau, aber wenn du sagst, 2011 kam es raus, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich 2012 damit angefangen habe. Ähm, okay, okay. Also damals, sehr früh. ja, also ich weiß, dass die erste Staffel komplett draußen war und dann habe ich sie bei ähm, einem Streaming-Anbieter äh, online geschaut. Das war jetzt eine schlechte Umschriftung. Völlig egal, höre
1: ich da raus.
2: <lacht> ja. <lacht> 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 Und hab die erste Folge geguckt und in der ersten Folge geht ja, glaube ich, im ersten oder in der ersten Szene da dieses Rolltor hoch und die drei Grenzer stehen ähm, an der Mauer. Mhm. Und in dem Moment ist da. Achso,
1: Spoilerwarnung übrigens, Game of, wer Game of Thrones nicht geschaut oh. hat, der hat ja. Entweder. Äh, also, ich habe schon mal eine Game of Thrones äh, Review Podcast zu der ganzen Serie gehört, ohne es zu kennen. Kann man auch machen, aber ich empfehle, genau. die Serie ja, geschaut zu haben, um diese Folge zu hören. Aber ab das
0: hier Spoilerwarnung, wir reden über ja. den Inhalt frei ja. heraus. Ne? Ich glaube, das also geht wenn auch Serien gar nicht, nicht um geschaut das... Habt.
1: Ja. Nicht so. es wird, es, genau, es wird, glaube ich, generell, also das ist jetzt kein typisches Review, wir, wir sind, glaube ich, nicht in der Lage, die komplette Serie zu reviewen in, aller sein, in allen seinen Aspekten. Es ist bei Serien äh, sowieso e immer
0: schwierig und bei acht Staffeln auf ja. einmal sowieso nicht. Wir reden einfach über Game of Thrones und ja. ihr seid vor also Spoilern es, gewarnt.
1: Es ist relativ inhaltlich, wie das halt oft bei diesen Franchises dann auch ist. Ja. Bei uns.
0: Genau, aber, ja, aber Yoshi, du wolltest erzählen, die Grenze und das Tor genau, geht hoch.
2: Genau, genau. Das Tor geht hoch, ich schaue die Serie, das Tor geht hoch und meine Internetverbindung bricht ab. Und dann war es erstmal oh gegessen mit, mit, mit der Serie. Dann äh, habe ich es, glaube ich. Dann hast du sie acht Jahre vergessen. <lacht> genau. Nee, dann habe ich es, glaube ich, keine Ahnung, einen Monat oder sowas vergessen, mehr oder weniger. Und dann hat mir irgendjemand auch wieder zugesteckt, ah, hast du das schon gesehen? Ich glaube, es war sogar mein Bruder. Und dann habe ich äh, der ganzen Sache natürlich nochmal eine Chance gegeben. Ich habe manchmal so, dass bei Serien, dass ich da mal so zwei Anläufe brauche. Also Breaking, bei Bad. Breaking Bad, genau. Ähm, ja. ja und ab da war ich dann einfach gehuckt, ne, Da habe ich dann ähm, bis zur äh, vierten Staffel das irgendwie immer umständlich sehen müssen, weil ich kein Geld hatte für Sky. <lacht> <lacht> ähm, und dann auch mit der vierten Staffel habe ich dann ähm, mir dann Sky für zu Hause geholt. Also mit dem äh, wir waren voll viel Sky-Werbung fällt mir hier gerade auf. <lacht> ähm,
1: ich habe es hab übrigens das, auf DVD geschaut alles.
2: Ach krass. Das ist ja sehr teuer.
1: Ja, eigentlich. Ja, oh. insgesamt. Ja, es ist immer so. Serien sind tatsächlich, wenn man sie in Gänze besitzt. Ich habe auch so. Also es sind nicht meine DVDs, es sind die von meiner Freundin. Ja. Ich habe auch sonst nur Alf. <lacht> ähm, aber sonst hat man Serien eher selten, weil ich habe ja viele ja. Filme und ja auf DVD ja, oder Blu-ray, aber
2: aber ich habe es dann, äh, wie gesagt, dann halt über über äh, die offiziellen deutschen Kanäle geschaut und dann habe ich es halt auch in einem anderen Rhythmus wie du, Jorik, geschaut, nämlich halt in diesem Rhythmus jede Woche eine Folge und dadurch hat sich das irgendwie alles immer mehr aufgebaut und der Hype immer mehr aufgebaut, dass ich glaube ich wirklich, oder das ist, ich denke, dass halt unser Serienerlebnis wirklich diametral anders ist.
1: Mhm. Aber hast, heißt
2: das, du hast dir selbst quasi das so wöchentlich aufgehoben? Ne, die Folgen kamen ja dann wöchentlich nur noch raus ab äh, Staffel 4. Also ich habe ja so, angefangen, ja. als die erste Staffel Ach, abgedreht damals auch war. Damals okay. Ja, mhm. und ja. dann ähm, bei Staffel 2 musste ich ja dann auch immer warten, äh, bis es dann genau. rausgekommen ist.
0: Also auch mit Sky Ticket und so kamen die dann noch wöchentlich raus ja. in der 6. und ja. 7. Staffel.
2: Ja, weil bei HBO, äh, das ist ja von HBO, kam es ja dann auch immer im irgendwie Sonntagabends dann raus ähm, ja. und nicht ja, stimmt, als es so eine gut.
1: Nachtaktion.
0: Genau, ich habe es auch immer direkt nachts geschaut, also die hatten mich wirklich so sehr am Haken, dass ich die Folge direkt geschaut habe, wenn die rauskam.
1: Ja. Wenn gab da nicht immer noch so eine Nummer, dass es irgendwie erst noch nicht so, irgendwas war doch da, dass es dann zwei Versionen gab, irgendwie erst noch nicht synchronisiert oder so? Oder irre ich mich da gerade? Boah,
0: das kann gut sein, dass die Deutsche immer ein bisschen später rauskam Ich habe es dann immer auf Englisch geschaut. Mhm. Ähm, ja. Ja, ja, es war halt auch Wirklich, der Hype war halt so krass da, auch in diesen zwei Jahren zwischen Staffel 6 und 7, wo halt kein neuer Content, ne, zwischen Staffel 7 und 8, 8 kein neuer Content kam, habe ich mich trotzdem durch YouTube-Videos und Theorien und irgendwie das Lesen von den Büchern trotzdem immer noch in dieser Game of thrones Sphäre befunden. Ja. Dann war ich ja halt richtig hat, ich, heiß auf Staffel 8.
2: Ich glaube, auch diese Zeit hat diese, oder ja, diese Game of thrones leere zeit die hat so richtig dieses... Äh, Theorien, Aufbau und äh, Sachen äh, dreimal beobachten, äh, mhm. Sachen nochmal, sowas von befeuert.
0: Auf jeden Fall. Mit ich glaube, dadurch auch die ganze Kultur, was das angeht im Internet. Also das hat sich ja dann auch auf Star Wars und auf alles andere ausgewirkt und gegenseitig auch ein bisschen befeuert.
1: Ja, mit, wahrscheinlich auch mit einer der Gründe war, dass die achte Staffel dann noch schlechter angenommen wurde. Ja, definitiv. Dass halt natürlich die Erwartung und ja, also man hat natürlich gedacht, ne, wenn man jetzt so lange wartet, dann muss überkrass werden. Ja. Hm. Was es ja dann auch geworden ist, muss man ja sagen. <lacht> ähm.
0: Ich freue mich so, wenn wir später über <lacht> Staffel 8 reden. Ich freue mich Ich wollte so auch gerade sagen,
2: wir müssen <lacht> so, so aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir dann zu negativ enden äh, oder, oder zu, zu zerstritten. Ich, ich habe so das Gefühl, wir müssen yeah. die achte Staffel vorziehen und dann gegen Ende müssen wir noch irgendeinen Bogen spannen, also Das ist dann wieder so. Ich, ich, ich
1: finde es find total interessant, weil, um da schon mal so ein bisschen was vorwegzunehmen, ihr beide seid ja meine Hauptansprechpartner, was Game of Thrones anging und dann später auch noch Ina so ein bisschen, aber. Und ich habe mich halt mit euch auch schon viel über dann auch die einzelnen Folgen und so unterhalten. Und dann kam es ja schlussendlich auch dazu, dass Joshi, ich der eingeladen habe hier in den Podcast, weil wir ja auch wieder geschrieben hatten, als ich es geguckt habe. Und das ist halt spannend. Das, also ihr findet die achte oder die letzten Staffeln ja beide jetzt nicht so geil, aber ihr findet verschiedene Folgen gut oder nicht gut. Und das finde ich total interessant. <lacht> das
0: Problem ist halt, was man bei Staffel 8 sagen muss, ist, dass es halt auch so, was das Bewertungskriterium angeht, finde ich ja zum Beispiel wirklich nur das Drehbuch schlecht, so. So, deswegen, das, ich bin mal gespannt, wenn wir mhm. über Staffel 8 ja. reden, so. Ja.
2: Ich auch, ich auch.
1: Ähm, ja, für mich, um auch nochmal so am Anfang anzufangen, ist es total interessant, das Ganze von außen zu sehen, weil, also ich erinnere mich, dass ich hatte, äh, in, da, wie, war, wie alt war ich, 2011, das war dann vor zehn Jahren, zehn, also ja. 12 13 was ist das, siebte, achte Klasse? Also ich hatte zwei Klassenkameraden und Freunde von mir, die die Bücher damals schon kannten und von Anfang an das geschaut haben und halt davon irgendwie erzählt hatten. Aber keine Ahnung, das, ich kannte das halt nicht. Es hat mich relativ wenig tangiert. Und dann irgendwann, die habe ich auch dich kennengelernt. Und du hast mir immer schon dann auch relativ viel davon erzählt. Ja. Ähm, tatsächlich sind so ein paar Sachen hängen geblieben, die ich dann auch äh, irgendwie noch wusste, äh, als ich dann angefangen habe. Also ganz, also das Präsenteste war dieses Hodor-Ding, davon hast du mir irgendwann mal erzählt, was das für ein großes Ding ist, als quasi rausgekommen ist, wieso Hodor die ganze Zeit Hodor sagt.
0: Genau, was das für ein großes Ding war. Also es wäre ja. ein großes Ding geblieben, wenn man noch irgendwas daraus gemacht hätte. Ne? Aber ja, in dem Moment, wo es passiert ist in Staffel 6, war es ein großes Ding.
1: Ja. Aber das war dann irgendwie geil, weil ich immer so, so ein paar Plotpoints kannte. Tatsächlich gab es auch für mich einen Major Spoiler für Staffel 8. Und man immer so ein bisschen drauf gewartet hat, auch wann passieren denn bestimmte Dinge, von denen man so ein bisschen was schon mal gehört hatte. Mhm. Es gab auch eine Szene, die ich schon mal gesehen habe, äh, irgendwann im Fernsehen, die ich mega dumm fand. <lacht>
2: oh, das interessiert mich. aber, welche? Kannst du dich erinnern, welche das war?
1: Ja, ja, das ist äh, die, der Kampf zwischen ähm, äh, Mando, äh, wie heißt ah. der?
0: Sandor Klegan und seinem nee, Bruder? Nee, Mando, so. und Mandalorian, ah, Pedro Zwischen Oberlin.
1: Oberlin und Berg. Mhm. Das ist doch das äh, Galt,
2: also das war doch super gut. Also ich habe ich,
1: ich hab irgendwann eingeschaltet irgendwie und die <lacht> kämpfen gerade und dann gibt es ja die Situation, wo er ihm die, den Kopf so zerplatzt und
2: ich fand es so dämlich damals. Also es ist auch ein Wirklich? bisschen... Ich weiß noch, wie also ich diese... Also nee, da, 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 da wollte ich nämlich gerade eben eigentlich noch drauf zu sprechen kommen, als du gesagt hast, hier in der Schule. Ähm, ja. Weil ich habe das geschaut, ich bin da von der Schule gekommen, ähm, irgendwie mittags um... Zwei oder drei war es, ja. Es war ein super schöner Sonnenstrahlentag, ja. Man hätte eigentlich rausgehen können, aber ich wollte unbedingt Game of Thrones gucken. Mal und, uns die Szenerie. Ja, ja, ja ich, ich will, ich will ein Bogen spannen, deswegen. Und dann schaue ich diese ja. Folge und dann wird ihm da der Kopf da so eingedrückt <lacht> und am nächsten Tag, ja, hat jeder darüber gesprochen. Das war einfach.
0: Das war ein riesen Das war, das war ja. so
2: krass, ja. Ich hatte ja, Kopfschmerzen danach.
0: Die eine der Folgen, die ich dann schon aktuell gesehen hatte, und da äh, also es war auch eine krasse Szene, so
1: ja, ja, keine Ahnung. Guck mal, ich, jemand, der also mir war bewusst, dass Game of Thrones so ein bisschen eine Sache ist, irgendwie, und ähm, aber ich wusste auch, es interessiert mich nicht so wirklich, weil ich das Genre halt auch nicht so mag, generell. Und dann schalte ich da halt ein und dann sehe ich das halt und denke mir so, was? Ja, gut, die, was wenn man den Kontext nicht kennt. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Nur die Szene. Und es ist halt so, hä? Was? Ja, wenn man den
0: Kontext nicht kennt, ist es halt einfach nur irgendwie Goar.
1: Ja, genau. Ich meine, ich kannte ja auch nicht die Rollen, so, ne? Ja. Ich weiß ich fand relativ lustig. Ähm. Nee, aber ich habe da dann, genau, dann habe ich irgendwann dich kennengelernt, Andi, die immer sowas mitbekommen und dann. Joschi, als ich dich kennengelernt habe, das weiß ich nämlich, das war ja nämlich dann 2017, als die siebte Staffel rauskam und wir waren damals auf einer größeren Produktion, wo wir auch ähm, mehrere Wochen oder zwei Wochen am Stück, äh, du nicht, aber egal, wir waren auf jeden Fall mehrere Tage unterwegs äh, und es war genau zu der Zeit, als die siebte Staffel rauskam und ich weiß noch, wie du dann immer irgendwie überlegt hast, guckst du das ja irgendwie nach den langen Drehtagen noch im Hotel oder wartest du, bis du, bis du zurück bist und so, daran erinnere ich mich noch.
2: Ja, stimmt, und, stimmt.
1: Ja, und dann halt von dir damals dann noch mehr mitbekommen, ja, und dann ähm,
2: ja,
1: kam Irgendwann war halt, es dann soweit. Irgendwann kam halt dann Staffel 8. Also kleine, da, kleine ja.
2: Auflösung. Ich habe es dann auch immer geguckt, äh, nach den Tagen, nach den Drehtagen und war dann dementsprechend an dem nächsten Tag dann wieder müde. Ja. Aber, äh, es war es wirklich wert. <lacht>
1: Ja, siebte Staffel war ja, ist ja auch, äh, glaube ich, noch, ja, ich glaube, da teilen sich die Meinungen schon auch ja. ein bisschen. aber. Ich
0: muss sagen, bei mir hat es eigentlich Ende Staffel 7 schon so ein bisschen, also Retro-Perspektiv muss ich auf jeden Fall sagen, da hat sich definitiv schon angebahnt, was ich an Staffel 8 nicht mag. Die eine Folge aus der siebten Staffel mochte ich auch dann damals schon nicht, die siebte Folge aus der siebten Staffel. Aber auf die, nee, die sechste Folge aus der siebten Staffel, Auf die will ich später auch nochmal ein bisschen genauer eingehen. Weil da haben sich schon die größten Kritikpunkte, die ich an Staffel 8 habe, angebahnt. Aber als ich die siebte Staffel geschaut habe, war halt noch Hoffnung auf Staffel 8. <lacht> da hat sich noch nicht so gestört, weil ich dachte, es läuft noch auf irgendwas Cleveres hinaus.
1: So. Ja, ich glaube, im Nachhinein betrachtet ist es sowieso, also da, es gibt ja auch, also das hast du ja immer, das ist ja jetzt kein, nicht Game of Thrones exklusiv, es gibt, glaube ich, in so großen Sachen oder Serien oder Franchises im Nachhinein immer Charaktere oder Storylines, wo man sich denkt, warum? Genau. Ähm, also da könnte man auch auf jeden Fall äh, Abhandlungen über, über die neueste Star-Wars-Trilogie verfassen, <lacht> äh, ja. die ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr äh, verkackt haben. Ich bin da nicht so affin, weil ich finde es da auch nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ich glaube, weil ich dann eher auch genieße, wie halt sowas aussieht und ins inszeniert ist. Also, Na
0: gut, das kann kurz sein. Ja, wie gesagt, deswegen Staffel 8 will ich ja irgendwie auch gar nicht dafür kritisieren, ja. sondern wirklich nur dafür, wie es im Kontext der mhm. Gesamthandlung mhm. einfach auserzählt wurde. Das mhm. ist ja. Ich würde halt auch in Staffel 8 nicht mal die einzelnen Folgen in sich im Storytelling und der Dramaturgie angreifen. Ja. Sondern halt auch nur im Gesamtkontext betrachtet. So, das ja. ist halt so meine Kritik, aber die ist dafür auch gravierend. So. Ja, ja ich also hab ich kann dann halt den Gäste auch nicht mehr genießen. Weil kann der auch noch so gut gemacht sein, so, wenn wir, wenn ich die Story schwachsinnig finde. Ja.
2: Also mit ja. Wohlwollen, Wohlwollen habe ich eigentlich an der Staffel 8 auch nur einen sehr großen Kritikpunkt, der halt aber das ganze Fundament irgendwie so nicht einreißt, aber zum Bröckeln irgendwie bringt. Mhm. Und mehr, finde ich, ist da eigentlich auch nicht, weil das schon eigentlich alles gut ist. Also wenn man es objektiv betrachtet... Ähm, bis halt auf diese eine Sache, die aber halt so viele andere ähm, Gewerke quasi beeinflusst, äh, in, das, in der Story auch. Ähm. Mhm. Aber ja, dazu später mehr, würde ich sagen. Ja. Jetzt haben wir schon so viel drüber ja. geredet. Hörjahr, das wird <lacht> Explosionsstoff.
1: Um nochmal meine Game of Thrones-Geschichte abzuschließen: Es ähm, war dann. Ähm, Genau, also meine Freundin hatte mich dann irgendwann halt auch mal so ein bisschen drauf gedrängt, guckt es doch mal, ist doch irgendwie ganz cool und so und dann von euch ja auch. Und dann, Yoshi, weiß ich noch, dass, dass du es halt wirklich, also also als es dann damals rauskam, die achte Staffel haben wir ja noch, da haben wir noch zusammen gearbeitet, oder?
2: Die achte Staffel? So, ja, 19? klar. Ja, 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 ja. ja. Und wir da, arbeiten da gelegentlich kamen ja auch quasi, noch zusammen.
1: <lacht> ja, aber eigentlich ja, haben wir das weiß, auch ja. gesehen damals, ja. meine ich, ähm, Nee, und da kam halt dieser, dieser Hass, dieser, dieser, dieser Hassschwall von Yoshi auf, auf äh, mich, ist dann so ein bisschen übertragen. Und das war dann echt der Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, das kann ich muss mir das irgendwie auch anschauen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie diese so gehypte Serie
2: so, also wie die das so gegen die Wand gefahren haben. Ja, ich, ich sag ja immer, ich, das, ist, das ist der Moment, da bin ich erwachsen geworden. <lacht> In, in der da wurde 8. man
0: desillusioniert. Genau, da war ja. dann alles. Da ist man dann in der Realität angekommen vom träumenden genau. Kind zum abgestumpften Erwachsenen.
2: Es war, war wie die erste große Liebe, die einen verlässt quasi. Also das, war genau. das erste Mal Schluss machen. <lacht>
0: Und ja, ich sage ja immer wieder, das Ding ist halt, ne? Ich habe es mir ja bis zur letzten Folge noch geschafft, das Ganze schön zu reden so. Auch wenn ja, ich ja auch, in auch 8 8 dann massiv die ganzen Kritikpunkte hatte. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das läuft noch auf was Geiles hinaus. Das wird noch gut. Die machen da was Cleveres. Das wird, das wird super. <lacht> Und dann, ich bin in der so letzten
1: gespannt. <lacht> ich verstehe es. Also, ich verstehe, also, so viel schon mal weg. Also, ich verstehe es halt nicht so ganz. Das, das Experiment ist noch missglückt. Ich glaube aus drei Gründen. Der Grund Nummer eins ist, wenn du sowas schon weißt, dann baust du eine ganz andere Erwartungshaltung auf. Ähm, dann, also ich, ich muss auch sagen, ich hatte, glaube ich, noch nie so wirklich eine Serie in der Art und Weise komplett durchgeschaut. Also Sitcoms und so, aber die haben jetzt meistens halt durch ihre Natur nicht so, eine, nicht so einen Spannungsbogen, nicht so eine Dramaturgie. Ähm, dann zum anderen ist es halt ähm, ja, einfach auch keine Serie, die mich so sehr mitgenommen hat, weil es auch einfach nicht so mein Genre ist und so. Ähm, es, es gab auch Momente, wo ich, glaube ich, wenn ich es damals geguckt hätte, einfach aufgehört hätte. Äh, und den dritten Punkt habe ich gerade vergessen. Ähm, <lacht> ja, aber zumindest, also äh, ich finde halt nicht, dass diese, also so wie 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 quasi die Erzählungen äh, immer auf mich gewirkt haben, das Gefühl konnte ich jetzt nicht... Äh, auch, also das, das hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, dass, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, was ist da jetzt massiv schiefgelaufen. Also wenn ich jetzt die Serie geguckt hätte, ohne quasi zu wissen, dass alle die achte Staffel hassen, wüsste ich gar nicht, wie ich da überhaupt drüber nachgedacht hätte. Okay. Oder habe ich die Serie nicht einfach dann geguckt hätte und gesagt, okay, ja, ist halt jetzt irgendwie so zu Ende und ist, ist cool. Aber dann auf der anderen Seite hätte ich vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung aufgebaut, weil ich das nicht gewusst hätte. Also wer weiß.
0: Wer weiß, Ja. Um, ich glaube halt, um dir zu erklären, warum ich Staffel 8 hasse, müsste ich halt anfangen zu erklären, warum ich Staffel 1 bis 6 sehr gerne mag. Mhm. Und deswegen, ich würde halt sagen, wir reden alle so ein bisschen über unsere Sachen, die wir an der Serie irgendwie mögen, über Lieblingsszenen, Folgen und Charaktere und dann kommen wir irgendwie auf Staffel 8 zu sprechen.
1: Ja, also ich habe mir noch mal so Recaps und so angeguckt. Wir können auch gerne versuchen, so ein bisschen von Staffel zu Staffel zu gehen. Mhm.
0: Wir müssen ähm, ja nicht Folge für Folge abarbeiten. Nee, so also das Themen geht, das kann nicht ich auf jeden Fall nicht mehr. Nee, ich auch nicht mehr. Hm.
1: Ach so, wichtig wäre noch dazu zu sagen, ich, also Podcast-Hörer und Hörerinnen werden das vielleicht wissen noch, ähm, es gab ja dann den Deal, den ich mit meiner Freundin gemacht habe. Ich habe dann ja nämlich angefangen, habe dann gesagt, okay, ich guck das, ich gucke Game of Thrones, wenn du mit mir alle james Bond filme guckst. Also alle E.ON Productions plus die James-Bond-Filme, die es sonst noch so geschafft haben. <lacht> ähm, auch mehr oder weniger ruhmreich. Und ähm, das geht dann ungefähr, also warte, ich muss mal hier meine Liste aufmachen. Das gibt es sind 4.500 Minuten Game of Thrones und 3.500 Minuten ähm, James Bond. Äh, ja, ich habe es hier genau. Also es sind 4.214 Minuten Game of Thrones und 3.461 Minuten James Bond. Also es ist nicht ganz gleich, aber es kommt schon ein bisschen nah ran. Und dann haben wir immer mal einen James Bond-Film geschaut. Ich habe das sogar dokumentiert. Das heißt, ich kann auch äh, nachvollziehen, wann ich invested war in die Serie und wann nicht so. Weil <lacht> es gab zwei Stellen, wo ich dann mal auch relativ viele Folgen am Stück geguckt habe. Weil anfangs habe ich das dann tatsächlich auch immer nur mit ihr zusammengeschaut. Und dann irgendwann habe ich auch mal weiter selbst alleine geguckt, weil ich Lust drauf hatte tatsächlich.
3: Mhm.
1: Äh, ja, und tatsächlich haben wir es geschafft, Game of Thrones vor James Bond zu beenden. Es fehlen noch zwei Filme. Aber irgendwie eine ganz interessante Statistik, finde ich. Ja. Aber Fall. interessant,
2: dass die in äh, neun Jahren mehr Screentime oder mehr Länge <lacht> haben, als äh, James Bond in 100 Jahren gefühlt.
0: Ja, ja, ja das es ist ja auch sehr viel gefühlt. Ne? Du hast ja immer Folgen a äh, 50 Minuten 60. und bis zur äh, sechsten Staffel hast du ja auch immer zehn Folgen pro Staffel.
1: Hm. Ja, oder ich glaube, ja, also bei so größeren Serien ist das dann, glaube ich, relativ schnell erreicht. Auch, weil Zumal ja auch die James-Bond-Filme früher ja eigentlich immer so ja, obwohl es hat sich nicht so viel getan. Die waren auch früher schon zwei Stunden lang, aber.
3: Mhm.
1: Also ich bin mir sicher, es gibt auch mehr Friends als James Bond in Minuten oder <lacht> oh, I'm your Mother. Ja, ja. Wobei, naja, wobei, nee, nicht unbedingt, ne? Das sind ja auch nur so neun Staffeln. Und, und die immer gehen 20 Minuten, Minuten.
2: Ja. Aber ja. da gehen halt, da sind halt äh, 24 Folgen, ne? Also das ist schon mal. Ja, stimmt. So Kommt eigentlich Brett. auf dasselbe dann wieder.
1: Ja. Ja. ja, stimmt. eigentlich Ja, stimmt, hast recht.
2: Aber und auch. ist es dann bei
1: diesen. Ne?
2: Ja, auf, der, auf der Produktionsseite ist es halt wesentlich leichter, sowas wie How I Met Your Mother zu machen. Die haben da <lacht> ja, ja, klar. Ihren, ja, ihren Pub, ihre Wohnung und das war's halt auch, ne?
0: Immer diese fünf Sets, ja. ja. Wenn überhaupt. so Und bei James ja. Bond
2: ja. musste du erstmal Wien in die Luft jagen und dann mit dem Helikopter nach Helsinki fliegen. Das ist halt... <lacht>
1: Das wäre jetzt interessant, was, was, was ist komplexer, Game of Thrones zu drehen oder ein James Bond-Franchise? Ähm, da könnte das man dann eher hat Halt, eine Frage gute
0: Frage, Frage. Kommt halt, glaube ich, auch immer wieder auf die Folgen an. Ne? Es gibt halt, glaube ich, Folgen, wo man halt einfach, mhm. wo viel Redeanteil in Game of Thrones ist, wo halt die Sets irgendwie, was weiß ich, mhm. irgendeine Halle in Winterfell und in King's Landing und so wieder verwendet werden. Und dann mhm. halt die Schlachtfolgen und sowas. Ich glaube, da variiert dann auch relativ stark von Folge zu Folge.
1: Ja, klar,
0: ja. ja. Ich glaube, ja. aber
2: in der ersten Staffel. In der ersten Staffel gibt es gar keine richtige Schlacht, oder?
0: Nee, es gibt eine bezeichnende Stelle dafür, dass das Budget in der ersten Staffel noch sehr gering war. Es gibt eine Schlacht in den Büchern, in der Tyrion dann auch irgendwie das erste Mal so ein bisschen mitkämpft mit seinen Bergstammleuten, die er da organisiert in der ersten Staffel.
2: Stimmt, genau, und in, ja.
0: in der Serie bekommt Tyrion da so einen Hammerschlag gegen den Kopf und es knocked out. Und, und dann wacht erlebt er lebt die Schlacht nicht mit, genau, er wacht auf, nachdem ja. die Schlacht vorbei ist. Und das wurde auch so dargestellt aus dem Grund, weil die die Schlacht einfach kein Budget dafür hatten. So.
1: Wobei ich sagen muss, dass ich persönlich finde, Game of Thrones sieht lange Zeit nicht so richtig geil aus. Und auch die Schlachten, also ich finde auch, sagen wir mal, bis Staffel 5 ist es manchmal noch so ein bisschen. Hm
0: echt findest du ich find ja, so für so ja. ein Serienniveau und sowas also klar,
1: ich, ja das dann schon du hast ja auch extrem viele locations immer und so aber du musst dir
0: halt angucken so von der Zeit her sind so eine Staffel halt fünf kleine Filme so oder fünf Filme
1: ja, ja und klar, das und klar das ist, dafür
0: finde ja, ich haben, die schon haben, die schon haben relativ halt auch krass hinbekommen
2: die haben halt auch erstmal 10 Millionen für einen ähm, Pilotfilm verbraten, <lacht> ja, den sie dann der dann komplett kom revidiert wurde. So. Genau.
1: <lacht> Warum? Was, was?
0: Die Leute haben halt weder verstanden, wer irgendwie zusammengehört, was ja auch so bei Game of Thrones am Anfang schon schwer genug ist. Die Leute hatten keine Ahnung, worum es geht. <lacht> alle, alle Testpublikum war nur komplett verwirrt und dann also haben die. Achso, die haben Pil schon mal
1: was gedreht oder was? Ja, was dann liefert.
0: mit anderen Schauspielern und sowas. <lacht>
1: Hey, okay, crazy. Und auf, also, was behandelt dann dieser Film? Also, ja, ist,
0: die Pilotfolge ist ungefähr dieselbe Story aus den Büchern halt, aber halt schlechter erzählt wohl.
1: Okay, krass.
2: Was ich nicht das weiß, ist, das ob ist, das, das ist mit spannend. den gleichen Schauspielern war oder ob das mit anderen Schauspielern war. Also,
0: teils, teils. Also, die Schauspielerin von Cersei ne, war auf jeden mhm. Fall mit dabei. Ähm, von Daenerys, die wurde auf jeden Fall gewechselt. John Bean war, glaube ich, auch schon dabei. Also es ist teils teils, manche Schauspieler waren dieselben, manche wurden gerecastet.
1: Lina Headday.
0: Lina Headday ist oh, okay. die okay. Quizfrage.
1: Genau. Quizfrage. Mhm. Wer, welcher Schauspieler oder welche Schauspielerin hat die meisten Episoden?
0: Boah, save Jon Snow, würde ich sagen. Ja, also, es sind nicht also, der Schauspieler Kit Harrington Und ähm, Emilia Clark. Und Tyrion, ne? Ähm, wie heißt der? Peter Dinglich.
1: Ähm, Kit Harrington ist auf Platz 4. Ah, okay. Tatsächlich. Äh, Emilia Clark Platz 3. Ja, dann Gleich Peter Safe Ja, genau, Peter Dinklage. Und Peter Dinklage hat, wie, wie viel gibt es insgesamt, wie viel? Ähm, ich glaube, er kommt in 73. jeder Episode
0: vor. Wenn nicht, nee, es nee. gibt eine, die nur an der Mauer spielt. Da kommt er auf jeden Fall nicht vor. Ich sage, ja, ja. er kommt in zwei ja, die, oder drei nicht vor.
1: Es sind tatsächlich sechs. Er kommt nur in 67 und 73 vor. Ah, okay. Um, ich dachte tatsächlich, es gäbe vielleicht jemanden, der komplett dabei ist, aber nee, tatsächlich. Und danach Cersei, also Lena Headay Harrington mhm. Und dann auch schon Sophie Turner, krass.
0: Ja, ja man muss halt erstmal schauen, wer hat überhaupt überlebt von Staffel ja, 1. Ja genau, Es
1: sind natürlich, äh, Voraussetzung ist glaube ich bei allen, die da in den Top 10 dabei sind, dass sie bis in die achte Staffel überlebt haben.
0: Genau, weil ja. prozentual hat wahrscheinlich in Staffel 1 noch Sean Bean die Oberhand, aber der ist halt auch nur in Staffel 1 dabei.
1: Sean ne? Bean ist auch so ein Phänomen, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast besprochen hatten, Andi. wir hatten uns dann neulich drüber unterhalten, weil ich gucke ja auch gerade ähm, Snowpiercer und da spielt er ja auch mit und das, mir ist irgendwie so aufgefallen, Sean Bean spielt irgendwie immer Sean Bean, nur entweder ist er halt sehr sympathisch oder ein richtiges Arschloch <lacht> <lacht> aber er ist so
0: von seiner Type her immer sehr sehr ähnlich, ja, das ja irgendwie
1: schon. schon und ich erinnere mich aber nicht wirklich an Sean Bean in Game of Thrones also Boah, ich weiß nicht, nicht woran das liegt irgendwie, obwohl er ja so eine wichtige Rolle hat in der ersten Staffel und das ja noch nicht so lange her ist, also ein Jahr bisschen drüber irgendwie, also ich weiß natürlich um diese Person Ned Stark, weil der ja, über den wird ja auch sehr viel geredet, auch später noch. Aber irgendwie habe ich den so ausgeblendet.
0: Echt, bei mir ist der voll präsent in jeder Staffel auch. Also der war ja eigentlich so der Protagonist von Staffel 1 und mhm. dann seine Rolle wirkt ja noch nach und das, was er gesagt und gemacht hat und sowas über die ganzen acht Staffeln. Also das ja. ist die Frage, ob das in Staffel 8 noch nachwirkt, was er gesagt und gemacht hat. Aber ähm, <lacht> über die sieben Staffeln und für mich ist der so präsent Ned Stark.
2: Für mich auch, definitiv. Ja, also ich habe halt auch die erste Staffel äh, bestimmt viermal jetzt geschaut. Ähm, und du mhm. hast du wahrscheinlich einmal geschaut und dann auch irgendwie ja. teilweise gebinged und manchmal wahrscheinlich ein bisschen größere Lücken gehabt. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass er nicht so präsent ist. Und du hast ja dann auch nicht so das Gefühl, glaube ich, dass ihr so den Impact habt, weil eigentlich, was aus seinem Tod folgt, wird dann ja in Staffel 2 und 3 behandelt und danach geht es ja dann quasi auch wieder ein bisschen anders weiter, weil dann geht es ja wieder ja, in andere Richtung.
1: Ich glaube, wenn man ähm, jetzt so wie ihr dann quasi irgendwann nochmal anfängt und dann auch um, um diese Person halt weiß und um, um die Wichtigkeit so ein bisschen mehr und dann, ihr habt ja wahrscheinlich Staffel 1 am häufigsten geschaut oder zumindest die ersten Staffeln, weil ja, Ne, früher, man, wenn ihr jetzt keine Ahnung, als 2016 nochmal neu angefangen habt, man guckt ja dann das immer nochmal. Genau, ich glaube, ich neuen... habe sie ja
0: auch viermal geschaut. Ja. Ne, fünfmal ja. sogar. Ja, ich hab ich, beim ich ersten Lockdown nicht, ob... haben meine Freunde und ich nochmal angefangen. Da haben wir dann zum fünften Mal die erste Staffel zumindest
2: geschaut. Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube tatsächlich ist sogar Staffel 3, weil das irgendwie so mit meiner Lieblingsstaffel so ist. Staffel 3 mhm. Staffel und Staffel 4. Ja,
0: sind auch bei mir auf dem ersten Platz, Beide. Ja.
2: Und ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall mehrere Reruns vor der Staffel 4 gemacht, weil irgendwie, du hast es auch vorhin schon erwähnt, irgendwie ab Staffel 4 wurde das richtig groß und dann irgendwie gab es dann so, so gefühlt einen kleinen Reboot. Ich glaube, da wurde es auch nochmal noch mal, noch mal ordentlich mehr Kohle reingesteckt. Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie Fall. so auch von, wow. von der Optik her, äh, finde ich, unterscheiden sich Staffel 3 und Staffel 4... Schon fast am ja, meisten irgendwie.
0: Immens, ja, deswegen, ich habe das auch so ja. präsent. Das Staffel 4 wurde auch so richtig krass beworben, dann hier in Deutschland. Und Echt? da hat auf einmal auch jeder in meinem Bekanntenkreis drüber gesprochen. Und dann, deswegen ja. habe ich da auch angefangen damals. Ich weiß auch, ja,
1: da muss ich jetzt mal gucken, Pastewka hat das ja auch irgendwann mal krass behandelt. Die haben ja eine ganze Folge der Serie auch gewidmet. Mhm. Ich weiß aber nicht, wann das war. Das dürfte, aber das war später, als das dürfte so Staffel 6 vielleicht gewesen sein. Was das aber auch eine einzige Werbung für <lacht> uns war, weil halt Pastewka <lacht> auch in so eine Binge so ein Binge-Verhalten ähm, mhm. fällt und dann äh, in einem Wohnmobil in dieser Staffel wohnt, vor einem Mediamarkt und sich dann irgendwie nach und nach alle DVDs kauft.
0: <lacht> ja, stimmt, die Folge kenne ich sogar auch. Ähm, ja, aber um nochmal auf Ned Stark zurückzukommen, ich glaube, der Charakter wird auch irgendwie massiv nochmal, wenn man die Bücher gelesen oder gehört hat, irgendwie einem nochmal ein bisschen mehr aufgedrückt, weil er ja so auch in den Büchern der POV-Charakter ist. Also für die Leute, die die Bücher nicht gelesen, gehört haben. Die verschiedenen Kapitel sind halt immer aus Perspektive von einzelnen Charakteren so ein bisschen geschildert. Und es gibt halt Charaktere, deren Perspektive man mitbekommt. Und das ist halt im ersten Buch massiv netzdark. Also der nimmt da, glaube ich, auch den größten Teil ein. Und ich glaube, so wächst man halt nochmal mehr an den Charakteren an.
1: Das kann sein, ja.
0: Weil ich habe halt, man hat halt dann die ganze Gedankenwelt von Netztag so drin.
1: Mhm.
0: Und es ist halt, ja, viel von Netztag wirkt ja dann auch in Sansa und Arya und John und sowas weiter. Sachen, die der denen mitgegeben hat und so, es wird er ja immer auf ihn verwiesen. Deswegen, also es ist auch, obwohl er nur in der ersten Staffel vorkommt, nach wie vor mit einer meiner Lieblingscharaktere. Mhm. Ja, aber. Um mal auf die allererste Szene, die du schon angesprochen hast, zu kommen, da hatte mich die Serie halt schon gepackt. Diese Serie, wo die, die Szene, wo die drei Grenzer halt rausreiten und dann halt alle drei sterben. Das fand ich damals, ich meine, da war man so ein edgy Teenager und so, das fand ich schon so cool, dass man einfach mal eine Serie hatte, die halt so konsequent war und halt auch mal Figuren irgendwie hat sterben lassen. Und da dachte ich mir, ja, die Serie ist nice, die könnte spannend sein, so.
1: Ist ja mit Sicherheit auch echt eines der so der Markenzeichen und die, es waren ja auch immer so, so diese Schocker, ne? Genau. wer steht? Also ich weiß noch, als Jon Snow gestorben ist und wir hatten eine Klassenkameradin oder eine, das war ja, eine Schulkameradin, die, Nadja, mhm. die, die, die war völlig fertig und <lacht> ich weiß noch, wie sie mit mir darüber geredet hatten. Ich habe halt überhaupt keinen Schimmer gehabt, wer das sein soll. Ähm. Und ich kann mir das schon vorstellen, wenn du die Serie am Stück guckst, ist es totaler Quatsch, weil du guckst die nächste Folge und erlebt wieder. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, wenn du, wenn du quasi live dabei bist und ähm, es gab ja immer mal auch Charaktere, die halt oder auch Main-Charaktere, also Ned Stark ja im Endeffekt auch.
0: Ja, da hat es ja dann so richtig angefangen, dass ja. ein Charakter, den man über eine Staffel dann irgendwie kennen und lieben gelernt hat, dass der dann wirklich gestorben ist, so. Und ja. da, ja, da hatte mich die Serie dann halt auch noch mehr, weil ich dachte, ne, am Anfang sind die drei Leute, die sterben, okay, die kannte man halt auch nur fünf Minuten, so, ne, die hat man ja. dann auch schnell wieder vergessen. Aber dass sie dann halt auch wirklich so konsequent sind oder waren, wirklich einen Hauptcharakter sterben zu lassen, das hat mich dann auf jeden Fall begeistert. Ja. Und bei Jon Snow ist es ja so, wenn du die Serie nicht gesehen hast, wie du gerade schon angesprochen hast, lag da ja ein Jahr dazwischen, bis er wiedergekommen ist beziehungsweise in den Büchern ist er noch nicht wieder da, aber ich gehe stark davon aus, <lacht> dass er wieder kommt.
2: Ich wollte gerade sagen, oder nochmal überlegen, ähm, weil eigentlich wusste man ja irgendwie, also als, als Jon Snow gestorben ist, ich wusste, dass er wiederkommt. Ja. Das war mir irgendwie sehr klar.
0: Die ganzen Theorien ähm, waren halt auch schon alle da.
2: Ja, genau. Und ich
1: mal, hat man das, obwohl es so oft Charaktere gab, die nicht zurückgekommen sind, eigentlich ja niemand.
0: Ja, es gab halt in den Büchern schon genug Hints und Belege. Also in den Büchern ist es ja auch so, also es ist ja bei Game of Thrones jetzt nicht so, dass man einfach sagt, okay, der kommt wieder. Es gibt ja Charaktere wie Beric Dondarrion, wo ab Staffel 3 halt schon etabliert ist, dass es möglich ist, dass man wiederkommt. Okay, ja. So, und das war halt in den Büchern, gibt es noch eine andere Figur. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Jorik, aber Catelyn Stark ist in den Büchern quasi nach der Roten Hochzeit als so eine Art Revenge-Zombie unterwegs, die die Söhne von Walder Frey umbringt. So, die ist halt auch schon wiedergekommen. Aber weiß. ist halt auch nur noch ein Schatten ihrer selbst. So.
2: Genau. Ja. Aber das glaubst glaub du, Oder glaubt ihr, dass die Ereignisse, die jetzt in der Serie äh, vorkommen, die halt in den Büchern nicht vorkommen, beziehungsweise als der Zeitpunkt war, als die Serie die Bücher eingeholt hat, dass es quasi zu den gleichen Ergebnissen in den Büchern kommt, nur durch andere glaub Handlungsverläufe? Oder glaubt ihr, dass es in den Ach Büchern so. dann komplett in eine andere Richtung geht, dass dann, keine Ahnung, beispielsweise Bleib. der Nachtkönig Königsmund einnimmt oder sowas?
0: Also ich kann mich schon vorstellen, dass das Ergebnis irgendwie ähnlich ist, zumindest was die Figuren angeht, die überleben und in welcher Position die am Ende sind. Aber ich glaube, es ist halt, wie du gerade gesagt hast, dass der Weg dahin auf jeden Fall anders und schlüssiger beschrieben wird. Also ich glaube glaub dass George R. R. Martin so stumpf schreiben wird. Ja, ich, ich, ich,
2: ich, ich, ich glaube nämlich, dass George R. R. Martin das vorhatte und jetzt merkt so, fuck, 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 das kommt ja alles gar nicht an, das ist ja super scheiße und schreibt jetzt nochmal das alles neu und deswegen witzig. kommt das Buch nicht raus. <lacht> <lacht> wär, es,
1: irgendwann werden so Manuskripte gefunden, so von 2001 <lacht> oder sowas, wo es genau ja. so schrecklich so zer zerknüllt und weggeworfen. Ey, ich könnte mir schon, also ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass, ähm, dass es eine ganz andere Richtung einschlägt. Also, ob das jetzt daran liegt, dass das nicht gut angekommen ist oder nicht, keine Ahnung, weil ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das einfach eine andere Geschichte erzählt wurde in der Serie irgendwann.
0: Ich bin mir relativ sicher, weil, weil man merkt, dass die Serie sich vom Storywriting massiv ändert, ab dem Punkt, wo m. die Buchvorlage nicht mehr da war. Und George R. Martin Dann hat war sich das so ja. Das 4-5, ne? 4-5, ja, mit manchen Handlungselementen, die noch ein bisschen länger schon in den Büchern vorkamen, weil es halt auch in den Büchern von der Chronologie anders erzählt wird, teilweise. Also manche Sachen gehen sogar noch in Staffel 6 rein, die schon in den Büchern vorkamen in ähnlicher Form. Mhm. Manche Sachen hören aber schon in Staffel 3 auf. So. Aber ungefähr Staffel 4 ist eigentlich so der Punkt, wo man sagt, so die meisten ja. Teile der Handlung, ja, da hat es dann aufgehört und die Serie war voran. Aber auch ab Staffel H. Martin. Mhm.
2: ab Staffel 4 hat er ja auch dann nicht mehr äh, mitgeschrieben die Folgen. Der hat ja auch einzelne Folgen. Also, die Drehbücher der Folgen hat er ja auch teilweise geschrieben. Ja. Und dann hat er da auch aufgehört. Und das merkt man, finde ich, eigentlich auch.
0: Ja. Aber ähm, George R. Martin hat sich ja zu dieser ganzen Internet-Theorie-Sache und sowas sogar mal in Interviews geäußert. Also, es gibt ja Leute, die schon nach dem ersten Buch die seine Hinweise gedeutet haben, was Jon Snow's wahre Herkunft angeht. Und er meinte halt, als diese Bücher rauskamen, irgendwann in den 90ern. Da hat er halt vielleicht ein, zwei Personen haben seine Hinweise dann halt mal rausgefunden und das haben sie vielleicht ihrem Freundeskreis erzählt, wenn die zufällig auch die Bücher gelesen haben. Aber dann war das auch gut. Aber halt in der Zeit von Internet hast du halt Milliarden Augen auf dein Projekt gerichtet. So, da kommt halt sowas schneller raus. ne? Aber er hat gesagt, er würde sich persönlich nicht davon beeinflussen lassen, in seiner Art zu schreiben, dass Leute rausgefunden haben, worauf er hinaus will. Und deswegen irgendwas verändern, um einfach Schock zu erzeugen. Hm hat er in einem Interview gesagt, deswegen kann ich Aber mir nicht vorstellen, dass er sich so massiv von der Rezeption von Staffel 8 beeinflusst. Ja, wollte
1: gerade sagen, dann ähm, kann, kann man ja davon ausgehen, dass das, was irgendwann vielleicht ja mal rauskommt, schon auch so seinem großen Plan folgt. Aber ja. weiß man denn von ihm, also, das wäre halt auch spannend, weil, ob er jetzt die Bücher geschrieben hat oder noch nicht, was einzelne, also wie einzelne Charaktere irgendwie enden sollen, das wird er sich ja schon überlegt haben auch. Ja. Weiß man irgendwas darüber? Boah, Oder nicht so wichtig. Nee.
0: Also ich hoffe halt nur, dass er den Weg dahin anders beschreiben wird. <lacht> ich ja. glaube, man könnte mir das Ende von Staffel 8 auch gut verkaufen. Ja. Aber man muss halt den Weg dahin mir schlüssig machen. Und er hat ja. halt gesagt, dass man halt mindestens 10 Staffeln bräuchte, um das sinnvoll auszuerzählen. Und HBO hat ja den beiden Showrunnern auch genug Geld und Kapazitäten gegeben, das zu machen. Die wollten es aber nach Staffel 8 fertig haben. Und ich glaube, das ist das Problem. der ja, das dir mehr Zeit lassen, dass ein Sachen zu erzählen, die in Staffel 8 geschehen sind.
1: Es ist ja eh dieses, also das, das habe ich mir ja schon gedacht, als es ohne es gesehen zu haben, dass man halt sagt, es gibt plötzlich, ähm, nachdem es sechs Staffeln lang zehn Folgen gab, gibt es irgendwann acht und in der letzten Staffel gibt es plötzlich nur noch sechs Folgen. Ist, finde ich, total unschlüssig, weil das ist das Finale von einer Serie. Da, da versucht man dann doch irgendwie viel noch mal zu erzählen und ich meine klar, wenn du wenn du keine Story mehr hast, dann wird es natürlich schwierig. Ähm, aber das ist ja auch deren Job irgendwie, ne Geschichten schreiben. ja Und ich bin wieder bei Staffel 8. <lacht> ja, das stimmt. Ich persönlich finde nämlich auch, ich hatte nämlich in der letzten, war das in der vorletzten Folge, also in, in Folge 4 oder 5 von Staffel 8 auch so das Gefühl und ich muss auch sagen, tatsächlich auch nach jetzt, also nach der sechsten Folge, das Gefühl, okay, da ist eben Grundlage für eine ganze Staffel, die man eigentlich noch erzählen könnte. Also ich finde gar nicht mal, dass innerhalb von Staffel 8 die Geschichte dann plötzlich auserzählt war. Sondern ich finde, selbst da gibt es noch eigentlich Geschichten, die man weiter vorantreiben kann. Weil das ist, es sind so viele Charaktere.
0: Definitiv. Und das ist auch ein großer Schwachpunkt von Staffel 8.
1: Ja, ja wollen wir mal bei Staffel 1 anfangen? <lacht> ich kann
0: ja mal, soll ich mal meinen Rant raushauen?
1: Zu, zu Staffel 1.
0: Ach, Staffel 1, ja. ja, ja, ich, ja. Ach so, ich habe irgendwie 8 verstanden gerade. Ja, wir, wir können fang ja noch mal... nochmal vorne an. Wir versuchen okay. es nochmal. Wir versuchen es nochmal, okay. Wir Ach können so, ja
1: ich mal... Wo... Mhm. Ich mich, was ich noch wissen wollte, wie, habt ihr beide, ihr habt, also ihr habt beide Bücher gelesen, auch schon während ihr das geguckt habt, so ja. parallel. Nee,
2: Weil ich glaube, das ist... Ich habe das in ja. der Zeit zwischen der äh, Staffel, wo es, oder in, in dem Jahr, dem es kein äh, Game of Thrones gab als Serie. Ähm, hm. Da habe ich mir die Bücher als Ersatzstoff quasi äh, okay. reingezogen.
0: Ich habe sie zwischen der 6. und der 7. gelesen. Also nicht zwischen 7. und 8. Nicht in dieser Einjahreslücke, aber nach der 6. Staffel habe ich angefangen, die Bücher zu lesen.
1: Okay. Ja, aber ich glaube, ja, das, ich hätte jetzt gedacht, das macht vielleicht auch nochmal ein bisschen was aus, wenn du halt quasi die Wahrscheinlich ja ein bisschen schlüssigere Geschichte, weil ja auch, also ich meine, die ersten vier Staffeln sind ja auch schlüssiger vielleicht. Mhm. Wenn man das auch noch weiß aus den Büchern, dass das ja, fällt dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auch auf, was irgendwann dann hinten raus nicht mehr so ganz funktioniert.
0: Das Wichtige ist auch irgendwie in der Welt halt auch drin zu sein und dieses Westeros und Essos irgendwie zu kennen und sowas, gerade dann in Staffel mhm. 8. Aber wie gesagt, ich werde da auf ein paar spezifische Punkte nochmal eingehen, die wirklich okay. einfach überhaupt keinen Sinn machen. Ja.
1: So. Dann kann ich dir sagen, wieso mir die nicht aufgefallen sind.
0: Ja, weil ich glaube, du musst halt wirklich in dieser Welt drin sein und halt wissen irgendwie auch ein bisschen, wie die Geschichte und sowas aussieht von Westeros und von Essos und sowas. Hm. Es ist ja nicht so, dass das bei den Büchern aufhört. Es gibt ja noch so eine Art Prequel-Geschichten und es gibt ja auch noch die ganze Lore dahinter. Ich habe mir auch ein Buch durchgelesen, die Welt von Westeros oder die Welt von Eis und Feuer heißt, glaube ich, die halt aus der Perspektive von so einem Mönch geschrieben ist, der in der Zeit erlebt. In dieser Zitadelle da. Und ja. es, gibt ja, es gibt ja nicht nur diese Handlung der Serie, sondern es gibt ja eine ganze Lore, die dahinter steht und sowas. Und ich glaube, wenn du das alles so ein bisschen verinnerlicht hast und so, dann stößt du dich halt an Staffel 8 irgendwie noch mehr auf.
1: Hm. Ja. ja, wir können ja vielleicht, wenn wir dann durch sind, nochmal auch über eventuelles Sequel. Also ist, gibt es Sequel-Pläne?
0: Boah, Sequel und Prequel-Pläne gibt es ja. eigentlich, ne?
1: Da können wir noch nochmal drüber reden, was es vielleicht oder eher äh, geben auf, soll. Oder? Und ja, oder ja, ja, genau. spin offs und was ja. wir vielleicht auch gerne sehen würden. Aber lass uns das machen, wenn wir durch sind.
0: Genau. Ja, nach 50 Minuten <lacht> jetzt Staffel 1. Staffel 1. Sehr ja schön. <lacht> ja, erzählt ja im Prinzip irgendwie erstmal, ne, wirst halt reingeworfen und lernst ja erstmal die Starks eigentlich kennen. Das sind ja so die Sympathieträger am Anfang, ne?
1: Ja, da es ja auch auf jeden Fall da an. Da
0: fängt's ja an und da ist <lacht> In der ersten Folge ist so viel Exposition-Dumping, ich glaube, da haben sie aus der Pilotfolge gelernt, die wir angesprochen haben, dass man verstehen muss, in welchem Verhältnis die Leute zueinander stehen. Ihr müsst euch die Folge mal unter dem Aspekt angucken und darauf mhm. achten, wie oft Leute sagen, oh, das ist Cersei Lannister, es ist die Schwester von Jamie Lannister, <lacht> das ist die Frau des Königs und sowas die ganze Zeit. Aria, das kannst du doch nicht machen, das ist dir
2: der Bruder der <lacht> Königin und sowas. Und diese Bauchbinden immer, ne, das auch. Ja. <lacht> Die freeze frames Ja. Aber, ja, du hast in den ersten Folge... home schon... dann auch noch, ne, also... <lacht> Die ganze Rückflächen. <lacht> Heute sind wir ja. bei Tywin Lannister daheim. <lacht> genau. Ich habe gesehen
1: ihn von, äh, vor 14, 40 Jahren. In, na
2: ja. Der spielt sogar in der ersten Staffel schon mit der Tywin. Ich habe gedacht, der klingt ja. erst in der zweiten Staffel dazu.
0: Ich, ich glaube in der sechsten Folge oder so taucht er auf, auch richtig geil inszeniert. Also wie ja, er, wie er den auch, Hirsch, ist auch ähm, wie er den Hirsch auf, ausnimmt, ja.
2: ja Stimmt ja.
0: Und es ist hat halt ja auch auch, es ist so eine geile Symbolik dahinter. Ja,
2: Haus <lacht> Baratheon zerstören. Ja.
0: Ja. Auch das schon in der ersten Folge und ich meine natürlich auch George R. Martin zu verdanken, ist ja in den Büchern genauso, ne? dass der dass der tote Wolf da liegt ne? mit dem Hirsch und sowas. Ja. Äh, es gibt ja immer so, 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 so
2: for Foreshadowing äh, in der Serie, es ist ja auch äh, hier wegen Tywin, sagt ja auch ähm, Littlefinger in der einen Folge, manche Leute sterben auch äh, beim Scheißen.
0: Genau, Und <lacht> ja, stirbt also.
2: äh, Tywin <lacht> <lacht> auf dem ja. yes, ja. bisschen hm? Ja, ich wollte nur fragen, wie das äh, Abort heißt es, die Toilette im Mittelalter, oder? Ja, ja.
0: stimmt. Ja. ja.
1: Es, ist, es gibt ja auch mal, Manche sind ja auch ein bisschen krasser. Also es gibt ja auch einmal diese Eingebung äh, von Cersei, dass ja. alle ihre Kinder sterben. Ja, genau, das, ja, das ist dann auch Büchern wieder auch das
2: eigentlich, aber auch tatsächlich dann teilweise ähm, schon nachvollziehbar, wie manche Figuren handeln. Weil es gibt ja... Nicht Dutzende, aber schon so ein paar Prophezeiungen, also mit hai mit ja. äh, Cersei, äh, die da bei der Witch war, ähm, genau. was gibt's denn noch? Ähm, aber das
0: ist halt auch spannend, weil in den Büchern, ja. und da hat sich auch George R. R. Martin halt schon zu geäußert, ist es halt so eine, wer, wer weiß, ob die Prophezeiungen eintreten oder ob sie halt teilweise auch selbsterfüllend sind, so wie bei ja, Cersei, klar. dass sie halt ne durch ihr Handeln und so im Endeffekt führt es ja dazu. Durch ihre Intrigen und so leih, sterben halt ihre Kinder. Im Endeffekt, obwohl eigentlich ja. die Intrigen ja dazu gedient haben, dass sie mehr Macht bekommen soll, um ihre Kinder zu beschützen. So.
1: Ja. Gut, das hast du aber ja immer. Also. Ja.
0: Zum Beispiel bei Anakin. <lacht> das ist hier selbst erfüllende
2: Prophezeiung.
1: Was ist schlimmer? Episode 2 oder
2: Staffel 8?
0: Eindeutig Staffel 8.
2: Wollte ich auch gerade sagen. Ich mag Episode 2 nee. sogar teilweise. Ja.
0: Ich würde mir lieber tausendmal Episode 2 anschauen. So.
2: Ich würde ja, würd ja, tausendmal lieber, Punkt. Tausend Mal lieber äh, einen verliebten Anakin mit einer verliebten Partner auf der Wiese äh, sich, sich räkeln, als. Ähm, ja, okay, aber verwendete... jetzt Achtung,
1: ohne Ton, was ist dann schlimmer?
0: Oh, ohne Ton.
1: Also quasi ohne Inhalt.
0: Ohne, ja, ohne Inhalt.
1: Staffel
0: ah. 1. Mm. Ja, um nochmal auf Staffel 1.
2: Zu kommen. <lacht> Übrigens gut. kommt
1: John Stance, Thüring Landis, das spielt in 27 <lacht> Episoden mit. Ich finde es total interessant hier. Wo,
2: wo guckst du das nach? Bei IMDb oder was?
1: Bei IMDb, einfach im, in der Castliste, wenn du bei Game of Thrones der gesamten Serie bist, kannst du... Mhm.
0: Ja, ich finde so Staffel 1, also viele mögen das ja irgendwie noch gar nicht so sehr und haben sich dann erst ein bisschen später so richtig mit der Serie angefreundet. Aber ich finde Staffel 1 eigentlich schon ziemlich cool, weil du hast halt so, der Fokus liegt halt noch so ein bisschen auf so, fast schon so Crime-Mystery-mäßig, weil ja ähm, Ned Stark halt dieses Ganze, diese Intrige halt versucht zu lösen. Warum John Arryn getötet wurde. Und...
1: Das war der die äh, ehemalige Hand, ne?
0: Genau. Und der hat auch Ned Stark und Robert Baratheon gezogen.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau, und dann endet das, Gipfel das halt darin, dass Robert stirbt und Ned auch und dass die Lennisters halt die Macht in die Hand nehmen. Im Endeffekt. Und das fand ich schon super geil, muss ich sagen. Also da war ich schon voll dabei. Gerade so Ende von Staffel 1, ähm, ja, Ende von Staffel 1, wie sich so die Intrige in King's Landing zuspitzt und wohl dann Ned Stark auch von Kleinfinger hintergangen Wollt wird Wollte ich gerade sagen. Ich war voll Wo ja, dann dabei. Die die
2: Kehle Held, das war echt genial.
0: Und es war auch schon so, ne, Tyrion Lannister hat das auch, aber auch schon so mitgetragen, dieses Ganze, dass er so, ja, überall eigentlich verhasst ist im ganzen Land, wegen erstmal wegen den Vorurteilen, die da gegen Kleinwüchsige halt herrschen, aber halt auch ne, wegen seiner versoffenen und eher sarkastischen und witzigen Art. Mhm. Aber dass er ja irgendwie Brand Stark diesen Rollstuhl baut und sowas und eigentlich so voll der gute Typ ist und so, aber dass halt selbst Catelyn Stark, die ja eine von den guten Charakteren ist, sage ich mal, dass sie halt trotzdem von diesen Vorurteilen geprägt ist und Tyrion halt gefangen nimmt. Und was ja im Endeffekt erst dazu führt, dass Jamie dann Ned auf der Straße angreift und so. Das fand ich halt so geil geschrieben irgendwie, dass halt auch mal gute Charaktere schlechte Handlungen machen, die mhm. Konsequenzen haben. Das hat dem Ganzen, dadurch hat sich das Ganze halt wirklich angefühlt wie eine autarke Welt, die irgendwie aus dreidimensionalen Charakteren besteht und da hatte mich dafür Eins schon komplett
1: krass wie, wie sehr ihr euch da also ich habe gerade als ich die Schwierigkeiten mich an die einzelnen Szenen überhaupt zu erinnern obwohl ich <lacht> nochmal ein Recap geguckt habe
2: ja wahrscheinlich weil du es halt nicht viermal gesehen hast sondern nur einmal äh, in einem ja. normalen Run ja. beim oder? ersten
0: Mal schauen hast du halt schon genug Probleme dich darauf zu konzentrieren ja. wer das alles ist <lacht> so. ja voll
1: also so oft <lacht> habe ich es also bis in die dritte vierte Staffel auch einfach vercheckt und weil man auch sagen muss man, das ist halt auch, also ich muss sagen, ich hatte ganz große Probleme mit Staffel 1. Das war tatsächlich noch so, dass ich mich da durchgezwungen habe und überhaupt keinen Bock drauf hatte und auch keinen Spaß dran hatte. Und dann hast du halt auch keinen Bock, dir Charaktere zu merken. Ähm, und ja, also ich finde Staffel 1 ist schon, also Staffel 1 natürlich braucht man die, um das alles zu verstehen, um diese ganze Gewichtung zu haben, aber ich finde Staffel 1 schon noch ziemlich langweilig, weil es passiert, klar, es passiert viel, wenn du das jetzt so erzählst, aber halt auf diese gesamte Staffel gesehen passiert nicht so viel. Also wenn du das dann auch mal vergleichst mit später, es gibt noch nicht so viele Handlungsstränge. Für das mich passiert ja das, halt
0: viel mehr als später. Also ich finde es halt viel geiler, wenn sowas im kleinen Detail irgendwie erzählt wird, als wenn später sich halt überschlagende Ereignisse aneinanderreihen, so, die zwar irgendwie krass wirken sollten, aber halt dadurch, dass es einfach nur Schlag auf Schlag das nächste krasse Ding kommt, so an Bedeutung. Nee, so meine ich
1: das aber gar nicht. Aber du hast ja, sagen wir mal jetzt Mitte Staffel 4, hast du ja viel mehr Charaktere, die einzeln das ist ja das Geile bei Game of Thrones, ist ja, dass du so viele verschiedene Charaktere hast, die du immer verfolgst und dann mhm. bist du mal halt irgendwie nicht mehr in Westeros, sondern ganz woanders und dann hast du mal die Story, die erstmal auch nur ganz klein ist bei einer einzelnen Person und das mhm. hast du in Staffel 1 ja noch nicht so wirklich, da hängt ja noch relativ viel zusammen. Aber ja, da hängen stimmt, ja auch ja. noch alle Charaktere aufeinander, mehr oder weniger.
0: Ja, abgesehen von der Daenerys ist halt all, eigentlich eine Handlung, das stimmt schon. Ja, ja. und sie wird und,
1: ja in Staffel 1 noch relativ wenig behandelt, also.
0: Genau, du hast halt ein kleines bisschen weicht's mal ab zur Nachtwache, wo halt John ist oder halt zu ihr, aber sonst ist ja fast alles Netztag und die Lannisters. Ja, genau. <lacht> so, ja. <lacht> 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 ja aber ich und fand's und halt Lannisters. auch. <lacht> halt auch geil, dass irgendwie Staffel 1 diese ganze Sache, also dieses ganze Mittelalter-Fantasy-Ding schon so komplett deromantisiert hat oder entromantisiert oder wie auch mm. immer man das nennt, dass man halt irgendwie gesehen hat, irgendwie, ja, Krieg ist abgefuckt und sowas und das war mm. auch schon immer abgefuckt und so, weil so sehr ich die Herr der Ringe filme und sowas auch mag und die Bücher will ich halt auch irgendwann noch lesen, weil ich glaube, in den Büchern ist es auch wahrscheinlich nochmal kriegskritischer, das Ganze. Aber im Endeffekt ist es halt Trotzdem voll romantisiert, alles da in dem Film.
2: Ja.
3: Mhm.
0: Und das habe ich, finde ich, in Game of Thrones schon besser.
2: Aber trotzdem ist es schwer, ähm, Leute wie beispielsweise den Jorik, die jetzt nicht so fantasy-affin sind, ähm, dazu überzeugen, das zu schauen, weil wenn die Leute dann sagen, ah, ich mag keine Drachen, ich mag keine Magie oder sowas, dann sagst du, Drachen nee, 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 da, da geht's nicht drum. Ja, und gibt's da Drachen? So? Ja, da gibt's Drachen. Und gibt's da Magie? Ja, ja, da gibt's Magie. Und das ist auch ganz schön wichtig, aber, aber darum geht's nicht. So? Es ist ja
1: Also, man muss ja auch sagen, es ist, liegt da jetzt nicht so der Schwerpunkt drauf. Also, ich sag mal, dieses, also, Herr der Ring ist mehr Fantasy als Game of Thrones. Game of Thrones ist ja schon einigermaßen normales Mittelalter und die Magie und die Drachen kommen ja auch dann später erst so richtig, haben ja erst später so richtig Gewicht. Ja. Aber klar, ja, das dann zu verkaufen ist schwierig. Und ich halt auch jemand, der halt so Mittelalter auch nicht so mag. Also ich hatte schon so meine Probleme mit Staffel 1. Also ich glaube, da wäre ich damals schon raus gewesen, wenn ich da gesagt habe, na, ich guck mhm. mal rein.
0: Ja, es ist halt irgendwie, Game of Thrones hat ja auch voll das Stigma dann, dass es halt nur Sex und Gewalt und Drachen sind. So. Das und war da so
1: ganz lange so, aber es ist ja gar nicht so.
0: Ja, es gibt halt ein bisschen Sexposition, gerade in Staffel 1 auch noch relativ viel. <lacht> aber, aber es mehr voll. So. Ja, ja das, das
2: nimmt mit der Zeit äh, deutlich ab, wirklich. Also irgendwann hat ja, ja. auch Emilia Clark gesagt, sie will gar nicht mehr äh, oben ohne gezeigt werden. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das, äh, das hat sie dann aber irgendwie ein bisschen revidiert, weil sie, man sieht doch, wie dann in der Staffel 7, Sieben ist mit John, John mit ja. äh, Daenerys... Aber
0: ich glaube, es sind auch oft tatsächlich Körperdoubles, die dann und dann ja, mit CTI ja. eingefügt und sowas tatsächlich. Echt? Wow. Ja. Vor allem, du musstest ja auch erstmal von den Büchern das Alter von allen Figuren in der Serie so um drei, ja, vier Jahre hochsetzen, ja. damit es nicht zu krank ist. Für's, dann wäre für's ist Fernsehen. halt 13. <lacht> Echt so. Vor ja. allem Aria ist halt auch irgendwie so acht oder sowas eigentlich. Ja. <lacht> und erlebt schon Gut. so komplett traumatische Ereignisse. <lacht> ja. Vielleicht können wir halt nochmal in Staffel 1 auf so ein paar Charaktere eingehen, die es halt nicht weiter schaffen. <lacht> Karl Drogo zum Beispiel, fand ich sehr cool. Gespielt von hier, wie heißt der Jason? Memoir. Ja. Sehr, sehr geiler Charakter. Also der verkörpert halt diese Dothraki einfach so gut, der Schauspieler. Und mhm. ich finde halt auch die Chemie zwischen ihm und dann ist halt relativ stark irgendwie, dass sie halt quasi am Anfang irgendwie als verängstigtes Kind eigentlich an ihn verkauft wird, mehr oder weniger. Aber dass sie dann trotzdem, sei es jetzt Stockholm-Syndrom oder nicht, <lacht> aber irgendwie eine Liebe <lacht> da entwickeln und. Eigentlich den, eine ganz schöne Romanze. Ja, vor allem Daenerys emanzipiert sich ja auch voll. So. Ja. Sie ja. haben ja dann, es ist ja nicht mehr so, dass sie seine Sklavin ist, das wird ja auch thematisiert, sondern sie sind ja dann auf einem Level im mhm. Prinzip. Und das finde ich halt, war halt auch ziemlich nice. Und auch als er dann gestorben ist, guck mal, er stirbt wegen einer Infektion von der Wunde. Wann hat man das schon mal gesehen in so Fantasy-Sachen?
2: Aber das war ja Gift, oder?
3: Ja, oder stimmt, war das, stimmt, ja. War
2: das? Ich weiß, weiß gerade auch nicht, aber ich glaube, es war Gift. Aber was ich halt auch noch beachtlich finde, jetzt mal abseits von Game of Thrones, dass der Schauspieler, der da äh, eine Fantasiesprache gesprochen hat und eigentlich auch viel rumgekrunzt hat, anhand dieser äh, paar Folgen <lacht> ja, seine Karriere aufgebaut hat. Und guck mal, der ist mit der größte Star. Echt so? Ähm, <lacht> Heute Abend Serie sehe ich aber. ihn als Aquaman im Snyder Cut. Ja. <lacht>
0: Ja, echt so, der Typ, der hat es halt auch voll geschafft, ne? Ja. Er, er ist halt ein hier einfach. <lacht> <Mit> dem <lacht> wird eh sich halt auch keiner anlegen. Man muss sich mal das Bild von ihm und so ein paar Bodyguards angucken und er ragt einfach komplett über die
1: Es <lacht> ist eh krass, wen diese Serie halt, also ich meine, das ist ja jetzt auch nichts ganz Ungewöhnliches, aber wen diese Serie halt so hervorgeholt hat.
0: Ja, ähm, echt so.
2: Ja, aber die haben dann wahrscheinlich auch teilweise dieses Harry Potter-Syndrom, ne? Also, ähm, du ich, ich habe
1: jetzt Kate noch nicht woanders gesehen. Boah, oh, ja. er spielt
0: ja tatsächlich diesen, ne? Wie heißt der? Diesen Hey, Fawkes, Guy Fawkes, ne? Mit diesen VW-Vendetta-Masken. Den soll er ja spielen in der Serie. Ah, okay. Und er stammt sogar von diesem Guy Fawkes ab, von dieser historischen Stimmt, Person. Stimmt, das hast du mal erzählt. Das ja. finde ich irgendwie ultra witzig. Und er hat noch in so einem komischen Gladiatoren-Ding oder sowas mitgespielt. Ja, Pompei, so ähm, dieser
2: Katastrophen-Sandalen-Film ah, genau. über Pompei.
0: Ich sage gladiatoren okay. <lacht> Nur weil
2: das irgendwie in der Antike spielt. Es <lacht> waren alles Gladiatoren. Alles, mehr gab es nicht. Hast du Sandalen? Bist du Gladiator? <lacht> genau. Ich finde es ich find's teilweise so ein
1: bisschen schwierig, das so einzuordnen. Emilia Clark gab es vorher auch noch nicht so richtig, ne? Also die hatte, ich weiß, es ja, hatte schon mal so ein Nee, wurde ja so elf
2: geboren, ja.
1: <lacht> die hat ja so einen unsäglichen Trash-Film auch mal gemacht. Ähm, aber weil für mich ist es so ein bisschen schwierig, dann einzuschätzen, weil ich ja später eingestiegen bin und dann auch solche Personen wie Peter Dinglitz schon kannte als Schauspieler halt. Mhm. Ähm, der ja. war auch noch nicht so bekannt davor, ne? Nee.
2: Ja, bei Nip hat er mitgespielt. Bei dieser Sag Art Serie, wo es glaube ich so um ah. Schönheitschirurgie oder sowas geht. Aber wir wollten ja noch über Leute reden, die, ähm, die die erste Staffel nicht überstanden haben. Und da ist dann einer, der mir eigentlich tatsächlich ähm, ich weiß super bekannt war. Und das war einfach ähm, der... Robert Baratheon, also der, wie heißt der Schauspieler? Ich habe es eben gerade so, gelesen, ja, habe es wieder vergessen. Mhm, Ich gucke gerade Billy mal. Hedy oder sowas auch. Ähm, ja. Oh mein Gott. Den kannte ich tatsächlich von der Sitcom Still Standing. Habt ihr das gesehen?
1: Nee, äh, das kenne ich, ja.
2: Das ist so eine typische Ami-Sitcom mit Familie <lacht> und... Äh, Irgendwelchen komischen Alltagssituationen und dann sehe ich den auf einmal bei Game of Thrones in einer völlig anderen Rolle. Das war schon irgendwie witzig. <lacht> ja, ich finde dabei er hat
0: diesen Robert Baratheon so geowned, diese Rolle. Ich finde, ja. Alter, robo das das ich cool. denke auch immer gerne an ihn zurück. Das war.
1: <lacht> da, da fand ich es geil mit Dings. Das hattest du mir zwar auch vorher schon mal gesagt, Andi, aber der, ähm, der, der Älteste von der nice, äh, äh, Nachtwache. Mhm,
0: der der Joa Mormon, Mormon. Ja, genau, mhm.
1: der den Vater von Mark Ranton spielt bei Transporting.
0: Stimmt, der spielt bei Transporting mit. Und im Deutschen ja. wird er von Norbert Castell von der Stimme von Homer Simpson synchronisiert. <lacht> nice. Das war auch immer <lacht> heftig so.
1: <lacht> ich nice. ich guck mir gerade, ich bin halt die ganze Zeit auf der IMDb, ich guck mir gerade äh, Conlath Hill an, den Schauspieler mhm. von ähm, Varys, der halt einfach Haare hat in echt ja auch verrückt
0: Ey, aber da ist Wahrscheinlich bei dem Schauspieler sieht man wieder warum ich häufig Synchronisationen sehr feier und bevorzuge nicht bevorzuge mhm. aber sehr feier, weil es gibt eine Game of Thrones Parodie Folge auch bei South Park wo Randy am Black Friday so eine Mall verteidigen muss und da der Typ der diese Security Guards halt da anführt der ist halt auch angelehnt an diesen Mormont und der wird dann im Deutschen halt auch von der Stimme von Mormont synchronisiert. so Ähnlich Ach, wie bei den bei Clone Wars, die Originalsprecher aus den Prequels halt im Deutschen auch eh ihre Rollen da sprechen. Da muss ich dann sagen, finde ich halt Synchronisation schon sehr, sehr geil.
1: Ja, wobei das ja auch, im, hätte man ja auch im Original machen können.
0: Ja, aber da sind dann die Schauspieler meistens zu teuer, oder machen ja. halt auch gar keine Synchronisation so. Ja. Ja.
2: ja, und die Deutschen können auch Synchronisation schon besser irgendwie als als die Amis. Die müssen ja auch nichts synchronisieren. Ja, also da ja wobei also halt
1: bei Animationsserien ja schon. Also das ja. ist ja jetzt nichts ungewöhnlich, dass auch Schauspieler in den USA dann einfach eine, einen Pixar-Film einsprechen und dann halt der Film da drauf animiert wird.
0: Ja,
2: ja, aber dann finde ich aber tatsächlich trotzdem, dass auch bei dem Pixar-Film teilweise im Deutschen auch besser, weil es halt einfach irgendwie vielleicht dann doch in der Stimme, weil du siehst ja nur die Stimme und bei einem Schauspieler kommt es natürlich super auf eine Stimme an, ja, aber mhm. da kommt ja auch noch viel mehr dazu wie Gestik und sowas und äh, bei den deutschen Synchronsprechern bzw. Schauspielern, die das dann sprechen, äh, habe ich so das Gefühl, es ist dann schon manchmal ein bisschen besser, auch wenn das natürlich irgendwelche Matthias Schweighöfer ist, dann trotzdem sind die dann auch die großen Rollen übernehmen, aber so in den Details finde ich es dann manchmal ja. nicht so ein bisschen besser.
1: Also, Wahrscheinlich gibt es auch gute Schauspieler, die auch gut nur Stimme machen können, aber klar, wenn du ein äh, ausgebildeter Synchronsprecher bist, dann kannst du das im Zweifel noch mal ein bisschen besser als ein guter Schauspieler. Ja. Das stimmt schon.
0: No. Ja, aber Game of Thrones.
1: <lacht> ich habe, ja, also ich weiß, ich habe halt zu Game of Thrones halt noch, also was ich in der ersten Staffel halt noch ähm, so ein bisschen bemängelt habe damals, weiß ich noch, es sieht halt auch für so eine erste Staffel und für jemanden, der das halt alles noch nicht so geil findet, und ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüber steht, es sieht halt auch noch nicht so geil aus. Also muss man schon sagen, ne? Also später sieht die Serie irgendwann dann doch nochmal deutlich besser aus. Ja, auf jeden als am Fall. Anfang, ne? Also du hast, äh, hast halt irgendwie viel, keine Ahnung, dunkle Burg im Hintergrund und das war es dann halt auch.
0: Aber ich finde so das Kostüm und so war trotzdem auch schon ganz gut gemacht in der ersten Staffel.
1: Ja. Generell auch der Style. Also später auch in also Es gibt halt auch echt so ein paar Sachen, wo ich so richtig, wo ich es richtig schade finde, dass da nicht mehr passiert ist. Also auch äh, Highgarden und so sieht schon ziemlich, ziemlich geil aus. Und halt auch mhm. die Auch King's Landing teilweise. Ich finde es ich krass, wie unterschiedlich King's Landing teilweise aussieht, von Staffel zu Staffel. <lacht> ähm.
0: Was ja auch durchaus zu kritisieren ist an Staffel 8.
1: Ja, wobei das, finde ich, durchgehend so ist. Also es gibt schon früh Staffeln, wo es mal geiler aussieht als später.
0: Ja, aber auch geografisch. Es liegt also ich in Staffel halt 8 auf einmal in der Wüste. <lacht> <lacht> aber ja. gut.
1: Ja, gehen wir gleich nochmal drauf an. Ja, ähm, ja aber ich finde, also King's Landing ist halt irgendwie, also es sieht immer anders aus. Ich weiß auch nicht so ganz, woran das liegt. Klar hast du andere Schauplätze innerhalb der Stadt, aber auch von außen, glaube ich, war man sich am Anfang noch nicht so ganz bewusst, ja. Wie sieht's denn eigentlich aus? So, weil du hast was ja klar, am Anfang hast du ja auch diese animierten Bilder noch nicht von, von diesen, also keine mhm. Luftaufnahmen, hast du ja generell nicht so häufig. Ähm, aber das, das ist
0: auch in den Büchern ganz anders, also ein bisschen anders beschrieben, als es in der Serie aussieht, weil so unterm Strich würde ich sagen, es sieht ja schon eher so mediterran aus, also eher an so einen Rom oder sowas angelegt. Ja, ist ja auch viel gedreht worden, oder? ja aber in den Büchern ist es eher so ein bisschen beschrieben wie so ein London halt und so ein bisschen Fachwerk wird da auch und sowas beschrieben teilweise ja,
1: okay. ja es ist ja auch im Prinzip London ja <lacht> <lacht>
0: ähm.
1: ja gut Staffel 1 ich glaube von niemandem die Lieblingsstaffel oder Vorab ist bei halt die mir? erste Staffel ja
0: naja. es also, ist glaube ich sogar Platz 3
1: ja, okay, aber von 8 ist Platz 3 jetzt schon auch nicht mehr so krass. Ja. ja. Ist die erste ja. Staffel. Die muss auch noch nicht so geil Also die kann ja, hat ja auch gar nicht die Chance, richtig, richtig geil zu sein.
2: Ja, allein, allein das war. Budget, was sie dann später ja, reinbuttern genau. konnten und ja, ähm, ja die, die Geschichte, die sich dann logischerweise entfalten kann durch die erste Staffel, das ist ja, es geht ja, es geht ja gar nicht, ich kann es ja auch nicht sagen. Bei, äh, Endgame, dass da die ersten 5 Minuten besser sind als die letzten 15. Obwohl könnte man ja. schon, aber Ich habe den ich. leider
1: nicht gesehen, aber
2: Endgame. Mhm. Ich gucke nee. ja kein Marvel. Das war ein Witz. Ihr dürft jetzt lachen. Okay, ich habe nämlich nichts mehr gehört. <lacht> Völlig verwirrt. Ja. <lacht> <lacht> Was ist denn jetzt los?
1: Ich will mal, mehr mal gehört. kurz bleiben. <lacht> Ja, Staffel 2 hat die schlimmste Szene in ganz Game of Thrones tatsächlich. Welche? Ähm, was? Der Tod von Ranley. Ja. Also Boah. dieser Geist, der da plötzlich auftaucht. Ja, das fand ich so <lacht> scheiße.
2: Ich, ich hab das auch... Ähm Gestern nochmal gesehen, diesen, diesen Tod, und die Leute stehen da, also er steht ganz komisch vor, vor dem Spiegel, als ob er eine Wachsfigur wäre. Also alle, alle stehen da, als ob sie eine Wachsfigur wären. Ne? Ja. Da, da ist ja Brienne, Caitlin äh, Stark und der Renly, ja, und der, der dynamische Geist. Und alle das stehen da irgendwie wie sein. angewurzelt, ähm, nachdem Randy da abgestochen wurde. Caitlin kümmert sich einen Scheiß drum, irgendwie. Also es war wirklich da ist auch recht, die <lacht> Szene.
0: Ich mag ja? sie auch in den Büchern halt nicht. Also es ist halt irgendwie, Renly ist halt, so sehr ich es auch mag, dass halt Charaktere sterben können und sowas, aber bei ihm kommt es halt so noch mehr aus dem Nichts. Er ist halt einfach weg dann auch. Schreng kommt
2: kommst aus der Vagina. <lacht> <lacht> Ganz, man
1: hätte das alles auch einfach, das hätte ja auch irgendeine Assassination sein können irgendwie. Also dieser, diese ganze Geistnummer muss doch überhaupt nicht sein. <lacht> so das naja, es zeigt halt nur mal ja. wie
2: mächtig äh, Melisandre ist. oder hier, Ja,
1: das ist halt generell so. Also da finde ich, das sind dann auch immer die Momente, wo es so sehr übernatürlich wird, wo ich mir denke, da, da bin ich dann wirklich raus, weil dieses Fantasy-Ding ist halt einfach nicht so meins. Ja. Das aber Ding da ist, ist halt, in den es Büchern hat halt
0: auch noch mal ein bisschen so einen anderen Impact irgendwie, weil es ja auch noch ein bisschen mit so Blutzauber einhergeht und sowas und sie musste ja diese Kraft auch erstmal bekommen mhm. von, ne, Eric Storm oder wie er heißt, der ja mhm. in den in der Serie nicht mal richtig auftaucht als Figur, aber ein bisschen in Gentry irgendwie manifestiert ist, so ein paar Handlungsstränge. und Aber das fand ich auch, also das hat mich auch ein bisschen immer rausgebracht, so diese Zauberei und sowas. weil, das ja, halt weil die halt
2: auch Lord nicht richtig erklärt so. wurde oder sowas. Es wurde ja nicht mal irgendwie Aschei oder sowas gezeigt, also da, wo genau. die herkommt oder oder erklärt, so richtig. Ähm, ja. Da wurde halt in der Sicht, was halt auch wirklich ein großer Kritikpunkt von mir ist dann, äh, gegen Ende hin, wo dann halt so diese Lore, diese Mystik wenigstens nicht ansatzweise ähm, nochmal vertieft wurde. Also es wurde halt erklärt, ja. aber es wurde halt nicht vertieft. Und Versteht ihr, was ich meine? So, So, hä, ja. das ist jetzt so, nach dem Motto, es wird so hingeworfen.
1: Ja, es taucht auch immer mal wieder auf, es wird immer mal drüber geredet, aber ja auch innerhalb der Serie sind die Leute ja auch relativ skeptisch und das ist auch immer so, ja, hä, keine Ahnung. Ja. Kann es sein, halt dass das alles stimmt oder halt auch nicht. Und, hm.
0: In den Büchern wird es halt mehr erklärt, ne, weil die ja auch im Zusammenhang steht mit diesem Barric Dondarian, der da ja auch mit seinen Leuten rum zieht, der in Staffel ja. 1 von Ned auch schon losgeschickt wird, auch in der Serie. Schauspieler wird dann nochmal gerecastet. Echt? Aber, ja. ja. der Nachdem, ähm, ne, es werden ja auch so ein bisschen die Tullys dafür beschuldigt, ne, in dem Flusslanden irgendwie Zerstörungen gemacht zu haben und so, mhm. als der eine Typ da kommt und diese Fische da vor Netztag auf den Boden wirft. Und da schickt er schon Don Darren los, um da nach Recht und Ordnung zu sehen. Und in dem Zug ja. wird er dann vom Berg umgebracht, der ja eigentlich verantwortlich ist dafür, dass da so ein Chaos herrscht, wird dann aber wieder zum Leben erweckt von diesem Toros von mir, ja. von diesem Priester und dann geht's halt los, dass Barry irgendwie fünfmal vom Berg getötet
1: wird oder sowas. Und das sieht ja. man in der ersten Staffel auch. Nee, nee, nur spielen? wie er
0: losgeschickt wird. Oh, wie er okay. stirbt nicht, dann taucht er halt wieder auf. Und die stehen ja dann auch schon in Verbindung mit der roten Zauberin und dann, das ist ja auch in der Serie so, dass die Gentry dann quasi an sie übergeben und sie das mit dem Blutekeln macht und sowas. Mhm. Ja. Aber das Aber ist in der halt Serie, in den Büchern noch ein bisschen anders.
2: In der Serie ist es ja der Hund, der ähm, den ähm, Beric Dondarrion killt, das erste Mal, ne? Weil in den Büchern mhm. ist es ja so, dass äh, das Clegane da in den Flusslanden irgendwie herrscht und da ist ja auch Aria und dann gehen die durch, genau. durch die Ortschaften und Morden und Brand, Brandschatzen irgendwie. Mhm. Also das ist, da kommt der, der Circle Gain kommt da viel mehr vor, ne?
0: Naja, man sieht dann halt, also, der hat halt auch selbst irgendwie mehr, mehr Charakter so als in der Serie, mhm. wo er ja eigentlich nur der stumpfe Schläger so ist. Aber in den Büchern ist er schon ja. viel mehr so auch seine wirklich sadistische Art und sowas wird gezeigt, dass der auch Menschen gefangen hält und foltert und umbringt und sowas.
2: Ja, ich glaube die, ja. die längste Line, die er in der Serie hatte, war als er äh, Oberin die Kopfmassage gegeben hat.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, aber wer noch auftaucht in Staffel 2, sind Stannis und Davos, die werden da das erste Mal richtig gezeigt. Mhm. Und Davos ist ja auch nach wie vor immer noch bis zum Ende einer meiner Lieblingscharaktere. Mhm. Wenn ich einfach irgendwie eine geile Figur.
1: Ja. Ist immer Doch. so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es an dem an, an Cast, also Liam Cunningham, liegt, aber der ist irgendwie immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, der hat nicht so richtig Charisma, finde ich.
2: Was? Ich finde ja, total. So, ich
1: weiß es nicht. Der ist so. Ah, Das ist schwer
2: zu beschreiben.
0: Alter, für mich ordnet er jede Szene, in der der drin ja, ist, mir ich finde auch. so geil den Typ.
2: Ganz ja. sicher, der ist der, ja, ich finde das ist ein absoluter Sympathieträger. Ja, ähm, ja, 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 das schon, aber
1: jawohl, nee, nicht mal, finde ich, glaube ich.
0: Doch Mann, Alter, ich Doch. hab immer, wenn mein... der aufgetaucht ist, habe ich für ihn irgendwie geroutet. so ich wollte immer, dass der irgendwie gut aus einer Situation hervorgeht, so. <lacht>
2: Zum einen, ja. der hat halt immer korrekt eigentlich gehandelt, also der war immer irgendwie so das Gewissen, ne? Der hat irgendwie immer ja. die richtigen Sachen gesagt. Und dann hat er auch teilweise einen Witz drin gehabt und irgendwie immer das richtig geil delivered. Also ich finde.
0: so, er war halt so find, dieser, ne, dieser bisschen verruchte Schmuggler irgendwie. Ja. Hat aber, ne, ist Respekt gezollt und hatte mir auch viel zu verdanken, konnte halt ja. trotzdem gut mit diesen Piraten und sowas. Und mhm. war halt Stannis auch immer treu und hat ihm immer gute Ratschläge gegeben, bis Stannis dann halt gestorben ist. Dann hat er halt gesehen, dass es eine ganz große, abgefuckte Sache gibt, um die er sich kümmern muss, zusammen mit Jon Snow. War dann halt auch immer prinzipiell Jon Snow gegenüber ein ziemlich guter Berater. Und ja, dann kam noch Staffel 8 und dann...
1: Ja, vielleicht ist es ja. persönlich zu empfinden, aber ich fand immer, wenn er aufgetaucht ist, fand ich fand ihn nicht so... habe hab ich immer gedacht... Hm. Ja, keine Ahnung. Ich, irgendwie mo mochte ich ihn nicht so.
2: Er mag dich auch nicht. Jetzt ja. ist es vorbei. Also
1: da gab es halt sympathischere Charaktere. Also ich weiß nicht, einen Joffrey oder so. So ein Joffrey. <lacht> der kleine Pitch. Auch ja, sehr so. gut geschrieben. Also tatsächlich. Joffrey. Joffrey. Ja, ja. muss man Definitiv. schon sagen. Das ist ja immer also, also ein Dings. Ist
2: in der zweiten ja. Staffel, in der ersten Staffel ist der auch schon präsent, aber irgendwie in der dritten Staffel wird er ja, glaube ich, erst. Nee, wann wird der? Der wird in der zweiten Staffel zum König gekrönt, ne? Ja, yeah,
1: in der zweiten. Ja. Ja. Also Ende der ersten vielleicht auch schon.
0: Ja. ja, genau. Nachdem halt sein Vater gestorben ist im Prinzip, ja. ne? Und also sein Vater in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> ja, Joffrey auch, Alter, der Schauspieler, wie heißt er auf jeden Fall so gut gespielt
2: so gut gespielt, dass er seine so
0: Karriere damit beendet hat. Ja, echt so, weil der so viele Anfeindungen bekommen hat. Und die ja halt so Leute sind doch auch, auch krank. Also wie das dumm so kann man dumm, denn sein? Ja, macht, also
1: das ist ja genial, wenn du so eine Emotion halt eigentlich verspürst, ne? Das ja. ist ja richtig gut, äh, eigentlich. Das ja. gleiche ja. gilt auch für Dings, ähm, für
0: für Ramsey. Ramsey. genau. Ramsey. Ja. Ramsey. Ja. Ramsey.
1: Ja.
0: Ramsey, Gordon, ja, der nimmt da auch. Ja. <lacht> <lacht>
2: Er hat also, auch viel mit Messern hantiert, ja. <lacht> Stimmt.
0: Ja, Staffel 2 gipfelt ja so ein bisschen ne, in dieser Schwarzwasserschlacht. Und da fand ja, ich halt, also Blackwater, ne, wo ja. die Stannis-Truppen
2: Königsmund angreifen. Hm.
3: Über wieder den die, Seeweg. Die
2: neunte Folge war das. Es ist immer die, die neunte Folge, ist immer die Schlachtfolge gewesen. Finale? Oder nicht immer, aber genau. oft, oft das finale dann. Schlacht. Und dann die zehnte ist ja. dann wieder. Exposition, Exposition für die nächste Staffel. Genau,
0: ja. ja. Und die Schlacht fand ich halt so geil, weil das halt so eine Schlacht war, wo du halt, Tyrion hat halt diese Stadt verteidigt und du warst halt voll auf der Seite von Tyrion. Mhm. Aber im Endeffekt hat er sie halt für Joffrey verteidigt und du warst halt voll gegen Joffrey. <lacht> und halt eher für Stannis. Und das fand ich halt geil, dass ich diese Schlacht gesehen habe und mich gar nicht für eine Seite entscheiden konnte, so. Ich wollte, dass Tyrion überlebt und Sansa überlebt und irgendwie der Hound, ne, der ist ja dann auch abgehauen in der Folge, letzten Endes. Aber ich wollte halt ja. trotzdem, dass ähm, Stannis gewinnt. Und das ja. fand ich geil. Das hat glaube ich vorher noch nie Wobei. irgendwie... Film oder eine Serie geschafft, dass ich ja. so für beide Seiten war.
1: Findest das, du Stannis oh, Boah,
0: Ich muss sagen, ich finde Stannis von denen, die man bis dahin präsentiert bekommt, wäre es wahrscheinlich der fähigste Herrscher. Ja, okay. Und ich finde, das ist halt in Davos auch so gut symbolisiert. Also ich finde das so nice, dass Stannis ihn zum Lord erhoben hat, aber ihm halt trotzdem die Hand abgeschlagen hat, weil er ja im Endeffekt trotzdem Verbrechen irgendwie begangen hat. Also Stannis ist nicht der größte Sympathieträger, aber Stannis ist halt ein fairer, gerechter Typ. So.
3: Mhm.
0: Übrigens Natürlich ist die Handabschlagen keine Methode, die heutzutage Finger. irgendwie gerechtfertigt wäre. So, Aber ja. für die Zeit Aber und die gängige Gesellschaft da, ist es halt der, der halt gerechte Entscheidungen trifft. Deswegen war ich halt immer für Stannis eigentlich.
2: Aber er hat ihm doch nur die Finger abgehackt, oder? Also so Ja, stimmt. Ja. Nicht die ja, komplette nicht Hand. Hand stimmt. Ja, das war Stannis ja ist für mich
1: genauso wie Davos. Irgendwie. Ich fand die beiden auch in Kombination immer so keine Ahnung irgendwie fand ich, die, fand ich die immer so ein bisschen öde ich weiß auch nicht irgendwie waren
2: nicht für mich beide so von dem Auftreten so immer so ach ja
1: ach, ich ja, finde das Haus das ist der ist Punkt.
2: irgendwie so mein Lieblingshaus so Gefühl weil ich die irgendwie, äh, irgendwie so cool finde die sind so straight äh, irgendwie alle immer so gewesen also auch der 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 äh, König der Robert die waren irgendwie alle so straight und eigentlich eigentlich genau. Also der
0: jüngere Bruder Renly war ja nicht straight. Der war ja gay. Das hat
2: man ja <lacht> <offen gesehen>. <lacht> <lacht> Ist Nee, aber ja, ich vergessen. bin voll bei dir. <lacht> ja. Ja. Also Und die, die haben Barathians. halt auch äh, den höchsten ähm, Thronanspruch, ne? Die Baratheons, ja, weil so. die sind ja auch äh, quasi Valyrier beziehungsweise stammen von den einem höchsten, Cousin. Den, von,
1: von dem man weiß, zumindest.
2: Wie bitte? Aber das ist ja eh. Das ist ja, ja, aber ja sie
0: stammen ja auch von den Targaryens
1: ab.
2: Genau. Yoshi, das das stimmt schon. Ein, schon ja. Ja. Hört man ja auch am Namen. Baratheon, Targaryen. <lacht>
1: <lacht> das mit diesem ganzen Drohnenanspruch, deshalb finde ich eigentlich auch das Ende von Acht halt ganz cool. Aber das, das regt mich halt generell. Das hat jetzt nichts mit Game of Thrones zu tun. Mittelalter ist halt dumm. Dieses. Dieses ja, ganze sicher. Thronfolge ja. und wer ist denn jetzt eigentlich der rechtmäßige? Weil theoretisch gibt es irgendwie nach dem Aspekt ist sie die rechtmäßige Thronfolgerin, nach dem Aspekt der, nach dem Aspekt der, aber eigentlich der. Das ist so <lacht> richtig dämlich so. Leute, kommt mal klar.
2: Ja, ich hatte tatsächlich eine längere Zeit äh, die Theorie, dass ähm, es auch quasi darum geht, ähm, in dieser Serie zu zeigen, dass ähm, Umweltschutz und Demokratie wichtig sind. Alter, das ist so. ja... Ja, weil die Aber lange stimmt. Nacht
0: halt einfach die Metapher für den Klimawandel ist. Die Leute schlagen genau. sich die Köpfe ein um die Politik und vergessen halt voll die Bedrohung, die halt eigentlich wirklich bevorsteht und alle betrifft. Egal welche Position du hast. Aber ja. das ist doch safe intentional von George R. R. Martin. So.
1: Wenn es von ihm noch kommt. Ja. Die lange genau. Nacht. Ja, ja. Ja?
0: Also die ganze Bedrohung und sowas.
1: Der, ja, okay, hatte, ach so, aber ich meine ja jetzt also die lange Nacht an sich. Weiß ja, die nicht. lange
0: Nacht ist ja so eine Sache, die ja schon lange prophezeit Prophezei ist. So. Das Prophezei ist ja nicht ja. nur der Name von der Folge aus der achten Staffel. Aber was, das wenn die jetzt ja
1: tagsüber gekommen wären? Das wusste ja niemand.
0: <lacht> die bringen ja die lange Nacht.
1: Das war doch nicht mit, das war doch nicht um 11 Uhr vormittags und plötzlich war es dunkel.
0: Die lange Nacht ist ja nicht die Nacht, in der die angegriffen haben. Also in, in der achten Staffel ist die lange Nacht eine Nacht. Aber mhm. eigentlich was impliziert, dass die lange Nacht ein Winter ist, in dem die Hälfte der Bevölkerung von Westeros stirbt und alle verenden. Aber im Endeffekt war die lange Nacht ein Witz. Und das ist nicht das erste Mal, dass die lange Nacht aufgetreten ist. So.
1: Ah, okay. Aber für in, was steht denn dann die lange Nacht?
0: Für den kalten Winter, den der Nachtkönig bringt.
1: Aber verbunden mit Nachtkönig, weil... Wie ist es ja, denn in der, in der Historie quasi? Also, dass der Winter kommt, ist ja nicht das erste Mal so. Kommt ja. mit dem Winter immer der Nachtkönig?
0: Das war eine Frage, das war eine große Theorie, die sich gestellt hat, wo viele Leute gehofft haben, dass die vielleicht in Staffel 8 beantwortet wird. Ich kann es dir nicht sagen, Jorik. Nee, also, der, der also,
2: der Winter, der kommt ja So so, oder? So, oder? Und der, der, der ja. Winter dauert ja manchmal mehrere Jahre auch an. Genau. Also, es gab ja auch beispielsweise bei dem Turnier... Das ist ja, oder das Turnier, was diese Rebellion ausgelöst hat, war ja die äh, Zeit des falschen Frühlings auch quasi. Da war ja dann Winter ähm, genau. und danach kam ja dann wieder Sommer. Also der Winter ist und jetzt ja. nicht mit der langen Nacht einher. Die lange Nacht ist, ja, wenn der Nacht ist. Das Nachtkönig ist halt die Frage.
0: Kommt. Da was? sind halt die Theorien, also einmal ne, in unserer Welt Leute, die ja halt Theorien zu den Büchern und der Serie ja. machen. Aber ja, auch die Theorien also auch von den Mönchen hat. innerhalb von der Welt ist mhm. halt auch die Frage, ob der Nachtkönig die lange Nacht bedingt, ob der Nachtkönig irgendwie geschaffen wurde, als irgendjemand in die Vergangenheit gereist ist und irgendwas verhindern wollte, dass der, lange, dass der Nachtkönig auch eine selbsterfüllende Prophezeiung im Endeffekt ist. Das waren halt so Fragen, die sich halt aufgetan haben, die halt im Endeffekt von der Serie nicht erklärt wurden. Ja. So.
1: Aber ich finde, das hat das also das ist nicht nur ein Problem von Staffel 8, finde ich. Ja, ja. Das ist ein, also, das ist halt, was heißt Problem? Ich finde halt, ich finde persönlich, der Nachtkönig ist ja irgendwie der geilste, so. Ich, am Anfang habe ich auch so für ihn geroutet, weil er halt cool ist, so. <lacht> irgendwie. Und, aber er wird ja von Staffel 1 an eigentlich nicht gefeatured, so richtig.
2: Du bist richtiger Barney ja. Stinson, Jorik. Also erst Warum? noch für Joffrey sein, dann noch für Nachtkönig sein. Echt Nein,
1: so. Joffrey fand ich nicht, nicht wirklich gut. Aber den Nachtkönig, der ist ja schon irgendwie cool. So. Also ich finde nie, dass der ja, ist Nachtkönig ja auch
2: aus Eis. Der,
1: ja, genau. Der, wird, der ist ja auch nicht böse per se. So, es redet ja niemand mit dem. Aber, also er redet ja selber auch nicht. Aber er wird ja von Anfang an nicht gefeatured. Das fand ich irgendwie von, Also tatsächlich von, von Staffel 1 an fand ich das ein bisschen doof, dass er irgendwie
0: ja, das Ding ist halt, weil der Nachtkönig halt auch in der Gesellschaft da eine Sache ist, die halt nicht bekannt ist, so. Also, es ist ja ein Mysterium um ihn. Die Leute wissen ja auch nicht, ob also die glauben ja, ja auch nicht mehr an ihn. Die Leute haben das ja vergessen.
1: Ja, aber das finde ich aber deshalb finde ich es ja auch doof. Also, dann hätte also, natürlich dann wäre der Grundsatz für die Serie eine anderer gewesen, aber das hätte ich glaube ich cooler gefunden.
2: Ach, jetzt willst du auf einmal doch Magie haben und Mysterium. <lacht>
1: Naja, es ist ja nicht Magie, vielleicht ist es ja auch. Keine naja, Ahnung, Mann. Also, so, so wie
2: es <lacht> ja. in der Serie erklärt wird, woher der Nachtkönig König kommt, das ist ja wohl reinste Magie. Oder? Ja, was soll denn andere Magie? Sein?
0: Also das Ding ist Star ja. Dauer ist ja, auch Magie. Wie er erklärt wird, wie der Nachtkönig <lacht> entstanden ist, ist ja, dass ne, die Kinder des Waldes wollten ja eigentlich eine, eine Waffe haben. Der gegen wurde die ja von denen Ja, Stimmt, da Und wird ja nochmal drauf die, eingegangen. Ja. Genau. Was ja ne, für mich auch immer eine Anspielung auf die Atombombe ist, die lange Nacht. Was?
1: Wollen wir zu der Storyline kommen, wenn es soweit ist?
0: <lacht> In den Büchern, ne? die Winterfelder sind ja unten drunter sind ja alle begraben, die alten Starks und sowas. Ja. Ne? Es gibt so Stellen, wo halt beschrieben wird, dass wenn du, da sind so zugeschüttete Teile von dieser Krypte und sowas, ne? wo auch ganz seltsame Kleidung und Waffen und sowas liegen, die man auch nicht identifizieren kann und sowas. Ne? Mhm. Und meine Theorie, das sind Atombunker. Der erste, die erste lange Nacht, das war ein nuklearer Winter. Und da kommen die ganzen Teile her. Und
1: das war halt, genau, es war alles schon hochtechnologisiert eigentlich genau ja.
0: und diese seltsamen Rüstungen und Waffen, die da in der Krypte liegen, das sind halt so nuklear, so ABC-Anzüge und irgendwie Maschinengewehre und sowas die Alter, da in diesem so, Bunker halt so eine liegen.
2: Folge gegeben hat. das, da hatte ich wirklich, da hatte ich tatsächlich die Hoffnung drauf, als ich die achte Staffel geschaut habe, dass ich so okay, vielleicht kommen jetzt gleich noch Aliens oder sowas, weil ich hatte, ich hatte so, ich hatte so das Verlangen, dass sie das noch irgendwie rumreißen, das Ruder, und irgendwie in eine, auch für vielleicht viele absurde, aber irgendwie dann doch krasse hey, komm, Richtung schieben.
1: Dann darfst du aber den vierten den vierten Jana Jones nicht, nicht scheiße finden, eigentlich. <lacht> wenn du jetzt Ach, so Ich finde den okay. Ich finde den nämlich auch jetzt. okay. Ich finde den auch, ja. Okay, gut. Also ich hatte halt, auch.
0: weil das Ding ist ja, George R. Martin ist ja eigentlich auch Science-Fiction-Autor immer gewesen. Ja. Ne? Ja. Aber wir haben da schon vorher
1: ge drüber geredet, Andy, schon bevor Staffel 7, glaube ich, da war.
0: Ja, ja, die Theorie und sowas, das ja. hatte ich ja schon lange alles so. Das wäre eigentlich geil. Auch, ne, auch dass dieser eine, dieser Lichttyp, dieser Azor Ahai dieser Lichtbringer, ne der ja. die erste na lange Nacht abgewendet hat, der ja irgendwie, wo die Theorien waren, dass Jon Snow seine Reinkarnation ist und sowas.
2: Aber ne? das aus den Büchern, oder? Ja. Ja, das wird Serien auch in der Serie damit. gesagt, dass Azuahai äh, quasi ja. Jon Snow sein ich, könnte. Ja.
0: Ich glaube, in der Serie ist es halt nicht so präsent. Aber es wird
2: über, nur über ihn geredet.
0: Genau, der taucht jetzt nicht auf oder ja. sowas. Ähm, aber da wird immer gesagt, er wurde durch einen Kometen angekündigt, ne? Und hm. man sieht ja jetzt auch wieder einen Kometen in Game of Thrones, dieses, in der ersten Staffel, dieser rote Komet am Himmel. Mhm. Echt? Mhm. Ja.
2: Und das ist ein abgestürzter Satellit.
0: <lacht> das wie
1: bei... Nee, ich will nichts wollen.
0: Und zweitens, vielleicht hat ja der, der Komet die lange Nacht erst gebracht. Vielleicht ist ja auch ein Komet eingeschlagen.
1: Vielleicht ist das oh. auch so ein bisschen wie, ähm, ach, wie Even heißt der Beats. Film? Das ist auch alles in so einer, unter
2: so einer Kuppel.
0: <lacht> Under uh. the Dome oder wie das? <lacht> ja, nee. Äh, der <lacht> Simpsons-Film.
2: Hier, hier Matt jenseits der Donnerkuppel. <lacht> <lacht>
0: Alter, ich finde es auch nice, dass wir uns komplett in so seltsam Theorie gespurbel. <lacht> ich
1: habe ich hab noch, hab noch was zu Staffel 2. Was ich ja. krass fand, ähm, dass, dass als ich jetzt die Recaps geguckt habe, dass ja Jamie und Brienne schon in Staffel 2 unterwegs sind. Hm. Ähm dass äh, Arya bei Tivin ja schon so früh ist irgendwie, dass Marjorie schon am Start ist. Das waren alles so Sachen, die ich irgendwie viel später so im Kopf erst so in der Mitte der Serie. Klar, die ziehen sich ja dann auch teilweise.
0: Ja, stimmt. Das wird alles schon relativ früh, früh etabliert. Aber das ne? kommt
1: dann irgendwie alles schon. Ja, auch Theon, äh, der dann quasi Massaker in Winterfell macht oder die beiden Kinder da halt irgendwie aufhängt und so.
0: Das war ja auch schon Staffel 2, stimmt. Ja. Das hatte ich auch so ein bisschen als Staffel 3 im Kopf noch mhm. irgendwie. Ja.
1: ja, ne? Das war relativ früh. Ja, weil man, glaube ich, auch diesen Eindruck hat von, auch von den Starks, so dass man irgendwie schafft die Serie es schon ganz gut, dieses ganze Ding zu vermitteln, ohne es zu zeigen. Also, dass halt Theon da aufgewachsen ist und so und irgendwie ja. hat man so den Eindruck, er ist da schon so lange, das ist alles schon so lange her, obwohl es ja. halt anderthalb Staffeln nur ist und, ähm, aber man identifiziert ihn halt trotzdem irgendwie so sehr. Also, die Starks werden gut etabliert. Also, Starks, also eigentlich eigentlich schafft die Serie es durchgehend gut ähm, Häuser und Personengruppen zu, zu gut zu etablieren in eine Richtung.
2: Das stimmt, Also zumindest ja. die wichtigen, ja.
1: Ja, ich meine, klar, bei so, irgendwann ja. kann es ja jetzt nicht anfangen. Es gibt ja auch in den Büchern noch viel mehr,
2: oder? Ja. ja. Aber in der Serie kommen die halt auch vor, sie werden halt einfach nicht genannt, beziehungsweise so ja. ganz am Rande so Carstarks, Amber oder sowas, oder auch, keine Ahnung, so kleine ja. Häuser halt, ne? Mhm.
0: Aber da wird halt bei dem Production Design und so da auf jeden Fall nochmal Props raus, weil was so Banner und sowas angeht, die irgendwie irgendwo auftauchen im Hintergrund und so, da sind halt die Serienmacher auch immer gut hinterher, das irgendwie passend zu zeigen. Also du hast auch im mhm. Norden die Banner aus dem Norden, die in den Büchern beschrieben werden und so. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Ja, cool. Ja, die sind da schon sehr detailverliebt. Ja, Staffel 3, mhm. ne? Am Warte, Ende. Warte mal, halt Ende dieses, Staffel 2 habe ich mich äh, nicht gefragt, ich das gesehen habe. Mhm.
1: Da kommen ja dann die White Walker und laufen an Sam vorbei. Mhm. Warum wird der nicht getötet? Ja, weil das verstehe nicht ich.
0: Also, weißt du, was ich mir halt immer gedacht habe? Doch, hab? er
1: guckt ihn an. Die gucken Nein. sich beide eigentlich gegenseitig an.
0: Was ich mir gedacht habe, Jorik, bis Staffel 8, war, dass die White Walker bestimmt irgendeinen größeren Plan haben. Dass die bestimmt hellseherische Fähigkeiten haben mhm. und wissen, wie es läuft und einen guten Grund haben, Sam nicht zu töten, weil er vielleicht irgendwas machen wird, was denen im Endeffekt hilft. Ne? Das habe ich mir auch nach in der vorletzten Folge von Staffel 7 gedacht, die ich gleich noch zerpflücken werde. Weil ich das dass so die, geil
1: gefunden hätte, weiß ich auch nicht.
0: Dass die White Walker noch irgendeinen Plan haben und dass es irgendwie Sinn macht, was sie vorhaben und dass sie sich nicht von hinten abstechen lassen. So
1: simpel. Ja. Aber ich finde das Wir sind schon ich nicht bei <lacht> Staffel. Halt also ich, ich finde es halt auch nicht so unplausibel. Also es ist ich. Wenn das nicht unrealistisch, wie es erzählt ist.
0: Es wird erzählt, dass dieser Nachtkönig durch all seine Untertanen sehen und fühlen und hören und was auch immer kann. Und dass er die alle kontrolliert. Das, wird, das erzählt die Serie ein. Ja. Wie, wie schleicht man sich an so jemanden hinten ran?
1: Ja, aber der steht doch dann <lacht> vor Brandon. Das ist ja sein ultimatives Ziel so. Also er natürlich kann's, kann's, kann auch so jemand dann abgelenkt sein.
0: Aber warum ist es sein Ziel? Das erzählt die Serie eben auch nicht. <lacht> Richtig.
1: Ja, ja, so ein bisschen ja. schon. Wobei ich die Storyline eh, also die ganze Brandon Stark Storyline, finde ich super öde.
0: Ich, ich fand die so bis toll. Staffel 8 sogar das mit geht am ja spannendsten.
2: Ich fand es auch mit ja. am spannendsten, weil ich halt auch diese Lore so feier, beziehungsweise halt so mehr darüber erfahren wollte. Das ja. war dann, glaube ich, so dieser... Ich, Schockmoment, als das dann geendet hat, quasi. Aber und Jörg, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut. Mhm. Es wird suggeriert, dass sie sich ansehen, aber Man sieht ich glaube, sie nicht. sehen sich nicht an, weil äh, er, er sieht ihn, er ist hinter dem Stein, der Sam, und dann ja. geht so die Kamera raus und dann ähm, siehst du, dass der Stein eigentlich gar nicht in der Nähe sein kann. Aber wir werden es nie erfahren glaube
0: ich. Ja. Wir leider nie erfahren. Naja.
1: Ja, Staffel 3.
3: Mhm.
0: Einer der nicesten Staffeln.
1: Da, da hat es dann bei mir auch angefangen. Das war dann auch die erste, ich kann das ja hier nachvollziehen, sondern auch einer der ersten ähm, Zeitpunkte, wo ich dann mehrere Folgen, also wirklich viele Folgen auch mal am Stück geguckt habe. Das war dann, ja, so eigentlich, ja, vor allem Anfang Staffel 3 bis kurz vor Ende weil ich finde auch die ganze Action in Westeros wird halt dann irgendwie interessanter fand ich mit die spannendsten Storylines eigentlich auch immer gerade noch mit den ähm mit den oh, wie heißen sie mit nachnamen
0: die Boltons, die Freys, die nee. Tullys, <lacht> die äh, Da habe ich gerade Westeros gesagt. Die Tyrells.
1: Ich meine ich mein, äh, Kings Landing.
0: Die Tyrells. Ja, ja ist genau. Ja. ja. Mhm.
1: Also Allena ist halt mega geil ähm, ja, auf jeden Diese Fall. Diese ganze Geschichte mit Sansa und Loris, die sich dann irgendwie so ein bisschen, die halt irgendwie äh, sich kennenlernen, auch optisch halt geil, also mit diesen Gärten und so, die du halt bis dahin auch noch nicht gesehen hattest. Ja, es geht dann halt so auch
0: nochmal so richtig in die Intrigen -Richtung und so, mhm. also gerade mit Marjorie und das ist in den Büchern ist es halt auch nochmal irgendwie echt krasse, also auch wie Cersei dann gegen sie vorgeht und wie Cersei dann halt versucht mit Religion auch gegen sie vorzugehen, was er dann in Staffel 4 und 5 Halt die Ausmaße annimmt, aber dann dadurch halt irgendwie selbst eigentlich ja, sich ein Bein stellt, das ist so geil alles, da glänzt die Serie auch richtig.
1: Ja, das, ja, das macht einfach Spaß, so zuzuschauen. Und halt auch wie, ja, wie neue Schauplätze halt mehr etabliert werden. Mhm. Ist interessant, weil auch der Daenerys wird dann auch ab drei so ein bisschen mehr gefeatured, die kommt ja schon relativ wenig vor und da geht es dann halt auch mal vor. Es gibt ja Folgen, die glaube ich fast ausschließlich äh, in wie heißt das? Da ja, in in Essos spielen. Essos spielen,
0: ja. So. ja. schon sehr viel. Genau, sie bekommt ja dann die Unbefleckten. Ne? Auch schon halt super cool gemacht, wie sie sie befreit und sowas. Und ja. wie der Sklavenhalter, dem die gehört haben, halt auch gar nicht damit gerechnet hat. Und sie ihn mhm. halt auch von dem Drachen dann verbrennen lässt. Das ist schon sehr, sehr nice. Ist es das Staffel 3 oder da.
2: Staffel 2? Nee, es sind 3 erst. Ah. Oder? Ja.
0: Oder? Ich glaube, es ist die erste Folge von Staffel 3, wo sie die bekommt.
2: Ja, da kriegt sie halt auch diesen Power Money Shot, genau. wo sie dann da so steht und so böse guckt und hinter <lacht> ihr diese Flammen über, die, über diese Mauern kleiten. Äh, ja. das,
1: das, ja.
0: das ist halt schon super geil.
2: Ja,
1: ja, in, ich glaube, da, das ist das erste Mal, glaube ich, wo man auch die Drachenfeuerspucken sieht. Man sieht die Drachen ja eh, am Anfang relativ wenig.
0: Ja. Ja, da sind die Drachen halt auch das erste Mal groß und bedrohlich.
1: Genau, so. die sind nämlich glaube ich am Ende von, ist es, sind sie nicht am Ende von Staffel 2 klein auf ihrer Schulter? Ne, das war, Ende von, Ende? Eins, ja, war das Ende von Staffel 1 wo die geboren Ja, war das Ende von 1
0: schon? In 2 werden die weggesperrt in diesem, von diesem Zauberer. Da ist sie in dieser Stadt mit diesem, wo sie dann in auch Kart. die Mission hat, die dann in Kart, genau, in dieser Wüstenstadt und der Zauberer will quasi ihre Macht und ihre Magie und die Magie von den Drachen nutzen, aber sie tötet dann halt den Zauberer und befreit ihre Drachen. Und sperrt diesen einen du, Typ ich, in den Tresor ein.
2: Ist das in zwei? Das ja. ist auch ein harter Move, ey. Einfach, das ist ja. einfach in diesen Tresor einfach so <lacht> fällt. So <lacht> ein, auch so geil. Mit der der Running, ich.
0: Aber auch geil, dass in dem Tresor nichts drin ist, ja. so. Also, dass ja. er halt sich dieses Image nur aufgebaut hat. So, das, das ist, ist aber
2: halt
1: diese ganzen essos side die, die erinnern mich gerade so ein bisschen auch an Mandalorian irgendwie. Sie, sie, sie reisen so durch die Gegend und es gibt immer so jemand anderen, so ein bisschen Villain of the Week-mäßig und aber auch irgendwie ja. alle so ganz geil drüber irgendwie. Das Echt ist eigentlich so. ganz cool.
0: Vor allem in den Büchern sind sie halt auch richtig drüber, weil da trägt man halt auch in Essos und so die Haare halt auch mal gefärbt blau und sowas. Das haben sie halt in der Serie jetzt nicht über... Was ich auch okay finde, dass sie das nicht mit in die Serie genommen haben, weil ich glaube, das hätten dann auch Zuschauer zu seltsam gefunden. Ja, so. ja weil Dar Dario
2: Naharis beispielsweise, der hat ja super lange Haare eigentlich und auch blaue Haare. Ach blaue Haare, ja. genau. Nice.
0: Ja, aber was mit Astros passiert, da will ich dann in der Konsequenz aus Staffel 8 auch nochmal drauf eingehen mhm. später. Und
2: mhm. oh, Dario weil ist einer der verwirrendsten Recasts. Ja, der wird ja, ja auch gar nicht so. mehr am Ende irgendwie... Keine Ahnung, man weiß nicht so genau. ich, was mit dir passiert. Ist so.
0: Sie geht okay. halt weg aus Essos und sagt, pass auf meine Stadt auf. Was macht der Typ Stimmt. denn? Erfährt er, ja, deine Freundin, die hat dann Königsmund im Brand gesteckt, dann ist sie gestorben.
1: Ja, okay, aber <lacht> ist halt so. Also du weißt du ja gar nicht mehr, Essos. was mit Essos ist.
0: Ja, ja. Mega ätzend.
1: Ja, okay, jetzt nochmal zu ihm zurückspringen, der alleine da ist, die einzige Person, die man noch kennt, die, das wäre aber auch komisch gewesen. Ja, natürlich
0: ja. wäre es komisch, deswegen
2: es Er läuft ganz so eine Treppe hoch, sein. rutscht aus, bricht sich das Genick, fertig. <lacht> <lacht> so after-credits-mäßig. <lacht>
1: das wäre auch gut, <lacht> dass man eine post credits <lacht>
0: Ja, Nein. sonst ist man ja, ne, auch Staffel 3 noch ein bisschen hinter der Mauer mit Jon Snow und E-Kit und so die ganze Sache
1: ist Oh, ja. eine nice Story, die zwei. Ach, ich finde ja, das man, auch so schön, dass die ihn echt
2: super heiraten. stark Dass die in Real Life auch verheiratet sind, das ist...
0: Ja. Ja. Die beiden haben halt nicht, auch so eine Chemie zusammen. Voll, voll. Ja. Das ist krass. Dann taucht halt auch Tormund auf in Staffel 2 und... Oh, der ja, ist der da Beste! Ich liebe den ja, Tormund ist halt so nice, das ist auch mit einer meiner Favorite-Charaktere.
1: Ja, Alter, der in Staffel 8 ist einfach geil. <lacht>
0: <lacht> und ähm, auch Dings der andere, ne, der eigentliche König jenseits der Mauer.
1: Mace Windu. Ähm.
0: Mace Windu, Manke ähm. Rider. Manke Windu. Mace Windu, <lacht>
2: Windu, genau. Windu.
0: Ähm, auch sehr nice. ne Wird ja auch spekuliert in den Büchern, dass das eigentlich der Vater von Jon Snow ist und so. Mhm. Weiß man nicht genau. Weil man weiß halt nicht, ob ähm, hier, wie heißt der Rega Targaryen, ob der wirklich gestorben ist. In den Büchern ist man sich nicht hundertprozentig sicher. Robert und Stark hat ihn Sohn. ja getötet. Wird ja genau in der Serie ja gesagt, dass Robert ihn erschlagen hat. Nicht Robert mhm. Stark, Robert Baratheon. Ja. Dass er diesen erschlagen hat. Und in den Büchern wird halt beschrieben, dass der so Diamanten und sowas in seiner Brustplatte hatte. Und das als... Ja, halt mit diesem Hammer auf die Brustplatte geschlagen bekommen, hat halt diese Diamanten abgefetzt sind und da halt ein riesiger Tumult war und alle hingerannt sind und sowas, um sich halt so Diamanten zu snacken und sowas. <lacht> und dass man halt, man hat ihn halt in den Büchern, wird nicht beschrieben, dass er wirklich gestorben ist, so.
1: Aber wie kommt man dann dazu, dass man denkt, dass Man's Rider, Man's Rider?
0: Weil Mansrider mit einem, damals, als er zur Nachtwache gekommen ist, mit so einem zerfetzten roten Mantel da irgendwie angekommen ist, was halt die mhm. Farbe von den Targaryens ist. In den Büchern spielt es halt auch eine sehr große Rolle, dass die Targaryens halt alle so lila Augen und sowas haben. Und er wird halt auch, seine Augenfarbe wird halt auch so krass beschrieben. Ach so, und dass so. er das ist? Ja, dass er also. das ist. Ah, okay. Ja, Weiß ich, ja. Und er stirbt halt auch in den Büchern nicht. Er wird ja verbrannt. Mhm in der Serie und in den Büchern wird irgend so ein Tute mit so einem Zauber belegt, dass er aussieht wie er und verbrannt. Also in den Büchern ist Mans Rider Manz. noch am Leben. Ja, Mann, Ganz seltsam. <lacht>
1: das ist auch verrückt. Ja ich bin auch froh, dass die Serie nicht so abgefahren ist, glaube ich. Weil ja,
0: da bin ich mir auch gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich da alles so ganz genau richtig verstanden und im Kopf habe. Das hat mich auch in den Büchern voll verwirrt irgendwie ja es, pa es passiert Hexe das schnell mit. dass
2: man dann irgendwie rauskommt aus dem Tritt wenn man irgendwie ja. dann doch so viele Charaktere hat das ist schon echt schwierig aber es wäre auch so. nicht der erste hm. uh, Targaryen hinter der Mauer ne also der ähm, der Three Eyed Raven ist ja auch ein Targaryen tatsächlich und der Emon Targaryen also der von der Nachtwache genau. der alte Mann Alter, ja auch. auch
0: so ein geiler Charakter ne
2: ja der wird fast, glaube ich, ein bisschen zu sehr ähm, vergessen irgendwie, weil er ja dann, wann, in welcher Staffel stirbt er dann in der Staffel 5? 4?
0: 5, glaube glaub ich, ja.
1: Echt? Ich dachte. Ja, ja oder ja. Ende 4, also irgendwie nach dem, nach dem Battle mit den White glaube ich.
0: Genau. Ja, es ist halt, der ist halt auch so nice, weil er halt, er hat ja, ne, auf seinen Königstitel halt tatsächlich selbst verzichtet. Mhm damit er halt nicht in Machtkämpfe gegen seine eigene Familie mit involviert wird, weil das war ja seine Zeit, war ja so die Zeit, wo Targaryens gegeneinander gekämpft haben, diese Blackfire Rebellion und sowas. Ja. Und das ist die halt Schwarzen und, und die Grünen, halt ne? Genau. Und dann hat er sich halt der Wissenschaft zugewendet und so. Und jetzt ist er da bei der Nachtwache und so, die geile Figur.
1: Ganz nicer Typ, ja. Stimmt. Auch geil, dass ähm, Thomas Brody Sangster introduced wird in dieser, <lacht> in dieser Staffel als, oh, wie heißt der? Der Name ist echt schwierig. <lacht> <lacht> um, scroll ich. Uh, Jojen Reed.
0: Ja, stimmt, der kommt ja da auch schon vor. Aber
1: ja. für mich leider wirklich die langweiligste Storyline von den ganz Game of Thrones.
0: Alter, ich muss sagen, jetzt wo ich weiß, in was sie mündet, ja. <lacht> ich fand sie damals, also gerade als dann das mit ja. dem Ruder und das mit dem Zeitreisen eröffnet wurde, und gerade halt durch diese ganzen Theorien, wie ist diese die lange Nacht eigentlich entstanden? Wie war das mit den weißen Wanderern? Hat vielleicht Bran den verrückten König verrückt gemacht? In welchen Köpfen war er drin? Was für Einflüsse hatte er? Ich hatte ja eine ja ne ganz, ganz große Hoffnung für Bran und für mein Ende von Game of Thrones, aber es hat sich leider nicht erfüllt.
1: Aber ganz ehrlich, selbst bis du zu diesen Punkten kommst, die laufen so ewig durch die Gegend und es passiert nichts. Und ich finde, das wird viel zu viel gefeatured.
0: Ja gut, das stimmt schon, aber ich glaube halt in den Büchern wird es halt einfach eine größere Rolle spielen. Also in den Büchern hast du halt viel mehr so seinen internen Konflikt und sowas ja. und was sich in seinem Kopf abspielt und so. Da wird halt viel mehr auch auf die Magie und sowas ja. eingegangen. Und ich glaube halt einfach, die Serie wusste halt nicht so gut, was damit anzufangen.
1: Ja, das kann sein. Aber warum wird er dann so viel gefeatured? Ich halt also auch diese meine Hoffnung
0: war ja für Bran, ne? Was meine Hoffnung war, wie die Geschichte für ihn endet war, dass er, er kann ja die Vergangenheit sehen und sowas, haben wir alle gezeigt bekommen mhm. und seiner Familie und ihm selbst passiert ja sehr viel Scheiße, ne? Ja. Seine Eltern sterben und sowas, er verliert seine Beine, sein Bruder stirbt und so weiter und so fort. Meine Hoffnung für ihn war, dass mehrere er, mehrere Brüder, Brüder dass er die, die Fähigkeit hat, die Vergangenheit zu verändern, was wir ja gesehen haben, aber dass er weiß, dass er die Vergangenheit nicht verändern darf, weil wenn nicht alles genauso läuft, wie es gelaufen ist, hätten die die lange Nacht nicht abgewendet. Und dann muss er halt dieses Opfer bringen, dass seine Eltern sterben, dass seine beiden Brüder sterben und so, damit er im Endeffekt in langfristiger Sicht die lange Nacht abwenden kann. Das wäre wär so geil für den Charakter gewesen. Alter,
1: das hätte ich so beschissen gefunden.
0: <lacht> Aber warum?
1: Das ist, das ist too much einfach so. Ich finde das jetzt schon, wie es in der Serie ist, too much. Dieses ganze Zeit in die Vergangenheit gucken und so. Ich meine, du brauchst es definitiv, um einiges zu verstehen. Aber es ist irgendwie so Ich weiß, ich finde es auch so ein bisschen off irgendwie. Weil, ich weiß nicht, Game of Thrones ist in diesem Konflikt Also, für mich kommt es irgendwie nicht so ganz zusammen, dieses, diese verschiedenen Aspekte der, dieser Übernatürlichkeit und dieser Fantasy-Aspekte mit diesem ja doch recht realistischen Abbild von dem, was wir unter Mittelalter verstehen. Und irgendwie weiß ich nicht, also auch der, die, auch dieser Aspekt ist dann halt irgendwie nur so bei ihm und irgendwie fand ich das immer off, ich weiß nicht, und ich, also ich, ja, hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Und wenn ja, es mir dann,
0: halt gefallen, solange solang ich noch Hoffnung hatte, dass damit irgendwas Cooles passiert am Ende. Aber jetzt aber bin das ich voll doch, bei dir.
1: Wäre das nicht too much gewesen? Also,
0: das... Ich habe halt auf too much gehofft. Ich habe mir halt was Großartiges von der Serie erhofft.
1: Boah, es ist ganz schwierig, das halt, ohne es gesehen zu haben, sich halt vorzustellen. Aber ich stelle mir ich, das gerade vor, als wenn es dann irgendwie so trüber gewesen wäre, das ist halt auch irgendwie nicht glaubwürdig.
0: Ich habe mir halt gehofft, dass der Kampf zwischen Nachtkönig und ähm, ihm oder generell zwischen den Lebenden im Endeffekt auf so einer Magie oder auf philosophischen Ebene irgendwie gelaufen wäre. Und nicht einfach durch einen Stich.
2: Ja, so. das ist echt, echt so. Also ich habe da auch viel mehr Hoffnung drin gehabt, dass da auch viel mehr halt revealed wird und irgendwie noch so eine, wie du schon sagst, so eine Meta-Ebene dann nochmal offensichtlicher ja. hochgezogen wird irgendwie. Das war halt irgendwie alles dann nicht gegeben. Es war dann halt einfach okay, das ist die Bedrohung und die Bedrohung wird beseitigt und die Bedrohung kommt daher fertig aus.
0: Und das wär, fand ich halt super okay. schade. Ja. Das also sind es sind hätte ich hätte ja auch nicht genau meine Kont Theorie ja. treffen müssen. Aber mhm. dass da irgendwas kommt in die Richtung...
1: Ich meine, klar, da wird schon natürlich was aufgebaut, was im Endeffekt ins, ins Nichts läuft mit, mit Brandon halt und mit dem Nachtkönig und wie die jetzt zusammenhängen. Aber dadurch, dass ich diese Storyline sowieso irgendwie nicht mochte, muss ich sagen, dass mhm. mich das überhaupt nicht stört. Also ich finde es also schade um den Nachtkönig an sich, aber halt wie gesagt nicht nur am Ende, sondern generell, weil ich irgendwie ihn einfach so cool fand. Aber wenn das dann echt auf so eine Übernatürlichkeit gegangen wäre am Ende und so magisch das hätte ich, glaube ich, überhaupt nicht abgefeiert. Deshalb finde ich das, glaube ich, auch nicht so schlimm, wie es dann gelaufen ist.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Ich glaube halt in den Büchern, also ich bin mir so sicher, dass das dann eine viel größere Rolle spielen wird.
2: Ja. Ich glaube auch. Ja,
1: ich finde es irgendwie halt fast cool, dass das so basic gelaufen ist, dann so. Also irgendwie, dass das, dass das dann nicht zu abgefahren wurde.
2: Muss ich sagen.
0: Nee, da hm. bin ich nicht bei dir.
2: Geschmackssache dann, ne? Aber es ja. ja. ne? ist offensichtlich, weil du ja nicht so der Fantasy-affine genau. äh, Mensch bist ja. und wir ja. es wahrscheinlich dann doch eher, dass wir dann halt eher dann in die Richtung gehen wollen, ne? Mhm. Ist schon, ist schon ja. verständlich. Und dann ja, ja, kann man dann mal, aber mal auch wiederum... Kann ich auch
0: deine Perspektive, aber...
2: Ja, da kann man dann aber wieder eigentlich... Oder das ist ja eigentlich dann wieder schon für die Showrunner oder für, für, für die Produzenten dann irgendwie dann doch... Ein kleines, ähm, ja, Entschuldigungsscheinchen. Sie können es halt nicht allen recht machen, ne? Ja, es ist halt die Frage, inwiefern du,
1: was halt du mit der Serie erzählen willst. Also, ich finde halt, ja, ich finde halt, ich, also wenn das jetzt von, also wenn das jetzt insgesamt mehr gefeatured gewesen wäre mit diesen magischen Sachen, <lacht> ähm, dann hätte mir wahrscheinlich die Serie insgesamt ein bisschen weniger gefallen. Aber dann wäre es vielleicht auch schlüssiger gewesen, halt, wenn das am Ende dazu kommt. Aber ich finde, so wie es auch bis Staffel 4, 5 erzählt wurde, wäre das Also ich finde, von Anfang an ist das zu wenig gefeatured, um dann so ein Ende zu, zu haben.
0: Das, aber das Problem ist, dass dieses zu wenig gefeatured ja in der Welt erklärt wird. Also es ist ja so, dass die Magie lange weg war und dass die Leute halt auch nicht mehr daran glauben eigentlich der Großteil hält das halt für am Märchen mhm. mit dieser ganzen langen Nacht und so und das ist, deswegen akzeptiere ich das, dass das am Anfang nicht viel gefeatured wird, weil das halt auch der gängigen Meinung in dieser Welt entspricht, so. Es ist, hat ja nicht nur eine Offscreen- Grund. Ja, aber dass ich es
1: Also, ich habe das auch gar nicht so als Magie verstanden, diese ganze lange Nacht. -Nummer. Also klar, dass es halt irgendwie Zombies sind und äh, dass das irgendwie übernatürlich sein muss ja. mit dem Nachtkönig, schon. Aber irgendwie auch nicht darüber hinaus. Also ja, für mich war das irgendwie nicht so. Also ich habe das dann mehr oder weniger einfach so hingenommen. Da, muss ja auch ist gar nicht halt Magie
2: so sein, es könnte ja auch sogar was Mystisches, Göttliches sein. Ne? Weil das ja. ist ja wird ja eigentlich auch gesagt, beziehungsweise gezeigt, dass es ja göttliche Mächte gibt, ja. Also, mhm. warum wurde der Lord of Light so introduced und der hat dann scheinbar Leute zurückgebracht, aber es wird nicht irgendwie äh, oder er, er tritt irgendwie gar nicht so richtig in Erscheinung, wenn er, wenn der Nachtkönig gerade dabei ist, ähm, alle umzubringen. Also, weißt
1: du? Ja, man weiß halt, man weiß halt nie so genau, ja, man, also klar, die Frage wird natürlich nie beantwortet, was ist, also wenn man jetzt nicht wüsste, dass ähm, verschiedene Leute quasi von den Toten zurückgeholt wurden, worden sind, dann könnte man ja bis zum Schluss auch argumentieren, das gibt diesen Lord of Light gar nicht.
2: Ja, natürlich, ja.
1: So, das weiß man ja. ja, man weiß ja gar nicht genau, wie es halt um ihn steht, so. Ja.
2: ja. Trotzdem gibt es ja irgendeine Macht, Irgendeine Macht muss es ergeben, die ja er irgendwelche, die ja Menschen zurückbringt. Ich also finde das, ich,
1: find ich tue mich halt irgendwie so schwer, das, das, da so meinen Fokus drauf zu legen, weil ich finde halt, die Serie schafft es halt auch ganz gut, abseits von ja. diesen von diesen äh, mystischen Sachen eine geile Story zu erzählen.
2: Ja. Und deshalb habe ich, glaube ich, ich,
1: diese. Diese Parts immer so ein bisschen vernachlässigt in meinem Kopf auch so. Das, also, wie gesagt, ich fand halt auch die Storyline von Brandon nie so geil. Das war dann immer so, wann geht's denn weiter?
0: Ich glaube, diese Parts, die funktionieren halt auch, haben halt auch gut über die ganzen Theorien und alles funktioniert, weil es gibt halt. Unzählige Theorien auch halt, dass Bran im Endeffekt dieser Lord des Lichts ist und sowas. Ja. Der halt auch zu den Leuten spricht und so, weil man halt auch in der Serie sieht, dass der das kann zu Leuten sprechen, sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit. Ja. Und ich glaube, durch dieses ganze sich Theorien machen und sich Theorien angucken und auch gucken, wo sind die Belege dafür in den Büchern und sowas, das hat dem Ganzen halt irgendwie so eine Spannung und so eine Bedeutung gegeben. Dass, ja, dass ich halt gehofft habe, dass es in die Richtung geht. Aber ich kann voll verstehen, wenn du das halt nicht hast und dich da nicht so viel interessierst, kann ich auch verstehen, dass es dir egal ist im Endeffekt so. Ja. Und dass du es langweilig findest. So. Also ich verstehe glaub... deine Perspektive schon, aber ich hatte halt eine komplett andere.
1: Ja, ich verstehe das auch. Also ich verstehe deins oder euer, eure Perspektive darauf auch. Dann ist es natürlich, sind dann diese Folgen schwerwiegender oder diese Nicht-Folgen, die halt dann passieren später. Ja. Also ja, ich finde es aber gerade
2: immer generell schwierig, beziehungsweise das ist dann wieder Typsache, weil beispielsweise bei Zombiefilmen, ich finde es immer scheiße, wenn bei Zombiefilmen nicht erklärt wird, wo die Zombies herkommen. Oder so, weißt ja. du? Also ich bin immer hm, einer, der, ja. der muss das wissen, wie etwas passiert ist. Irgendwie ja. Das ist äh, bei mir ganz, ganz tief drinne. Deswegen habe ich auch bei äh, Walking Dead, okay, nicht nur deswegen, aber so auch ein Grund, warum ich die Serie abgebrochen habe. Weil es lief halt irgendwie ins Nichts.
1: Ja. Ja. Aber ich glaube halt, also, was ich jetzt halt, also, ich stelle mir halt gerade vor, dass Game of Thrones ähm, in, in beide Richtungen nicht so richtig funktioniert oder funktioniert hätte. Weil ich glaube halt, das ist auch bis zum, also, auch am Anfang schon irgendwie, also, ich verstehe schon den Punkt, dass man nicht so viel weiß darüber so, aber ich, und dass diese ganze Magiesache so ein bisschen unbekannt ist, aber um sowas groß aufzuziehen, brauchst du ja trotzdem als Zuschauer zumindest irgendwie ein bisschen mehr Wissen. Also dann hätte man halt sagen müssen, okay, klar, es wird zehn Staffeln gegeben hätte und ab Staffel 6, 7 wird es so langsam noch mal eingeführt, dann vielleicht. Ist halt genau. sehr viel Spekulation. Aber ich sag mal so, bis Staffel 4, 5 wird es so wenig angesprochen, die ganze Geschichte, dass man sich da auch schon eigentlich eine, eine Auflösung in die Richtung so ein bisschen verbaut.
0: Ja, aber das Ding ist, also, das kommen ja viele Faktoren zusammen. Ne? Ja. Einmal haben wahrscheinlich auch die Story-Schreiber und so gehofft, dass die Bücher auch schneller ne, vorankommen, als dass mehr als zehn Jahre zwischen den zwei Büchern liegen und so. Ja. Und hatten bestimmt auch mehr die Hoffnung, dass die irgendwie einen klaren Faden haben, wie die es machen. Aber ähm, ich finde, es ist halt essentiell wichtig für die Geschichte dramaturgisch, dass diese ganze Magie und diese Bedrohung vernachlässigt wird, weil das ist ja genau diese Klimawandelmetapher, die wir da hatten und die wir angesprochen ja. haben, dass du halt diesen Kampf um die Macht in Königsmund hast, der in Anbetracht dieser langen Nachtsache eigentlich so irrelevant ist, aber dass die Leute da halt trotzdem ihren Fokus komplett drauf legen. Also ich finde, du brauchst dieses erstmal nicht auftauchen der Magie dramaturgisch. Mhm. Das ist halt so der Punkt, weißt du?
1: Ja, es ist schwierig, also ich kann es mir, wie gesagt, nicht so ganz vorstellen, aber wenn, natürlich, wenn das plausibel geschrieben wird und am Ende gucke ich das und finde es okay, dann ist es ja auch okay, aber es ist halt nicht passiert Also, ja, es ist, ich finde es ich schwierig, darüber nachzudenken, ohne wirklich ja. <lacht> quasi selber so diese Idee davon zu haben mhm. und halt, ja, das, was du auch sagst, ohne die Theorien und sowas, fehlt mir da quasi, glaube ich, so ein bisschen das Vorstellungsvermögen ja, ja,
0: wie gesagt, kann ich voll verstehen so würde mir wahrscheinlich auch so gehen, wenn ich mich halt sonst nicht noch mehr halt mit der ganzen Welt von Westeros und der und alles befasst hätte. Ja. Hätte ich wahrscheinlich dieselbe Perspektive wie du. Aber wenn man halt so drin ist, ne.
3: Ja.
0: ja. Staffel 3. Äh,
1: ja, ich habe ich hab mir noch aufgeschrieben in diesem Recap, die Red Wedding findet ja in der Staffel 3 auch statt. Genau. Und da hat, kam irgendwas auf mit Kontrovers. Ist die Red Wedding so kontrovers in der Fanbase?
2: Ich glaube, das ist die, die Folge, die ähm, maßgeblich für, ähm, für den Erfolg der Serie, glaube ich, auch verantwortlich ja. ist mit der Folge, wo Ed Stark geköpft wird. Weil das weil ist da, halt auch ja. noch mal wie in der ersten Staffel das Ding, okay, du denkst, diese Charaktere sind safe, weil, Alter, da wird eine ganze Storyline drauf aufgebaut, das ähm, ja. muss ja jetzt ein paar Staffeln <lacht> so laufen, ähm, das, die, die werden jetzt überleben. Jetzt haben sie auch äh, immer gewonnen. Okay, die werden wahrscheinlich jetzt demnächst mal verlieren. Nee, ist nicht. Sie werden einfach abgeschlachtet. Ja. Und jeder hat drüber geredet. Ja, und halt auch in der Art und Weise, dass halt erstmal die schwangere Frau im Bauch gestochen bekommt. Ja. Ähm,
0: ja. Und,
2: ähm, und das, ja, dass dann auch dieses, dieses Gastrecht, was da in dieser äh, Serie so super äh, ja, hochgehangen wird, ähm, da missachtet wird. Und du eigentlich bis, bis äh, Caitlin Stark äh, bei Bolton diese, ähm, dieses Kettenhemd unterm Hemd sieht, fühlst du dich eigentlich in dieser Serie oder in dieser äh, Folge noch so super sicher ja. und denkst du, okay, ist ja. jetzt hier Ende von der Staffel, die chillen da jetzt noch ein bisschen ab und dann wird wahrscheinlich doch irgendeine Nachricht kommen. Nee, ist nicht.
0: Das ist so geil inszeniert. Ein krasser Moment, das, ja. Ja. Ey, Ich finde es aber auch so geil, so eine Kleinigkeit, dass dieser Schwarzfisch, der Onkel von Catlin dass er das Ganze nur überlebt, weil er draußen strullen war, betrunken. Ja, das stimmt. Der entfernt sich ja aus diesem Raum und das ist in den Büchern auch so. Der haut dann halt ab, weil er das mitbekommt. Das finde ich irgendwie nice. Das ist eine nice Figur, der Typ.
2: Ja, aber die Story, hm. der Story Teil von ihm, der wird auch irgendwie ganz komisch behandelt. Dann ich ist so, er in so seiner Blackwater Welt... Nee, wie heißt denn nochmal? Die Festung, wo er ist? Bei Schnellwasser? Also Schnellwasser. River ja, Run,
1: glaube ich. Im ja. Wie heißt der im Englischen?
0: Blackfish. Ja. Also, Printen ähm, Tully eigentlich, ne?
3: Ja.
2: Aber er hat sein eigenes Logo oder sein eigenes Wappen. Äh, genau, weil er gemacht. ist so
0: das schwarze Schaf der Familie, aber ihr Wappen sind halt Fische und deswegen ist er halt der schwarze Fisch, der Blackfish. So.
1: Ich muss mir den gerade nochmal vor Augen. Ja, aber die Red Wedding
0: war halt schon super geil. Also, vor allem dann auch nochmal halt Arias Perspektive, ne, die ja die ganze Zeit zu ihrer Familie wollte. Und dann war sie halt wirklich kurz davor, wieder bei ihrer Mutter zu sein. Und ihrem Bruder, von dem die irgendwie Zeitstaffel 1 getrennt ist. Und dann ja. wird sie halt wieder so entrissen, kurz vorher.
1: Ja,
2: das Schlecht. ist echt tragisch.
1: Das für sie. Ja. Das stimmt, Aber das ist also auch, ein bisschen
2: früher gekommen. Das ist auch so der, der Moment in, in der so. Serie, wo ich mir dann wieder gedacht habe: Wie soll es denn jetzt weiterlaufen?
0: Echt so. Ja, das, ist so, ja das, das
1: gibt's immer mal, das stimmt, das ist geil.
0: Und, aber um dann da auch auf Staffel 8 nochmal zurückzukommen, man muss sich mal vor Augen führen. gar nicht so
1: alles da so irgendwie.
0: In dieser dritten Staffel ist ja Aria schon bei, bei dem Bluthund, ne? Und. Mhm die begegnen sich ja in den Flusslanden. Da wird ja auch Aria gefangen gehalten und ist ja dann auch Mundschenk für T äh, Tivin und sowas, ne? Mhm. In dieser Festung. In diesem Haarenhall, Hallen, was da so runtergebrannt ist. Und da stößt die ja dann auf den Hund. Also in den Flusslanden ist die mit dem Bluthund unterwegs. Und die braucht eine ganze Staffel, um sich innerhalb von diesem Flusslanden zu bewegen. Nur um innerhalb von diesem einen der sieben Königslande von der einen Burg zur anderen zu kommen. In Staffel 8 legst du die fünffache Strecke in einer halben Folge zurück.
2: Ja, aber ich ja, finde das ja. Darf ich was dazu ich sagen? Allein ja, in der ersten mal. in der ersten Folge, ne? In der ersten Folge <lacht> geht Robert Baratheon von Königsmund nach Winterfell und von Winterfell nach Königsmund in der ersten Folge.
0: Ja. Nee, also nein, das, das stimmt nicht, die, die kommen ja, nicht die in der ersten Folge zurück nach Königsmund, das zieht sich über die ganze erste Staffel, das sind drei, vier Folgen, die die brauchen, um nach Königsmund zu kommen, weil auf dem Weg dahin kämpft ähm, Joffrey gegen diesen Metzgersjungen, der da hingerichtet wird und wird von dem Hund gebissen, da sind die zusammen unterwegs auf dem Rückweg von Winterfell nach Königsmund, die reisen zusammen, die tauchen nicht in der ersten Folge wieder auf. Und es wird in der ersten Folge erzählt, dass die mehrere Monate unterwegs sind.
2: Ich, das das bin wird spannend. erzählt, ja. dass die mehrere nee, Monate ich hab unterwegs das aber, Ich habe das letztens, ja. was heißt letztens, ich habe es vor ein paar Jahren, habe ich mir die erste Folge nochmal angeguckt, nochmal drauf geachtet und dann habe ich gesehen, oder war ich der Meinung, dass, das, dass die innerhalb der ersten Folge wieder zurück, oder, oder ein Teil, ja. nicht, nicht bei Robert, sondern ich glaube Cersei oder, nee.
0: Also das Ding Eind ist, die einer, kommen an, in Winterfell. Und Robert ja. will als allererstes in die Krypte gehen ja. und Lienna seinen Respekt zollen. Und Cersei sagt zu ihm, kann das nicht warten, wir reiten seit Monaten. Mhm. Und ähm, dann ist es halt, in der ersten Staffel sind sie halt alle zusammen auf dem Rückweg so. Also ja. okay, es wird ja, auch schneller wäre... erzählt als, Ari, ähm, als Arya und der Hund. Das stimmt, aber es ist auch nicht innerhalb von der Folge so.
1: Mhm. Also ich finde aber dass das, also jetzt stell dir mal vor, diese Geschwindigkeit würde man bis zum Ende durchziehen. Was willst du denn erzählen in der Serie? Also ich finde diese Reisegeschwindigkeit, das ist ja jetzt nichts, was bei Game of Thrones exklusiv irgendwie so ein bisschen vernachlässigt wird. Das ist ja generell so. Und irgendwann musst ja. du ja auch dich entscheiden, was, was willst du machen? Also du hast ja, ja auch, du hast ja zwischen Hound und Arya auch geile Geschichten, die du erzählen mh. kannst auf dieser, auf dieser Reise. Da bin so. ich
0: auch voll bei dir das Ding ist, dass ähm, das nicht nur erzählt wird, dass die sich schnell bewegen, wenn, wenn die sagen würden, okay, es sind Monate vergangen und so, die Monate musst du jetzt nicht unbedingt sehen, das ist ja in Ordnung für mich. Mhm. Aber dass es dann in der Spät ab Staffel 7 so dargestellt wird, als wäre das ein Klacks, Truppen so schnell und ohne irgendwelche Schwierigkeiten von A nach B zu bewegen, das ist halt vielmehr mein Punkt. Weil in den ersten Staffeln wurde noch thematisiert, wie halt auch irgendwie die Normalbevölkerung und die Bauern und sowas von so einem Krieg halt mitgenommen werden, weil solche Truppen halt auch ernährt werden müssen und weil die halt auch plündern und sowas und dass diese ganzen logistischen Implikationen die sind dann halt auch weg das ist halt das, was mich stört nicht, ja. dass es nicht gezeigt wird wobei die jetzt schon in
1: 7 dann auch viel auf dem Wasserweg unterwegs sind und was sie jetzt am Anfang noch nicht sind ja, aber also, das ist ja auch
0: kein Klacks so.
1: ja, aber es geht schon mal deutlich schneller also schätze ich
0: ja, aber ich will halt die, die Strategie auch dahinter gezeigt bekommen und sowas.
3: Mhm.
0: Weißt du, in den ersten Staffeln, da musstest du das halt noch logistisch einplanen. Da musste, da musste ein Rob Stark den Theon zu seinem Vater schicken, damit er Schiffe organisieren kann. Damit es möglich ist, dass sie den schnellen Seeweg wählen. Und nur das hat dazu geführt, dass Theon die überhaupt hintergangen hat. So. Und jetzt sagt man ja, die Schiffe, die sind halt da. Und dann machen wir das.
1: Wobei ich finde, das tut... Der, also ich finde eigentlich tatsächlich, dass dieser Umstand, zumindest Staffel 7, halt auch irgendwie hilft, weil du halt dadurch schon, in, also ich finde das Pacing in Staffel 7 eigentlich ganz gut.
0: Boah, mich stört das irgendwie, weil das so, das nimmt dem Ganzen halt so diese, diese Wichtigkeit so.
1: Ja, verstehe ich schon, also ich, ja, also mir ist das auch aufgefallen, aber irgendwie habe ich mir dann schon auch gedacht, eigentlich ist es ganz ganz gut so, weil natürlich, okay, du hast halt ein Problem eigentlich, weil du am Anfang halt diese desto etablierst, okay, man hätte jetzt natürlich sagen können, es vergehen Monate irgendwie, aber es wird jetzt auch nicht explizit gesagt, wir sind gestern los.
0: Ja, es gibt halt eine Folge, wo es nochmal irgendwie expliziter halt in seiner Sinnlosigkeit sich entfaltet. Ah, kann ich auch noch mal drauf zu sprechen. Ah. Wir müssen auch mal ein bisschen auf die Zeit
1: gucken. Ja, das stimmt. Aber so, so wie die Folge <lacht> hier auch. Weil wir gehen jetzt von Staffel zu Staffel, werden wir immer schneller jetzt.
0: Wir werden immer schneller.
1: <lacht> immer besser. Ja, also... Ähm, immer besser. Eines der coolsten Sachen in Staffel 3 ist auf jeden Fall Aya und ähm, Sander Clegane. Also die zwei haben halt auch eine geile Chemie. und Auch wie ja, das endet so Fall. und wie er dann halt vermeintlich tot ist. Wobei da war es relativ offensichtlich, fand ich, dass er wieder auftaucht.
0: Ja, weil man es halt auch nicht gesehen hat, ne? Ja, genau. Da ist man sich in den Büchern auch nicht hundertprozentig sicher, ob der Hound auftaucht und ob er das ist und so. Es gibt so eine Figur, wo man denkt, das könnte der Hound sein, so ein totenkleber aber man weiß es halt nicht.
2: In den Büchern passieren so viele kleine Details, die ich schon wieder alle vergessen <lacht> so. habe, gefühlt. Ich bin echt baff, wie du die noch präsent hast teilweise.
0: Aber ich glaube, ich habe auch schon, also so, ich habe alles noch so ein bisschen im Kopf. Aber irgendwie so zwischen 2017 und 18 war ich halt voll drin, so. Ja. Da hätte ich auch, glaube ich, noch sagen können, in welchem Dorf die dann den, diesen Totengräber sehen und sowas und wer da mit <lacht> dabei ist und so.
1: Hast du die Bücher nicht sogar auf, auf zwei Sprachen schon gelesen?
0: Oh, ich habe das erste auch auf Englisch gelesen, aber okay. dann noch nicht die weiteren. Hm. Ja. Staffel 4? <lacht> <lacht> ja, Geile Staffel.
1: Ich glaube, glaub da gibt es meine Lieblingsfolge. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist auch meine Lieblingsstaffel. Staffel
0: 4? Ich glaube, bei mir Staffel 3 und 4 hm. teilen sich Platz 1 bei mir, muss ich sagen.
2: Ja, Staffel 4 ich, hätte ich eigentlich eine super Transition machen können vorhin, als ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und zwar relativ <lacht> am Anfang von der Staffel 4, bei der wohl, ich glaube, für fast jeden Zuschauer befriedigsten befriedigsten Folge, ich, ich kann es gerade nicht aussprechen, ich glaube, ihr wisst, welche Folge ich meine. Mhm. In Staffel 4. Wisst ihr es?
0: Ja, die Folge mit Joffrey. Die Fol ne?
2: Genau, die Folge mit Joffrey. Ähm, wo der kleine Racker sich, sich verschluckt hat ähm, danach habe ich auch gedacht, ich so, was passiert denn jetzt? Ist doch jetzt vorbei, der Krieg ist doch vorbei. Jetzt kann sie, können sie wieder nach Hause gehen. Jetzt können doch eigentlich mal anfangen, irgendwie mal das Internet da zu erfinden. Echt so? Ich meine, das muss man und ja die nicht. Nicht immer mit Zeit den Raben da hin und, und her.
1: Wie die sich verhalten, alle, also die einzelnen Personen, und wie verbittert die sind, ist ja halt auch so. Also, die müssten einfach alle mal in eine Gruppentherapie gehen. Dann wäre das Ding <lacht> auch gelöst.
2: Es ist ja auch nur ein Pool aus. 20, 30 Leuten, die da irgendwie die Geschicke lenken. Wenn die sich mal einfach an den Tisch setzen würden. Ja, die sind <lacht> Kämpfen.
1: Ja, weil alle einfach ganz große persönliche Probleme... <lacht> <lacht> um. Ja.
0: Wie es halt auch in Wirklichkeit war. Ja. Also wenn du dir mal anguckst, wie die Königshäuser auch verwandt waren in den ganzen Kriegen und sowas. Mhm. Also in echt. Denkst du ja auch so, jo, Leute...
1: Ja, ich glaube, da brauchst du, äh, brauchst du teilweise gar nicht mal so weit in die, in die Vergangenheit gucken.
0: Ja, selbst im Ersten Weltkrieg und sowas noch.
1: Ja, ja auch, in, auch im Zweiten Weltkrieg gab es ähm, Leute, die nicht so ganz klar gekommen sind. Ja. Mhm. Ja, ich mag Staffel 4 auch Optisch halt irgendwie, weil ähm, du hast irgendwie mehr Storyline in Dorn, oder? Wenn ich mich gerade richtig... Ja,
0: ähm, ich glaube nee, nach, nach Dorn gehen die ja, Staffel 4 und 5. Ja.
3: Staffel ja.
2: 5 ist auf jeden Fall, wo ähm, Bronn und Jamie, und Jamie ja. oh, äh, nice Dorne die, die äh, Rettungsmission starten.
0: Ja, aber das Bei äh, Buddy Cops. Das also ist Staffel,
2: so. <lacht> Staffel 5 ist wirklich so ein bisschen, fällt auch ein bisschen ab, muss ich ehrlich sagen. Also da auch gerade dieser Dorne jamie bronn also das ist auch wirklich handwerklich teilweise, ist super komisch, weil dann stehen sie dann auf einmal da in, äh, in, äh, in Dorne und äh, sehen so hier äh, den jungen Prinzen und Mysella sich mhm. küssen und Jamie steht da so Hallo! in der Ecke so, und winkt auch noch so doof. Das ja. ist einfach irgendwie so...
1: <lacht> ich habe es ja. auch nicht mehr so ganz vor Augen.
0: Dorne ist ja in den Büchern auch nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Hm, Mit find's... ihrer, sie wollen sich unabhängig machen und die Sandschlangen und sowas.
2: Ja, das ja, sind das ja auch, ist... äh, in den Büchern sind das ja viel mehr als nur die drei,
0: ne? Ja. Da sind das da ja, ja irgendwie halt sieben oder so oder
2: acht. Sehr,
0: sehr viele so Bastardtöchter ja. in Anführungszeichen, ja. die mhm. sich halt ja, zu diesen Sandschlangen zusammentun und die halt auch mehr politischen Einfluss haben, die nicht einfach nur so zwei, drei Assassinen sind, sondern die halt auch wirklich einen Plan haben, so.
1: <lacht> ja, ist ein bisschen schade, also weil das auch irgendwie eine geile, also das Setting dort ist halt geil und irgendwie die ganze, das ganze Haus und so ist halt cool irgendwie. Er mhm. ist halt
0: auch super nice. Also wie er auch am Anfang von Staffel 4 eingeführt wird, dieser Oberin. Ja, voll. Wie da schon so die Chemie zwischen ihm und Tyrion entsteht, weil die unterhalten sich ja da schon und sowas. Wie er da halt auch schon auch merkt, dass Tyrion halt nicht so ist wie die anderen Lannister und so. Ja. Ich habe mir da halt mal wieder alle Ausschnitte zwischen den beiden irgendwie angeschaut und das wird halt auch sau plausibel verkauft, dass er am Ende für ihn kämpft, so. Also ja. erstmal will er halt den Berg töten, ne? Ist ja klar, weil der halt, ne? Seine... Neffen umgebracht das hat und seine...
1: überhaupt eine der unbefriedigsten Szenen in Game of Thrones. Ja. Ey, er
0: hat ihn halt schon am Boden, ne? So
1: dumm. Boah, da, <lacht> ja. da ist schon echt, da ärgert man sich so, wie dumm das ist. Also, echt so. nicht dumm geschrieben, aber halt einfach dumm für... Das
0: ist so fies. Aber ja. da ist halt... Da war er kopflos. Dem, einfach, da hat er kopflos gehandelt. Äh,
1: <lacht> genau. Ja, halt überall, also, äh, äh übermütig quasi schon
0: mütig. Ja. Der,
2: wollte, der wollte mit dem Kopf durch die Wand. <lacht>
0: Aber da kommt auch der Punkt, wenn es um den Berg geht und die Kinder, die er umgebracht hat oder nicht umgebracht hat, mhm. kommt auch die Sache mit dem roten Greif ins Spiel, ne?
2: Ja, junger Greif, oder? Äh, also ist ja roter Greif oder junger?
0: Mit dem jungen Greif, ja. ja. Was ist das? Stimmt. Weil das ist halt, <lacht> das ist auch wieder so eine Büchersache, ne? Es ist halt quasi, ähm, ne, es gab ja Roberts Rebellion und vorher waren ja die Tatargarien Leute Könige, ne? Mhm. Und dieser Rega, der hat ja eine da aus Dorne geheiratet. Halt die Schwester von Oberyn. Und Martell. die hatten ja Kinder. Genau. Und die wurden vom Berg umgebracht. In der Serie wurden sie vom Berg umgebracht. Mhm. In den Büchern gibt es die Theorie, dass die halt kurz vorher der Sohn ausgetauscht wurde mit einem anderen Säugling. Also was heißt, es gibt die Theorie in den Büchern, ist das so. Und der ist halt auch der eigentliche Targaryen-Thronfolger. Und der ist halt auch in Essos und hat halt diese Armee, diese Golden Goldene Kompanie Und im letzten Buch, das letzte, die letzte Szene, die man hat, ist ähm, quasi wie diese Goldene Kompanie übersetzt nach Westeros. Und er hat halt auch schon irgendwas eingenommen da. Und das kommt halt in der Serie gar nicht vor.
2: Ja, das ist ja eine ganz neue... Das ja, die ist eine die landen, glaube ich, auch Sache. bei Dragonstone. Oder irgendwelchen Inseln, irgendwas. Auf jeden Fall. Aber das ist ja eine komplett neue Meinung, Partei. Die quasi ja, 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 das, das ist... Das ist aber noch nicht, glaube ich, restlos geklärt, ob das wirklich der, der Sohn ist, oder? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, es ist auch wieder so, dass halt die Augen wieder so lila ja. beschrieben werden und so, ja stimmt, es ist noch nicht hundertprozentig safe.
1: Ich muss sagen, das hat mir generell bei Game of Thrones auch Richtung Ende gefehlt. Ganz persönlich hätte ich es geil gefunden, wenn es irgendwann nochmal, also es gibt dieses, ja, das Wealth ist so ein bisschen so der, der Spieler, der nochmal so einen großen Auftritt hat. Aber ja, auch vorher schon introduced ist, aber dass halt noch mal irgendwie so eine neue Macht irgendwann introduced wird, hm. die auch so ein bisschen von außen kommt. Ähm, ja. Das wäre noch mal irgendwie geil gewesen, weil du hast, im Endeffekt hast du ja doch von Anfang an irgendwie so die, die also die Fronten sind ja relativ, oder die, welche Parteien halt auf dem Spielbrett quasi dabei sind, sind irgendwie halt schon so gegeben. Und auch hm. wenn jetzt Daenerys erst später dazukommt, weiß man ja, dass das irgendwie darauf hinauslaufen wird irgendwann. Das
0: stimmt. Ja, in den Büchern unterstützt halt auch Varis diesen jungen Greif. Mhm. Es gibt ja generell die Theorie auch in den Büchern, dass Varis auch ein Targaryen ist <lacht> und sich deshalb eine Klatze hat halt schneiden lassen, damit man die blonden Haare... Ja, okay, in den Büchern gibt es, glaube ich, eine Theorie, dass jeder irgendwie ein Targaryen ist.
2: <lacht> du bist ein Targaryen und du bist ein Targaryen. <lacht> Ihr seid alle Targaryens.
0: Meine Lieblingstheorie hinter Varis ist ja, er unterstützt ja die Targaryens unabhängig davon, ob er einer ist oder nicht, im Hintergrund, sowohl in der Serie als auch in den Büchern. Mhm. dass halt Varius eigentlich eine Meerjungfrau ist und dass er <lacht> will, dass die Drachen die Mauer schmelzen, damit das Land überflutet wird. <lacht> <lacht>
1: Ey, das wäre auch geil gewesen, wenn diese ganzen Theorien alle einfach reingepackt worden wären. Das wäre nur noch so eine crazy Nummer geworden. Aber,
0: aber sie hätten auch kein richtiges Budget mehr, weil zu viel drin ist. Das können wir nicht alles, alles mit CGI aus. umsetzen. Das wäre so richtig trashig auch man, geworden.
1: Hätte, man hätte einfach irgendwann Game of Thrones splitten müssen. So, wir, ma wir machen jetzt hier einmal die Storyline und dann machen wir einmal die. Genau.
0: Hier habt ihr fünf Timelines, da ist für jeden was dabei ist, genau. <lacht>
1: Staffel 4a, Staffel 4b, Staffel 4c. <lacht> Das wäre vielleicht die Lösung gewesen, ja.
0: ja. Ja. und sonst, aber Staffel 4 ist halt noch, ne, der, die, der Prozess von Tyrion ist halt da noch das, was. Und mit die den Folge
1: noch. ist. Also, ich muss wirklich sagen, es gibt leider wirklich wenige Folgen, finde ich, bei Game of Thrones, die insgesamt geil inszeniert sind, wo ich wirklich sage, dass einzelne Szenen mit der Musik und so geil inszeniert sind.
2: Oh. Gefährliches Pflaster. Weil das finde ich ja, nämlich, nee. ist eigentlich ab Staffel 4 in fast jeder Folge eine Szene, die handwerklich äh, und kompositorisch und was weiß ich, also in der Darbietung mhm. abseits der Story mega gut delivered ist.
1: Ja, aber es ist oft so, finde ich, dass, dass das sehr unterschiedlich ist innerhalb von einer Folge. Da gibt es dann echt so Stories die eine richtig geile Inszenierung haben und manche, die halt ja. irgendwie einfach nur so passieren, also jetzt auch nicht schlecht, aber halt jetzt auch nichts Besonderes sind. Auch mit der Musik teilweise finde ich. Und ich finde aber dieser Prozess, wo dann Tyrion dieses Trial of Combat fordert, ist einfach rund. Da geht es glaube ich auch nur in der Folge geht es glaube ich nur um den, um diese um Handlung, oder? Kann das sein? Ich glaube hm. schon. Ich glaube, die spielt nur in Kings also, Landing.
0: Na, obwohl ich lese hier gerade nach, ähm, nee, es ist auch Estos mit dabei. Stannis trifft den Typen von der Eisernen Bank und Daenerys trifft den einen Typen in der Stadt.
1: Okay, aber dann trotzdem drei sind aber, ja schon relativ wenig. Ja. Und das ist, das ist richtig, richtig nice inszeniert. Ja,
0: die Verhandlung also, von ihm. Er also, ja, spielt das, das auch geil. so geil.
1: Also ich meine, man, man muss natürlich sagen, bei einer Serie, die so viel, also so viel Stoff halt auch hat, du hast ja auch nicht immer, glaube ich, die Mittel und die Zeit und so so krass zu inszenieren, würde ich jetzt mal behaupten. Also es ist, glaube mhm. ich, bei so einer Serie auch nicht ganz einfach. Das kannst du jetzt nicht vergleichen mit einem Film, denke ich. Ähm Aber das war dann zumindest eine Folge, die so richtig rausgestochen ist, wo ich wirklich gedacht habe, das ist einfach, da stimmt alles, da kommt irgendwie alles zusammen.
0: Supergeil, ja.
1: Auch Boah. die Spann also
2: der Spannungsbogen in der Folge ist halt auch irre, finde ich. Mhm. Ja, Er ist auch die beste stimmt. Staffel eigentlich so mit, also ja, schon noch sogar fast ein bisschen besser als die dritte dann auch die ich mein, die, es letzten, gibt ja, die Watches on ja. the Wall-Folge, äh, oh ja, oh ja. die vorletzte, Diese Schlacht in der Mauer.
1: Ich glaube, das die war, da, ja. das ist Wie der krass. Moment, wo ich am meisten auch drin war. Also auch da der Spannungsbogen, wo die gegen die Wildlings oben kämpfen und so. Das ist schon, ja. Ja. das ist schon ganz stark.
0: Es ist auch so geil, aber Game of Thrones ist krass, ne? Wir sind jetzt über zwei Stunden drin, <lacht> wir sind bei Staffel 4. Und wir <lacht> haben halt manche Charaktere auch einfach komplett nicht erwähnt, so in <lacht> das, das ist halt einfach crazy. So, allein das, was halt bei Sam, der Kumpel von John, ja. haben wir noch gar nicht erwähnt, auch die Mit beiden, was die so, an ja, der ja. Nachtwache erleben und so, ist Ganze alles Nachtwache, so nice. Ja. Auch dieser, der, wie heißt
1: der andere nachtwachen -Typ, der dann später, ähm,
0: Dieser Alistair Thorn dieser dieser unsympathischere Nachtwache. Nee, nee, typ, ich meine
1: der später, der, wie heißt der Chef von der Nachtwache?
0: Äh, Mormont. Mormont.
1: Nee, die Position meine ich.
0: Ach so, der Lord
1: Commander. Lord Commander. Der, und der, der mhm. nach John Lord Commander wird?
0: Achso, ähm, ja, wer heißt der? Sein Kumpel. Ja, der schwermütige Ed, aber irgendwie hat er auch noch einen richtigen Namen. <lacht> Finde ich aber der ist auch nicht. cool. Ja, allein diese nice. ganzen Jungs, auch dieser Flip und der Quen oder wie die ja, anderen Freunde die von ihm eine heißen. Geile Truppe. Der sich dann, einer von denen opfert sich ja dann auch, als er diesen Riesen aufhält. Ja, in in der Folge. Ja, in dem ist auch sautraurig. So eine starke Szene. Aber auch wie die etabliert werden, so wo wo Tyrion in der ersten Staffel John noch darüber aufklärt, dass er hier voll überheblich rüberkommt und dass die alle nicht so eine Kampfausbildung hatten wie er und dass die halt alle an der Mauer irgendwie sind, nicht so wie er, um irgendwie Ehre zu suchen oder so, sondern weil sie dahin mussten mhm. und dann freundet er sich mit denen an und so, das ist alles so
2: geil. Ja. ja. Das ist wie so ein eigener Film eigentlich auch. Also das, man könnte wirklich diese ähm, Geschichte an der Mauer könnte man losgelöst als Film einfach, wenn man wenn man wenn man ja. die, die, die Teile rausschneidet und aneinander cuttet und dann vielleicht noch keine Ahnung, natürlich wird es irgendwo ein bisschen Nicht komisch so. werden, aber man könnte es fast als eigenen Film einfach ablaufen lassen, glaube ich. Ja, weil, weil die sind ja, ja schon Tag, ne? recht sind. Ne? Ja. Und es ja, also kommt ja dann auch noch zu diesem krasses ja, Bergfried.
0: Krass. Ja, genau zu diesem Typ, der sich mit seinen to Töchtern da irgendwie fortpflanzt, wo ja dann auch Gilly ja, eine genau. Tochter von ihm ist und sowas, da geht ja auch einiges ab. Ja. Ja, ich sehr also. auch,
1: ja und die Dramaturgie halt alleine in der in den, in den Watch ist halt geil, wie die dann, diese zwei Lager sich spalten und immer mehr halt dann, dann auch sich halt später gegen John verschwören. Hup, ja. Ähm. Das ist, schon, das ist schon stark und richtig spannend. Also das waren wirklich, das waren glaube ich die Momente, wo ich echt am, am ehesten weitergucken wollte. Mhm. Gerade so da, da ist halt, da tritt John dann so richtig, also der ist ja von Anfang an auch total Sympathieträger und super charismatisch halt auch. Ja. Um, wie das Ketterington spielt, ist halt auch gut. Aber ich gerade so in diesen Situationen dann auch kurz vor seinem Tod, nimmt er diese Serie so ein.
0: Auf jeden Fall.
1: Ist schon sehr, sehr stark, ja. Ja, genau. und dann
0: halt, ne, die letzte Folge ist halt auch stark in der vierten Staffel, wo Tyrion dann abhaut.
2: Yeah. Ja, und dann auch mal seinen Vater beim, äh,
0: genau. beim Geschäft von hat <lacht>
2: abknallt.
0: Das, das ist aber halt dann auch, auch so ein nice so tippen. Ja. Hm.
2: ja, das ist aber dann auch nochmal Hardcore, wie er dann, äh, nochmal einfach nur bei von ihm herausfinden möchte, ähm, ob es wirklich so ist, ob er ihn die ganze Zeit tot haben möchte. Also der Tywin, der Tyrion, mhm. und dann sagt er es ihm und dann knallt er ihn ab. Ist ja eigentlich, also es ist für beide Parteien einfach ein scheiß Tag gewesen, glaube ich. Echt ja. so. Vor allem
0: dieser Tywin-Typ, der die ganze Zeit halt so Wert auf irgendwie Anerkennung von der Familie und sowas gelegt hat, mhm. wird halt einfach von seinem Sohn auf der Toilette erschossen. so. <lacht>
1: Ja, es ist krass, das ist eine Protest, schon eine geile Staffel irgendwie. Was halt da tatsächlich aber auch aufkommt, aber da hatten wir ja vorhin schon drüber geredet, halt auch diese Brandon-Story da an diesem Baum und so. Ja. Ähm, ja, für mich persönlich ja. halt irgendwie. Dann stirbt irgendwann auch noch, oder stirbt der in der Staffel noch?
0: Der. Der Jodgen. Ja. Jodgen Reed, nee, später erst. Ja. Alter, also wen wir auch noch gar nicht. Ich muss noch mal kurz zum geilen Charakter, alter Baristan Selmi, der taucht ja dann in Staffel 5 wieder auf, dieser Alte, ne?
1: Oh, warte, muss ich gucken. Wer ist dieser, der
0: dann für den Daenerys ah, ja. auch kämpft, der die dann am Anfang von Staffel 5 rettet, der ist ja so geil, weil das ja irgendwie der Einzige ist, der am Ende von Staffel 1 nicht Ned Stark gefangen nimmt mhm. und auch schon so ein richtig alter Sack ist, aber keiner legt sich so mit dem an. Das ist so nice, ich feiere den auch voll.
1: Das stimmt, das ist cool, ja. Auf jeden Fall. Auch cool, dass er dann nochmal auftaucht später. Ja. Um. In den
0: Büchern lebt er noch. <lacht> Glücklicherweise.
1: <lacht> Habe ich sonst noch was zu drei? Ja, die aya story ist bis dahin dann noch und dann segelt sie los. Genau. Und ab dann da, geht finde ich, es
0: oh. <lacht> ja, geht so bergab. Die ich Storyline
1: war, mit ihr ist auch also das Schlimmste von Stoffen 5.
0: Ich war so gehypt darauf, ne, weil ich halt diesen Checken Hagar in Staffel 3 so cool fand. Ja, man, same. Und ich habe so gedacht, jetzt kommt da echt das Geist und so. Und in Staffel 5 fand ich das auch noch okay, was sie in dem Haus da mitmacht. Aber das in Staffel 6 hat mich das auch, oh, weiß nicht, Joshi, wie ging's dir damit?
2: Ich fand's eigentlich okay. Mit dieser
0: Storyline von Aria?
2: Ja. War schon so ein bisschen, hat sich so fillermäßig angefühlt. Es war so, ähm, hm. Es war cool, wie sie Marin Trant irgendwie sich gerecht hat, was dann aber auch irgendwie so ein bisschen random irgendwie war.
0: Stimmt, ja, aber, aber das war cool. Der war ja auch voll der es, Ekelhafte
2: es, so. Es, es, hilft halt, es hilft halt in dem Sinne zu erklären, dass Arya halt eine krasse Killerin ist. Und es macht dann schon so ein bisschen persönlicher beziehungsweise ein bisschen logischer, dass sie halt dann den Nachtking King. Äh, dass sie sich anschleichen killt. kann, ja. Aber ja, das war schon irgendwie ein bisschen bisschen lame, aber irgendwie fand ich es auch nicht so schlimm, weil halt auch die Welt so ein bisschen geöffnet wurde. Du hast wieder mal ein bisschen mehr von Essos gesehen, beziehungsweise von auch. Bravos. Ähm, aber ja, sie ja, war schon echt verdammt schon. lange Zeit da und auch verdammt lange ja, Zeit blind und es hat irgendwie nicht... passiert
1: verdammt lange... Also es genau. geht nicht voran mit ihr halt, ne? Ja.
2: ja, ja. Äh, ja und, und auch halt da auch irgendwie hätte ich mir halt was... Hm? Beim Schauen hatte Sorry, man halt auch nicht, nicht. nicht das Gefühl, dass dass das Progress äh, für die overall, ja. äh, hier richtig Englisch gerade, ähm, für, für die, für die Gesamtgeschichte irgendwie gibt. Ne? Also es war so. Ja, stimmt. Was, was, was sehe ich hier?
0: Und auch da hat mich halt auch gestört, dass, weil da habe ich halt auch gehofft, dass es in so eine philosophischere Ebene und sowas geht. Weil es geht ja auch in die Magierichtung da. Und ja. ja, in den Büchern ist es halt so, dass halt schon impliziert wird, dass irgendwie diese ganze Magie sowohl von der roten Hexe als auch von denen, als auch von der langen Nacht in irgendeiner Form miteinander zusammenhängt, so. Und da habe ich halt gehofft, dass man da auch ein bisschen mehr von sieht.
1: Ist es ja im Endeffekt mhm. gar nicht. Also klar, sie tötet äh, Waterfrey Frey quasi nochmal, mhm. dann auch mit diesem Gesicht-Dings, aber im Endeffekt tut es ja gar nichts zur Sache.
3: Ja. Was Glaube, ich auch nicht schlimm
1: finde, aber ich finde es halt auch einfach zu viel gefeatured. Also diese ganze Nummer da in diesem, ähm, was ich ganz, die, die steht ja am Anfang vor dieser schwarzen und dieser weißen Tür. Mhm. ne? Und dann äh, fragt sie ja irgendwie nach und dann sagt der Typ irgendwie, sie ist hier an der falschen Adresse. Und dann dachte ja. ich erst, was nice wäre, sie muss an der anderen Tür klopfen. <lacht> <lacht> das, 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 das dachte ich richtig lange. Und da ist so, dann eine Doppelhaushälfte. Da. Ja, oder genau. halt irgendwie, weißt du, das ist halt auch so der das ist halt irgendwie so die, die Regel da, das ist so ein Kult, keine Ahnung
2: ja. Und dann macht der gleiche Typ auf, hat nur so einen so schlecht angeklebten Schnauzer <lacht> <lacht> Oh ja, sie sind hier richtig <lacht> Ah, Senora Ich habe
0: sicher nicht erwartet <lacht>
1: <lacht> äh, ja, Am Anfang war das noch cool, aber das war das hat sich einfach finde ich zu lang gezogen
0: das ist halt in den Büchern auch richtig weird, weil er ja dann sich ihr auch so richtig Zombie-mäßig präsentiert. Ich habe noch so eine Textstelle, wo dann beschrieben wird, dass ihm so komische Maden aus dem Mund krabbeln und so sowas. Geil. Dieser komische checken haggar
1: Ich fand ihn halt am Anfang auch, wie, wie du auch gesagt hast, Josh, ich fand auch den Schauspieler und so irgendwie geil. Aber ja. dann, also ich, der hat dann echt voll an Faszination verloren und war dann irgendwann nur noch irgendwie öde und ja, auch nicht mehr so interessant zu gucken einfach.
0: Ja. Sonst, was halt dann Staffel 5 dann auch wieder geil war, in King's Landing war halt, dass dann das mit dem hohen Spatzen aufgekommen ist und so, das hat mir halt ziemlich gut gefallen, weil halt ja. Cersei das halt erst voll für sich ausspielen wollte und dann war dieser hohe Spatze aber auf einmal voll bedrohlich und das hatte so voll die, so die Menschen lange hinter sich. Und das fand ich aber geil, weil den hohen Spatzen, den mochte ich irgendwie auch echt gerne. Der Schauspieler nee. ist ja auch ich fand den sau nice. Also also nicht sympathisch nice, ja. aber ich fand es halt, diese Dynamik, dass er diese Religion so ausgenutzt hat und sowas, Das und dann dieser Konflikt, das fand ich schon irgendwie stark. Weil es halt ja. auch historisch irgendwie so viele Parallelen hatte, wo irgendwie irgendwelche weltlichen Herrscher gegen den Papst gekämpft haben und geguckt haben, wer hat jetzt die größere Macht und so. Das hat mir irgendwie richtig gut gefallen, die ganze Thematik dahinter.
1: Das stimmt schon, ja.
2: Ist ja sogar der Papst, ja. Ja, hat er, weißt, gespielt, er hat ja auch den Platz gespielt. Ja, weißt,
0: nice, und du, ja. wen er noch gespielt hat, den von der Trading ja. Company ja, ja, der ja, Flucht de der Karibik. Den. De
2: de de den Vater von der Elizabeth Swann. Genau. Ja.
1: ja dann noch einer, es sind so viele James Bond-Darsteller auch dabei. <lacht> <lacht> auch Tomorrow Never Dies, Elliot Carter. Carver. Carver. Um, ja. Und halt auch Dings, allen voran halt. Äh, ich vergesse immer den Namen. Die Orländer. Hm, wo ist die denn? Was? Die fliegende Orländer?
0: Die Schauspielerin von der Tyrell. Tyrell. Von ja. der, die ältere. Ja.
2: Natalie Dormer. Ja,
0: und genau.
1: Ich finde die gerade nicht. What the fuck? Die ist doch in relativ vielen Folgen dabei. Ja. Ich gucke gerade nach, ich guck ich guck nach Oma, den Schauspielernamen. Ach ne? oh Gott. <lacht> da werde ich sie wohl nicht finden. <lacht> Wobei, da hätte ich den Namen wahrscheinlich entdeckt. Diana Rick.
2: Ach so, ja, ja die, die hat Die bei halt, James Wan mitgespielt.
1: Ja, ja. Other, ja. ja, stimmt. Nice. Alter, auch der, Va ja. der Vater von, von, ähm, von,
0: von den Tyrells.
1: Von Marjorie, ja. ja. Das ist auch so er ist, ja, typ. ist auch
0: so nice, weil er ist halt auch in den Büchern so ein Comic Relief, er ist halt so voll der Vogel. <lacht> so. Aber er ist halt in diesen Rang reingeboren so. und die Oma pöbelt ihn halt auch immer so an. Ja, weil, aber es gibt, schade, dass es einen Terrell nicht gibt, es gibt noch, eigentlich hat Loras noch so einen älteren Bruder, also eigentlich hat er sogar zwei ältere Brüder, die kommen aber einfach nicht vor in der Serie. Es gibt ja häufig Figuren, die einfach zusammengefasst werden so mhm. und der ist eigentlich auch ziemlich cool, also die Brüder von ihm sind eigentlich auch ziemlich cool, beide. Einer von denen sitzt irgendwie auch im Rollstuhl und ist aber halt auch super schlau und der andere Bruder ist halt auch so ein ultra krasser Kämpfer irgendwie, mhm. der halt Loras trainiert halt eher immer so drauf, halt auch so schön bei Duellen und sowas zu kämpfen. Aber er ist halt auch eher so ein pragmatischer Kämpfer, der immer so mit sieben Leuten gleichzeitig trainiert und so und halt voll abgeht. Da bin ich auch mal gespannt, was mit dem noch passiert in den Büchern.
1: Ja, Tyrells werden halt auch generell nicht so, weil die halt ja auch nur, also fast nur halt in King's Landing so vorkommen. Ne? Man sieht ja nicht, wie es bei denen so abgeht zu Hause quasi.
0: Ja Und eigentlich sind das halt die, die so richtig wealthy auch sind. Neben ja, Lenders, genau. das, die sind halt auch das geilste dir. Haus, eigentlich, finde ich. Echt so. Sie haben halt auch dieses komplett fruchtbare Land und so. Ja, genau, halt die haben halt die auch die,
1: die beste Stelle sich ausgesucht. Ja.
0: <lacht> die spiele ich auch immer und die Stelle nehme ich mir auch bei meinem Game of Thrones Risiko immer. Weil es eine nice. echte gute Stelle
2: ist. <lacht> ja. Oh, das muss ich mal zocken. Das habe ich noch nie gezockt. Das ist ja richtig geil. Und
0: da kommt ja meine, ja meine Herr-der-Ringe-Theorie wieder. Aber nee, ich will jetzt nicht ausholen. Ich will jetzt nicht, nee.
1: äh, Übrigens, Jacken <lacht> Hagar ist ja auch der deutsche Schauspieler. Ja, unser Mann in Westeros stimmt. ist das. Ja. <lacht> Weil das <wollen> wir es vorher noch von <lacht> denen hatten. Ja, stimmt. Ähm, was, ja, über wen wir noch nicht geredet haben, wo, ich, wo, wo wir gerade bei deutschen Schauspielern sind, über Shea haben wir auch noch gar nicht geredet. <lacht> ja, stimmt. Weil auch da, ja, in, halt, da sind wir wieder bei Staffel 4, aber es ist halt auch hart, wie sie Tyrion so haben. Mit Tyrion und so. Aber und die, die hat eigentlich halt auch
2: seine... nur die Funktion, Tyrions Charakter Tiefe zu geben, oder? Also mehr ja. ist bei der auch nicht ja. rauszuholen, irgendwie. Ja,
0: nee, ja aber, aber es gerade funktioniert auch, ja gut. Es funktioniert halt sehr gut, irgendwie. Und Tyrion hat ja auch ne diese Vorgeschichte von seinem ersten Mal mit dieser Frau, die dann angeblich von Jamie nur gekauft mhm. worden sei. Und da stellt sich ja dann auch raus, dass das ja gar nicht so war, dass Jamie die gar nicht gekauft hat und so, dass sie das nur am Ende erzählen musste. Alte, wenn das so die so gezwungen hat und dann wird das ja mit Shay ist es ja halt auch wieder ist ganz nice gemacht.
2: Ja. Ja. Ah, da muss ich auch gerade. Wir sind ja eigentlich schon bei Staffel 5, aber bei Staffel 4 mhm. ähm, wird halt auch nochmal so richtig deutlich als Oberin mit, ähm, mit äh, Tyrion spricht, dass es halt einfach Jamie eigentlich auch mit so korrekter in Anführungsstrichen äh, Lannister ja. ist, weil er halt Tyrion als einzigen von seiner Familie irgendwie wie einen Menschen behandelt, also was er dann ist für ja ein bisschen erzählt. Eigentlich so für den so
0: Ja. Generell hat ja Jamie so eine Charaktertiefe, weil er, er hat ja ganz King's Landing eigentlich gerettet, als er den verrückten König umgebracht hat und trotzdem wird er halt von allen dafür gehasst quasi und spöttig behandelt so. Und ja. ja, der Typ ist Jamie. halt
1: total zwischen den Stühlen so, ne? Ja, also und er liebt
0: halt seine
2: Schwester so.
1: Ja, das ist aber ja auch, das wird ja geil zitiert, finde ich, in Staffel 8 mit der Liebe und dem, oh, Ich ich es vorhin gesehen, aber ich habe schon wieder nicht mehr ganz drin.
2: Trotzdem ist er auch wirklich, also ich finde ich, der Charakter, den du am meisten hassen und lieben kannst und der irgendwie so am meisten so verworren ist, weil er ist halt auch schon ein Arschloch. Also er wirft ein kleines ja. Kind aus dem Fenster. Wenn er gefangen ist von, ähm, Alter, auch so eine von Rob Szene, Stark. Ja. So eine wichtige aber,
1: Szene für Game of Thrones auch, der ja, ersten wenn, Staffel.
2: Wenn er gefangen ist von Rob Stark, ist er ja noch mit so einem anderen. Äh, eingekerkert in diesem stimmt G mit Dings. seinem Cousin oder genau ja. und dann sagt er so ähm, ja du kannst mir helfen du kannst mir helfen und dann sagt er so ja ich helfe dir gerne was soll ich machen du musst nur eins machen du musst nur sterben er ist halt auch stimmt Sau dann Dippen.
0: dreht er ihm so den Kopf um ne ja, ja der ne der haut nee, den
2: um und haut ihm dann mit seinen ähm, Schellen Handschellen haut er ihm dann so mhm. ins Gesicht dass halt sein Kopf äh, oberin ist
0: Stimmt, ja. Und sie <lacht> sein Kopf oben. Um. <lacht> nice. Nice <lacht> gesagt. <lacht> ähm, stimmt. Und er redet vorher noch so voll ehrwürdig mit ihm und meint so, ja, Jamie du bist so voll mein Vorbild und so. Ja, das gewesen. das ist einfach so hart. Dann, das ist echt heftig. Aber auch da, ne, am Ende macht er halt alles, um zu Cersei zu kommen. so Ja. Und dann macht er halt aber mit Brienne eigentlich so voll die Kathesis durch.
1: Ey, das ist, am Ende halt, dann ist halt geil, dass er mit so vielen verschiedenen Charakteren, also also diese Brienne-Geschichte ist halt auch super geil. Die zwei, wie die so funktionieren. Das ist halt geil an Jamie, dass er irgendwie mit verschiedenen... Viele mögen ja diesen
0: Brienne-Story-Arc nicht, aber also ich mag Brienne eigentlich super gerne so. Mhm. Also gerade sie ist halt voll viel unterwegs und sie hat halt auch so diese krasse Backstory mit Renly und sowas, ne? Ja. weil das ja der Einzige war, der irgendwie nett zu ihr war und so und alle haben sich ja immer über die Lustig gemacht, weil die so groß und stark und nicht so feminin halt war. Und dann ja, ah, das ist Brienne, finde ich super nice. Die Schauspieler, wie heißt die? Gwendolyn Christie. Ja. Finde ich super stark. Aber das ist Rolle. auch. Also noch stärker nur als Captain Phasma. Ja, Captain <lacht> Phasma <das> ist noch <lacht> geiler,
1: tatsächlich. <lacht> oh Gott. Aber auf Platz zwei ist dann, dann Brienne. Danke. Aber das, ist, das ist auch so, oh
2: mein Gott. Aber wegen Brienne und auch irgendwie Tyrion ja. und sowas, ja. ne? wie der Unterschied Buch, Buchserie... Im Buch wird sie halt wesentlich hässlicher dargestellt oder beschrieben, ja. genau wie Tyrion. Also Tyrion hat ja irgendwie sau die verkrüppelte Nase auch. Und ja, der, der kriegt super. die bei dieser
0: Schlacht halt komplett abgeschlagen. Ja. In der Serie hat ja. er nur so eine Narbe auf der Wange. Ja.
2: Ja. ja, und come on, Alter, der sieht doch, ich wollte ja gerade sagen, ratten-scharf so? ratten aus, aber der sieht doch, <lacht> äh, das ist doch ein saugutaussehender ein Mann typ halt, einfach, ja, Mann. Tyrion, in der oh ja. Serie. Aber im Buch wird er halt einfach als unfassbar hässlich dargestellt. Aber ja gut, ja. vielleicht äh, wäre das wirklich dann nicht so für, für die Leute irgendwie zu akzeptieren gewesen. Keine Ahnung. ja, ja. Aber ich hätte es mal interessant halt, gefunden. ich, auch schwierig.
1: Ich meine, du ja. castest ja dann auch jemanden und ich denke, dass da dann auch ein bisschen also du, wenn du jetzt das Gesicht auch total verfälschst, dann ist das ja, ist schwierig, glaube ich. Weil es funktioniert ja beim Dings auch. Beim beim Imperator. Da <lacht> den ich gar nicht. Aber ich meine, der im Prinzip der Imperator von Game of Thrones, der Berg, der Mountain, ist ja, der ist eher so Darth Vader-mäßig.
0: Ja. Das heißt so.
1: Total, auch mit ja, seinen Helden. Über dann. den
0: haben wir auch noch gar nicht geredet, über seinen Kollegen da, über den, über den, diesen Alchemisten. Aber
1: den finde ich auch so seltsam die ganze Zeit, weil ist der ist ja der wirklich aber, der treu, also niemand ist ja treuer als der, das heißt
0: es ist ja krass, dass der ja auch in Staffel 3 schon auftaucht und da irgendwie in Harrenhall schon Leute mit Wundbrand irgendwie heilt. Das ist ja auch der, der Jamies Hand verbindet. So kommt er ja mit nach Königsmund. Und da, als ich die Serie dann irgendwie zum dritten oder vierten Mal geschaut habe, weil der ist halt für mich auch eigentlich erst so ein aktiver Player, seit er das halt mit dem Berg macht. ne? Ja,
1: safe. Ich dachte, der von Anfang an dabei tatsächlich sogar. Nee, nee für mich nee, ist der auch
0: mit, irgendwie erst ab Staffel, Staffel
1: 5 da.
0: Ja, Ach, so aber tatsächlich safe. reißt der mit Jamie da an.
2: Okay. Verrückt.
0: Oh. Ja. Du nicht. Ja, Staffel 5. <lacht> ähm. Man kann einen ganzen Podcast über Game of Thrones eigentlich machen. <lacht>
1: Staffel Jede fünf. Folge. Ja, Staffel 5. Was richtig cool ist an Staffel 5, ist halt Also da Die High Sparrow-Nummer geht ja noch ein bisschen 6 rein, ne? Ja. Aber diese ganze Tommen und Marjorie geschichte die ja. haben auch eine coole Chemie, weil auch Tommen ist halt einfach ein super ist, ist halt ein netter Typ, typ so übrigens ne? der ja. das ist uh -huh. mir nicht aufgefallen Dean Charles Chapman spielt ja einfach den einen Typen von 1917,
3: 1917.
0: Ja. ja ist dir das, aber da haben wir drüber geredet im Podcast also bei 1917 habe ich das gesagt
1: ja aber da war ich ja noch ja. das war da war ich ja noch null drin, ja, stimmt, ja. ich habe
2: vorhin mir aber auch mal die ganzen Schauspieler angeschaut ähm, hier auch von der kleinen Mormon und von äh, hier John Aaron äh, der Sohn mhm. ne? wie heißt der? Mhm. Robin ähm, ja die sind so, einfach dann. mittlerweile erwachsen beziehungsweise die sehen ja, halt crazy. einfach wie Menschen das heißt wie Menschen Kinder sehen auch wie Menschen aus aber die erwachsene aus stimmt ich guck gerade mal Lino
1: und der Schauspieler von
0: Rob Stark spielt ja auch mit bei 1917 das ist ja dann auch der Was? ältere Bruder ja im genau Endeffekt ja, ja das von ja. ihm genau.
1: ja. John Madden Richard Madden John, warte mal einer von den beiden ist der Footballspieler und der andere ist der Schauspieler <lacht> <lacht> Alter, Robin Aaron ist auch so ein Depp, ey.
0: so ein Vogel. Ja, ja, Game of Thrones ist einfach viel, viel zu viele Charaktere. Ja, das
3: stimmt
1: <lacht> doch. Das ist schon so. Über wen wir auch noch nicht geredet haben, ist Littlefinger. Und da finde ich so schade, aber da kommen wir noch zu, dass der es nicht bis zum Ende gibt. Littlefinger ja. ist so eine geile Rolle, die hätte einfach ins Echt Finale so? gehört.
0: Ja, safe.
2: Den aber das ja, aber was soll er großartig machen im Finale noch? Also der war hm. eigentlich Irgendeine nee, Intrige ist doch scheißegal. Ja, aber da, ist doch, da sind doch alle Karten auf dem Tisch dann nach Staffel 8, Folge 3. Ja, oder? schon, also,
1: aber irgendwie, der, ja, aber das war irgendwie trotzdem schade, dass er dann, also klar, dass der irgendwann stirbt, so war, ist ja irgendwie plausibel auch, weil er ja auch irgendwie auch ein Arsch ist. Ähm, aber ich weiß nicht, der ist einfach, ich fand den irgendwie lange Zeit mit am coolsten, weil er halt, ja, der ist halt so sneaky. Schon nice. Ja. Hat, der, hat die Serie auf jeden Fall gebraucht. Ja, ich gerade auch im Zusammenspiel mit Varys. Ja, genau. Ja, sagen.
2: Da
0: hm, ich auch Schade, dass die auch nicht nochmal aufeinander getroffen sind. Mhm. Ja,
2: da war diese eine geile Szene und dieser Shot, wo ich mir dann auch eine Theorie so ausgemalt habe, dass das Ende irgendwie so ist, dass sie, die zwei dann quasi um den Thron kämpfen, weil beide haben, äh, ich glaube in Staffel 2 ist das, irgendwie so einen geilen mhm. Dialog in, in der Halle, in Königsmund. Ja, da. stimmt. Und ähm, ja. ganz am Ende von ihrem Gespräch äh, gucken sie sich so an und dann gucken sie so beide so auf den Thron und dann wird so ein bisschen Foreshadowing-mäßig gemacht, quasi, dass sie es beide eigentlich auf dem Thron auch abgesehen haben, was ja im Endeffekt dann doch nicht so ist, aber hätte ja. ich irgendwie geil gefunden.
1: Ja, sie sind aber halt eigentlich schon eben die ganze Zeit halt so die, ich glaube, die hätten es auch beide nicht gemacht. Ja, auch, auch Mittelfinger ähm, nicht gemacht am Ende, weil die ja schon so die Fäden im Hintergrund lieber, lieber ziehen. Ja. Vor ähm. allem
0: bei Varis fand ich es halt stark, weil bei Littlefinger hast du ja schon das Motiv von ihm wenigstens erkannt, dass er immer mehr macht wollte und sowas. Mhm. Aber Varis hatte ja trotzdem noch so ein bisschen, er sagt ja auch zu Ned Stark in der Zelle, dass er guckt, dass der auf dem Thron landet, der halt wirklich fähig ist und sowas. Ja. Also er rät ja auch Ned Stark, sich dann mit Renly zusammen zu tun. Und am Anfang, in Staffel 1 mhm. noch, ne? in der Zelle, er, Ned Stark macht's halt nicht, weil er halt voll auf seinem Ehrefilm und sowas ist, ähm, <lacht> aber deswegen Varis hatte halt so eine, immer noch so diese Komponente, dass ich Varis auch, dass der zwar die Fäden im Hintergrund zieht, aber dass ich Varis auch so sympathisch fand, weil ich wirklich dachte, der hat eine größere Sache auch, nicht nur seine eigene Macht und seinen eigenen oh. Vorteil, sondern ja, der plant auch irgendwas Größeres noch.
1: Ja, also ja, er ist, er ist halt irgendwie so die Mutti von Gastros. <lacht> Und Varys, das war
0: auch, das war auch immer so ein spitzwinniger Typ, der so viele Intrigen geschmiedet hat und sowas. Der würde auch nicht vollkommen offensichtlich an einem Strand einfach der mächtigsten Frau die Thronfolge absprechen, sich dann gefangen nehmen lassen und sich dann abfackeln lassen. Das würde wahres nicht machen, glaube ich.
1: Ja. <lacht> Aber das ist so das Ding, da finde ich jetzt sein, also hat er ja nicht. Ich finde es einfach, also keine Ahnung, man weiß es halt nicht so ganz. Ne? Es wird Das ist halt so gar nicht richtig deutlich in ja. der ersten Staffel. Was passiert da überhaupt? Also da hätte es vielleicht schon gereicht, finde ich, wenn sie es irgendwie noch erklärt hätten, aber es wird einfach nicht angesch... Also, oder ich habe es irgendwie völlig verpasst.
0: Ja, er hat sich ja dafür ausgesprochen, dass Jon Snow eigentlich der Thronfolger ja, ist. Ja, ja, so. klar,
1: aber soweit ist ja auch cool. Also hat er ja auch recht ja. mit. Ähm, ja, ja. Aber wie das dann halt quasi so rauskommt... Das hat
0: doch irgendeiner gesnitcht.
1: Ja, eben. Ja. Ja. Aber wer und wie, und dann ist er ja irgendwie dann noch so am, um, um, an, an diesen Zettel schreiben, was irgendwie auch nicht so ganz klar ist, den er ja dann wieder verbrennt und das ist ein bisschen seltsam. Aber ich finde es trotzdem eigentlich ein starker Moment, dass er halt dann stirbt, weil es halt schon irgendwie Gewicht hat und das ist dann auch ganz geil, wie später, was sagt denn irgendwie Tyrion, dass seine Asche mit, also dass Tyrions Asche mit, Varys Asche dann sprechen kann und Varys, Asche also kann ich noch sagen, ich hab's doch gewusst oder so.
0: Ja, vor allem, ist es ist halt auch fies, dass Tyrion sich halt nicht für ihn einsetzt, obwohl er ja Tyrion im Endeffekt auch gerettet hat in Staffel 4. Ja, so.
2: ja aber in dem so Moment, halt also ein...
1: Tyrion hat ja auch da, also er ist ja in der, in der Position, wo er nichts machen kann.
0: Ja, ja, das aber, das fand ich halt stark sogar in Staffel 8, ja. diesen Moment zwischen den beiden. so. Ja, ich finde es ja. aber,
1: ich finde es auch stark, dass irgendwie Varys stirbt tatsächlich.
0: Ja. Nee, da bin ich. Das so ist passiert, finde ich auch. Nicht schlecht, aber wie es gemacht wird, finde ich irgendwie echt ätzend so. Genauso bei Kleinfinger. Die beiden werden so clever gezeigt die ganze Zeit. Okay, Kleinfinger, gut, der wurde halt, da hast du halt auch wieder Arias komische Anschlags Superkraft, die ihn mm. überführt und Bran kann halt alles sehen so, ne? Da kannst du halt mit Intrigen auch nicht mehr viel machen. <lacht> aber trotzdem, dass die beiden dann da. Ja, da von denen hätte ich gerne noch irgendwie
1: mehr gesehen. Ja. Ähm. Um die, ah, das ist dann auch cool in Staffel 5, dass die äh, Whitelinks sich halt verbünden oder ein Teil von mhm. denen und dass du dann halt auch nochmal, da siehst du ja das erste Mal so wirklich um die Kraft oder die Macht der White Walker ähm, und dass mhm. sich halt die, die Getöteten dann zu Zombies entwickeln. Mhm. Das ist auch das so der erste. Hardhome-Folge. Hard ja. Ja. Da, da wird einem das erste Mal so richtig bewusst, dass sie für eine Bedrohung sind. Also für mich war es ja. zumindest irgendwie so. Ja, ja, die
2: Stärke wurde halt gezeigt. Und es wurde halt aber auch, ja. was noch wichtiger war, glaube ich, wurde gezeigt, dass halt auch Valyrian Steel gegen die, die Kollegen hilft. Ne? Also das genau. war auch ein geiler Moment, weil eigentlich alles, was in dieser Serie ähm, von den White Walkern gezeigt wurde, ähm, eigentlich das suggeriert hat, als dieser äh, Commander von der White Walker Brigade äh, da ausgeholt hat und äh, eigentlich auf Jon Snow einschlagen wollte, da hast du eigentlich gedacht, okay, jetzt ist er wieder tot und dass nee, er dann dann noch wieder, da ist er noch nicht gestorben, echt nicht? Ah stimmt, nee, er stirbt danach, stimmt. kurz danach. Ne. Ja genau, stimmt, weil er dann, weil er dann die äh, White Links zurückbringt. Auf jeden Fall. Ja. Äh, ja, aber du denkst halt, er stirbt, ne? Und dann boing flip hat er abgewehrt.
1: Ja. Das war ganz nice. Und dann ist er dann auch endlich gestorben. Das war halt für mich echt so ein Punkt, wo ich die ganze Zeit gedacht <lacht> also habe, wann? Gestorben. Nee, weil ich das ja wusste, <lacht> ich die ganze Zeit, also ich dachte schon ab Staffel 3, weil ich hatte das auch zeitlich irgendwie so eingeordnet, dass es das früher passiert in der Serie. Mhm. Ähm, aber es war halt dann echt erst Ende Staffel 5. Ja, und dann ja. lebt. Also das ist halt auch irgendwie ganz komisches, also ja gut, mit dem mit Hinsicht darauf, dass die nächste Staffel ein Jahr später kommt, aber eigentlich ganz komisches Storytelling, dass er da getötet wird und dann halt wieder, also klar, es befreit ihn halt aus der Nachtwache dann dadurch. Aber irgendwie ja. seltsam, dass er direkt wieder äh, wiederbelebt wird, so. Also, dass man das nicht noch mal ein bisschen mehr durchgezogen hat.
0: Ja, aber ich glaube, da waren halt die Theorien und alle, also, ich glaube, jeder hat halt schon damit gerechnet, dass er wiederbelebt wird, <lacht> so.
2: Ja, ja, safe.
0: Also ich war mir 100% sicher, dass er in Staffel 6 dann wieder lebt. Ja. Durch diese ganzen Theorievideos und sowas. Aber und in welcher ja Folge
2: so, macht er das dann in, in der sechsten Staffel eigentlich nochmal genau? In der ersten, in der ersten. Ja, ja, ist direkt am Anfang wieder. Das ist ja der Cliffhanger, ja. glaube ich, von der letzten Folge, ne? Dass er dann da genau. tot genau. Also und Also es ist wirklich,
1: wenn du es zusammen guckst, ich habe die beiden Folgen direkt hintereinander geguckt, das ist komplett bescheuert. Ja, gut dann.
2: Ja, ja klar. <lacht>
1: Weil er stirbt am Ende von der Folge und... Direkt danach, also es vergeht quasi, keine Ahnung, eine halbe Stunde.
0: Na ja, gut. Aber ich meine, es ist ja auch direkt danach, also er wird ja auch direkt danach wiederbelebt. So.
1: Ja, stimmt. Bin ich halt ja.
0: gespannt, wie die es in den Büchern machen, weil da ist er noch tot. Ich weiß es halt nicht ganz genau. Barrick lebt ja in den Büchern nicht mehr. Weil es Lady halt auch gibt. ja ne? Genau. Er ist halt, ne, dieser Typ, der halt oft gekillt werden kann und so. Aber dieses Gift gibt er halt der Catelyn Stark und sie wird dann halt zu diesem Zombie-Rache-Ding. Ah, okay. Ja, und, und er ist hängt. dann weg. Also, ja. Barrick ist dann wirklich tot.
1: Der war in der Serie, aber war nice.
0: Alter, ist auch einer meiner Lieblingscharaktere
1: Generell, das ist eines ja. der geilsten Sachen in Staffel 7, dieser super Oder eher Torus.
2: Torus fand ich cooler irgendwie. Also, ja. Ja. Den Wer ist Alter, ja,
0: der? Der Zauberer von ihm. Ja, ja ich fand... Varric noch ein bisschen nicer aber dieses Suicide Squad-Ding. Alter, ich war so gehypt auf diese Folge, ne? Das war der größte Letdown <lacht> überhaupt. <lacht> das war diese sechste Folge der siebten Staffel, Alter. Fast alle meine Lieblingscharaktere zusammen unterwegs. Eine geile Mission. Nee, ge keine geile Mission, eine schwachsinnige Mission. Und dann...
2: Beyond ach, the War. Ja, wo sie ja, diesen Zombie so. mitbringen müssen. Ja. Aber, aber erstmal Staffel 6 sind wir ja quasi noch. Ich finde, genau. das ist eigentlich auch diese ersten fünf Folgen von der Staffel 6 oder fast schon sieben Folgen, sind so richtige Transition-Folgen irgendwie da passiert. Relativ wenig. Und du kriegst aber sehr viel von der Lore dann damit Also das ist so, also da kriegst du ja mit, dem, mit den Kindern des Waldes mit. Dann hast du diese ähm, Rückblicke von Bran auch zum hier Turm der Freude oder wie das heißt, wo du siehst, wie... Ähm, wie heißt denn aber die Stark-Frau, die mit Rega... Äh, Liana. Ill, Liana, genau. Ähm, wie sie da eingekackert wurde. Aber dann finde ich, gegen Ende der Staffel ist eigentlich wieder äh, voll, voll Highlights auf ein anderes. Irgendwie. Es ist einfach äh, mit mm. the Battle of the Bastards. Ey, dieses die Battle... Folge der ganzen Serie ja, finde Mann. ich so geil
1: inszeniert, aber auch Alter,
0: ich finde, das ist, glaube ich die geilste Schlacht-Inszenierung. Ich ja. finde das besser als die Herr der Ringe Schlachten sogar, ja. muss ich sagen. Ja, ja, ja.
1: Das ist so präsent. Aber in Game of Thrones auf jeden Fall die geilste Schlacht.
0: Ja, Alter, dieses Chaos, was da gezeigt wird, und die haben ja auch echte Pferde und alles benutzt. Und das, ach, ey, das ja ist auch
1: die so Kameraführung ist geil da
0: super stark. Also wie so dieser alles auf Jon Snow so einbricht, als er vor diesen Pferden steht. Boah, aber
1: geil, dieser
2: Alter, Menschenhaufen ja, ist schon so ein bisschen ruhig. Ja, aber so war das halt einfach. Das ist sehr wahrscheinlich. Also, ja. Ich weiß ja. es da war ich mir nicht so sicher, ob
1: das so... Boah, doch, ich glaube schon. Und,
2: also ich also, glaube nicht, dass die im Mittelalter mit halt Taktik und mit auf Ehre gekauft, äh, gekämpft haben. Die haben wahrscheinlich irgendwie sich da abgeschlachtet im Mittelalter und da hatte nichts Hand und Fuß Echt, so. und ich finde halt auch geil, vor. dass man
0: da sieht, dass man auch nicht mehr auseinanderhalten kann, wer welches ja. Team ist, sage ja, ich mal meine. so. Stimmt. Und das war halt safe in den Schlachten auch so. Also gerade in den Schlachten, wo halt nicht nur, da waren ja nicht nur Ritter, größtenteils waren das ja irgendwelche leibeigenen Bauern, die hatten ja auch alle keine geilen Outfits oder sowas mhm. an. Das war wahrscheinlich so ein brauner Einheitsbrei, die irgendwie aufeinander eingestochen haben. So. Und das fand ich halt irgendwie, das hat die Folge halt richtig gut gezeigt.
1: Wobei das bei Game of Thrones schon immer so ist. So jeder sieht irgendwie anders aus. So die Wildlings haben alle diese grauen Lücken.
0: <lacht> <lacht> Echt so. Die Starks haben immer diese Spitzhelme, die Soldaten von denen ja. irgendwie. Ja.
1: Also das ist schon. Ja, aber ich meine, ja auch, sonst kannst du es ja auch irgendwie nicht auseinanderhalten. Ähm ja, das Battle ist. Und wie dann halt dann Das ist halt geil, weil man denkt halt auch überhaupt nicht mehr an das. Ähm an das Vale. Und dann hm. kommen die einfach zur Hilfe.
0: Ja. Also. Wie die da reinreiten. Ja, das ist so, so stark. stark.
2: Und damit hat er dann mit, aber Mittelfinger, wollte ich gerade sagen. Littlefinger, ähm, glaube ich, dann auch seine ja, sein, sein, seine Schuldigkeit getan. Und damit war er, glaube ja. ich, dann auch eigentlich fast auserzählt. Ne? also Weil danach hat er auch nichts mehr hm. gerissen. Ja. So richtig. Staffel 6. Staffel 6, ja, da sind wir wieder. Kleinen Schnitt.
1: <lacht> Boah, ist -Pause. so eine lange Folge, Leute. Ähm, es gibt
0: mal Props an alle Zuhörer, die das komplett hören. Alter, ja. Nein, ein Stück auch noch. Ähm, Mama, ja, Papa, Ramson danke. Ja, war ja so der, der Bösewicht, der in der Schlacht der, der, der Bastard besiegt wurde. Und ich finde, die haben das gut, also Ramsey war eine gute Ablösung für Joffrey, so was den, wir hassen ihn,
1: ja, Faktor angeht. Wobei ich Joffrey schlimmer finde. Nee,
2: tatsächlich ich nicht, obwohl doch, ja, weil Joffrey ist dumm, halt auch noch. Weil <lacht> bei Ramsey ist halt auch clever. Und das macht naja. die ganze Geschichte ja. halt irgendwie ein bisschen ähm, ein bisschen noch fieser, aber irgendwie nicht. Äh, ja, man ja, ist halt irgendwie auch. mehr
0: intrigued in ihn. Also er man findet ihn nicht sympathischer, aber er ist halt irgendwie auch spannender. Er ist jetzt nicht nur pure Hass, ja. das ist so nicht nur so ein dummes, verzogenes Königskind mhm. sondern er ist halt auch so raffiniert und so diabolisch.
1: und er ja. ist halt auch, also der Hass ihm gegenüber kommt ja vor allem aus der Beziehung zwischen Theon und ihm und das mit Joffrey ist ja so ein bisschen übergreifender Ja. Allen und Sansa halt dann noch mhm. bei ihm ja. Das ist
0: ja in den Büchern auch ganz anders. Ne? Da ist er ja gar nicht mit Sansa verheiratet, sondern mit der besten Freundin von Sansa. Und Was? tut so, als wäre es Arya, weil die sich ein bisschen ähnlich sehen. Hä? Ja. ja.
1: Was? Also, die also sind San so crazy.
0: Sansa ist halt nicht mit Ramsay verheiratet in den Büchern. Also die kennen sich in den Büchern gar nicht.
1: Aber er tut so?
0: Also er ist halt, Sansa hat halt eine Freundin, die halt Arya vielleicht ein bisschen ähnlich sieht. Ja. Und Sie tun halt vor dem gemeinen Volk so, als wäre das Arya und als hätte er dadurch halt die Legitimation so. über Winterfell halt zu herrschen. So.
1: Ach so. Aber er tut jetzt nicht so privat. So,
2: <lacht> so Rollenspiele ein bisschen hat er. Ja.
0: Aber er ist halt auch privat irgendwie ziemlich abgefuckt zu ihr und lässt die irgendwie von seinen Hunden vergewaltigen und so okay, auch ganz kranke Scheiße, so. die da abgeht. Um, hätte ja. aber auch wieder mit Theon und so. Das ist so krank.
1: Das ist halt aber krass. Auch, also ich weiß nicht, wie es in den Büchern ist, aber das ist in der Serie schon auch echt... Das ist ne. auch so endlos, ne? es hört auch gar nicht mehr auf. Echt so.
2: Aber es tut so gut, als dann die äh, seine eigenen Hunde ihnen dann einfach das Gesicht wegschlabbern. Das ist einfach ja. Genugtuung pur. Das ist, ist auch... stark. G Game of Thrones gibt einem ja wirklich in der Hinsicht der Genugtuung wirklich wenig, aber wenn sie einem was geben, dann fühlt sich das... Ähm, besser an als jedes, groß, äh, ja. Ja, als jedes Traumtor von Mario Götze gefühlt. Ne? <lacht> so.
1: Ich, ich finde es halt der Typ, auf ist Mario halt auch, Götze komme. Habt ihr Misfits damals geguckt? Ja. Der ist halt auch ja, so, so, so ein unangenehmer Typ irgendwie, ne, der Schauspieler, <lacht> weil da spielt er ja auch so eine strange so. Rolle.
0: Ja, ich hatte aber zuerst Game of Thrones gesehen und dann Misfits, also ah, okay, ich hatte ihn krass. dann schon so als strange im Kopf. Ja. Auch
2: ich habe ja, immer nur die Band gehört.
1: Gut besetzt. Ich trage nur die Shirts, aber ich höre die gar nicht.
0: Ja, sonst Staffel 6, was halt noch groß war, war, ne, dass Cersei die Septe in die Luft
1: gejagt hat. ist der Moment, ey. Das ist genau. auch geil, finde ich. also schon ganz gut. Geil Ziel. gemacht,
0: aber im Endeffekt halt schade, dass dieses ganze Tyrell hoher spatz problem mit einem Schlag halt einfach weggehauen wurde. Ich mochte halt das diese High
1: Sparrow-Nummer nicht ganz so gern, aber ich finde es halt vor allem schade, dass halt, ähm ich, ich, wieso vergesse ich die Namen die ganze Zeit permanent? wo ich sie sogar vor das mir. Marjorie und Laura ja, und so. Also vor allem Marjorie ja. ist halt irgendwie eine coole Rolle gewesen, die glaube ich auch noch weiter erzählt wird. in und den Büchern
0: können. wird das auch noch ein bisschen weiter erzählt, weil in den Büchern ist es so, dass es schon so eine Szene gibt, wo ein Gebäude mit diesem Seefeuer in die Luft gejagt wird. Da ist halt keiner drin, aber dieser Turm der Hand, der ja im Roten Bergfried quasi. Die deutschen
1: Begriffe sind so seltsam. <lacht> so.
0: Den lässt sie halt in die Luft jagen, mhm. weil sie denkt, dass, äh, dass Tyrion sich immer noch in den Wänden befinden würde. Weil er haut ja ab durch diese geheimen ja. Tunnelsysteme von Varys. Weiß ich gar nicht, ob das in der Serie angesprochen wird, dass Varys da seine geheimen Tunnelsysteme hat. Ja, ja, doch. Oder, also Varys kennt die halt, eigentlich von den Targaryens gebaut. Aber ja, sie denkt halt, er wäre da immer noch drin und dann lässt sie halt diesen Turm in die Luft jagen. Sehr, sehr. Ich glaube, sehr, sehr. Ja. ja und ich weiß halt nicht, ob man dieses, diesen Moment, den man jetzt in der Serie hat, wo sie die Septe in die Luft jagt, ob das in den Büchern genauso stattfinden wird. Bin ich mir gar nicht so sicher. Mhm. Aber war ein krasser Moment und dann auch Tommen's Reaktion war halt auch krass. Das ist da halt hat auch, auch so Spaß gemacht.
1: So, ja. <lacht> Aber <lacht> so. es ist eine, auch eine Genugtuung, weil da halt auch diese ganze High Sparrow-Nummer so diese Fanatiker. ne? Das ist, das ist, das ist
0: ja, krass, so. einfach nur. War auch wie der sich verändert, dieser, dieser Neffe quasi von Cersei, ja. oder ne, neffe ist es nicht, ihr Cousin glaube ich eigentlich, dass der halt ja. so vorher noch diese blonden, langen Haare und dann hat er, ist er auf einmal so ein, diese kurz geschorenen Haare und hat auch irgendwie ein bisschen so eine Masse aufgebaut <lacht> und ist dieser religiöse Fanatiker so. Aber wie und nebenbei auch, auch das
2: erkannt. erzählt wird, dass sie ähm, dann ja auch was mit dem hat, ne weil ja Jamie ja. Äh, da unterwegs ist. Äh, ja. Also, der Inzest ist schon mal groß irgendwie in der Familie, aber es ist. Äh, der Familie. Ja. 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 Bei manchen ist es ja auch Tradition sogar. Also ja. bei den also Es ist ja
0: sogar tatsächlich so in den Büchern, dass auch der Tibben, dass seine Frau ja auch seine Cousine ist. Mhm. Was ja auch im Mittelalter hier gebräuchlich war. So. Ja. Aber das ist ja selbst so anerkannter Inzest, ist ja da am Start.
1: Mhm. Weil Cousine glaube ich. Ach oh, nee, oder?
0: Ich glaube, Cousine ist sogar.
2: Leg Ach,
1: ich glaube, es ist legitim. <lacht>
2: <lacht> die Serie hat es geschafft, dass man über <lacht> <eine Inzestri> <lacht> 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 um, ja,
1: ja, sonst. Ganz wichtig stoppen. noch Rickon.
0: Rickon stirbt, <lacht> weil er nicht zickzack laufen kann.
1: Und weil er keine Ro Rolle spielt für die Serie. <lacht> Da fand ich aber so, Boah. weil das meinte Ina dann irgendwann zu mir, er ist so ein verschwendeter Charakter, finde ich aber jetzt gar nicht so. Er ist halt auch dabei. Und
0: Das Ding ist, in den Büchern ist Rickon halt so drei oder vier. Der sagt <lacht> halt nicht viel, weil er halt wirklich ein kleines ja. Kind ist. So.
1: Ja, aber ich finde halt nur, weil es eine Rolle gibt, die jetzt nicht super wichtig ist, ist sie nicht gleich verschwendet. So. Also, ja. Ey, sie gibt halt, halt
2: einfach vor der Schlacht noch mal so emotional impact. Ne? Also dann ja, genau. hat sie schon Gerade irgendwie so eine so. Legitimation mehr oder weniger. Finde ich auch. Ja. Ja. Das stimmt, finde mm. ich
1: auch. Ähm, sind wir gerade bei, erst ja, noch bei 6, ne? Äh, ja, und, Ist es da, wo Yara dann wieder auftaucht, glaube ich, noch?
0: Genau, ja. sie in Staffel 7 taucht sie dann so richtig wieder auf. Mit,
1: ja, aber sie ist, also, glaube ich, schon in 6 auch wieder da.
0: Genau, sie kommt zu Daenerys, glaube ich, und die arbeiten genau. dann zusammen. Ja. Und ja, im Anblick auf Staffel 8 noch merken sie, arbeitet mit Daenerys zusammen mit dem Versprechen, dass die Eiseninseln dann irgendwie unabhängig werden. So ein bisschen. Mm.
1: Das habe ich nicht mehr so im Kopf. Ja. So muss,
0: ich, muss ich dann an der Stelle von der Verhandlung nochmal drauf eingehen in der achten Staffel. <lacht> Weil da gibt es dann wirklich gar keinen Sinn mehr.
1: Okay, ja. ja, ja. Daenerys kommt am Ende rüber.
0: Genau drüber geschippert.
1: Achso, die Hodor-Nummer es auch noch am Anfang von Staffel 6.
0: Ja, ja das ist aber... Auch krass nicht. damals. Läuft dann halt ins Nix. Ja, ich, aber ja, da genau, ist halt auch so die Sache,
1: an. aber wieso? Also, was, was hattet ihr euch da jetzt erwartet?
0: Das Ding ist, es gibt ja diesen verrückten König zum Beispiel, mhm. der, ähm, er sagt, ne, der Stimmen in seinem Kopf hört und dann dieses mit dem Verbrennt sie alle sagt und so, wo man auch immer mal wieder so ein paar kleine Flashbacks und sowas sieht. Die Theorie ist halt, dass zum Beispiel Bran auch die Stimmen in seinem Kopf sind. Mhm. Und dass das verbrennt sie alle, sich halt auf die Zombies und diese weißen Wanderer bezieht. Mhm. Und dass Bran bei seinem Blick in die Vergangenheit halt ähnlich wie bei Hodor auch den verrückten König verrückt gemacht hat. Und solche Geschichten. Und das hat halt, diese Tür hat halt das Hodor-Ding geöffnet. <lacht> die Tür geöffnet. Hodor. <lacht> aber, ähm, und da gab es dann halt die wildesten Spekulationen und es wurde ja auch von der Serie angedeutet, man hat ja dann auch den verrückten König nochmal in Prans Vision gesehen und sowas aber da kam halt nichts mehr in die Richtung
1: Boah, ich muss halt sagen, diese Visionsdinger, da habe ich glaube ich immer so ein bisschen abgeschaltet
0: ja, normal, also wie gesagt, da sind wir ja wieder bei dem Punkt ja. wenn es halt interessiert, ne, und das war halt eine derbe Enttäuschung dann bei mir für Staffel 8 weil ich halt dachte, es kommt halt auf jeden Fall noch was in die Richtung.
1: Also für mich war es auch eine Enttäuschung, weil ich halt durch dieses und Hold the Door und Hodor-The-Door-Ding irgendwie so ein bisschen gehypt war, dass das so was mhm. Krasses ist. Aber im Endeffekt ist es ja jetzt, der Moment an sich ist jetzt nicht so krass. Ne?
0: Ja, ja, der Moment also ist halt für den einen Charakter krass. Ja. ne Aber was es halt impliziert hatte, war halt eigentlich das Krasse.
1: Ja, man denkt halt irgendwie, am Anfang dachte ich, da ich das ja auch schon wusste, dachte ich halt, keine Ahnung, er hält halt die Tür an der, Wa an der Wall halt irgendwie zu oder so. Ja. hat irgendwie noch viel
2: mehr Impact. Ähm, da hätte ja, aber nochmal wesentlich naja. größer sein müssen, weil es ja ein, ein <lacht> Tor schon. Das stimmt. <lacht> ja, keine Ahnung, weil wir reden doch hier von übernatürlichen ja. Sachen. Ja, aber ich fand es irgendwie auch ein bisschen, ähm, ja, irgendwie so ein bisschen lame fast schon oder auch fast schon witzig. Also dass es dann hold the door ist, ja. Das ja, ist geiler sind ja die wie, Übersetzungen in anderen Sprachen noch. Wie bei Wonder Vision, so. einfach äh, den äh, Typen äh, zu casten, nur um einen Boner Joke zu machen, irgendwie. Also,
0: ja. Naja. ist
1: ja. Nice. Spoiler, aber eigentlich kein Spoiler.
0: Ja. ja. ja nur wenn man es schon gesehen hat,
1: das ist ein Spoiler, ja, und dann ist es auch kein Spoiler. Spoiler. <lacht> Nicht schlecht. Da haben wir <lacht> übrigens auch eine Folge gemacht. Hört da gerne mal rein. Ja, wir sind ja hier auch noch an unserem Podcast, das fühlt sich so an, als würden wir uns aber nur so da <lacht> was ja auch cool ist. So. <lacht> um. Echt
0: so. Ähm, ja, kommen wir mal zur Staffel 7. Kommen wir zu Staffel
1: 7, ja. Ich finde Staffel 6 okay, das ist, äh, also wie gesagt, äh, produktionell halt nochmal ein bisschen geiler insgesamt, hatte ich das Gefühl. Das ist halt, also ja. es ist schwer, das so jetzt nachzuerzählen und sich dran zu erinnern, weil wir ja jetzt auch hauptsächlich inhaltlich reden, aber ich finde schon, also ich, ich konnte das in dieser Serie definitiv halt appreciaten und auch, auch in Staffel ja. 7 und 8 gab es wirklich ja. Szenen und, und Folgen, die ich einfach nur einfach von der Story vielleicht okay fand, aber trotzdem sehr, sehr geil, weil sie einfach geil produziert und geil inszeniert waren. Du, ich gucke jetzt gerade auch schon mal auf die Uhr. Ähm, es ist schon, wir sind jetzt schon zwei Stunden lang oder drei oder oh, je nachdem, Wir sind
0: wie, schon ganz schön lang drin jetzt heute.
1: Je nachdem, wie lange <lacht> wir schon hier drin sind, das ähm, weiß leider nur der Zukunftsjurik im Schnitt. Äh, deshalb würde ich äh, an der Stelle, glaube ich, sagen, wir hören mal mit dieser ersten Folge auf und ähm, machen dann mit einer zweiten Folge weiter. Was meint ihr?
0: Ich denke, das ist eine gute Idee. Ja, liebe Zuhörer, hört dann doch auch mal wieder rein. Wir werden ja. jetzt was essen gehen.
2: Ich habe großen genau. Hunger.
0: Und äh, ihr hört dann mal wieder rein in Folge 2 von Late to the Party.
1: Ja, mal gucken, wann sie kommt. Vielleicht kommt sie direkt schon in der nächsten Woche. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge dazwischen. Aber genau, es wird auf jeden Fall weitergehen. Ähm, ja, das große Finale natürlich äh, letztendlich auch Staffel 8. Darüber werden wir noch viel diskutieren und ähm, ja vielleicht auch noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Ja, aber ich glaube, wir haben noch einige Stunden vor uns und hoffen, ihr seid auch bei der zweiten Folge dabei.
2: Bis die zweite Folge ist einfach hinter meiner Patreon-Paywall. Genau. <lacht> das ist eine gute Idee, ja, das stimmt.
0: Okay. Schön drei Stunden angeteased und jetzt, jetzt wird bezahlt.
1: Dann macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.